0: Liebe Freunde des Running Podcasts und das meine ich geschlechtsübergreifend, also liebe Hörerinnen und Hörer, möchte euch heute zu einer neuen Episode einladen. Eine etwas andere Episode. Ich habe mit den geschätzten Kollegen vom Trail Running Podcast, dem Sascha und vom Lauffaul.de Podcast, dem Laufastel, zusammen eine Episode aufgenommen, die es vielleicht in Zukunft dann häufiger geben wird. Wir haben das Baby-Endurance-Talk genannt, also ein, eine lockere Plauderstunde, in dem Fall waren es sogar drei Stunden, rund ums Thema Ausdauersport, Laufen, Radfahren und was sonst noch so einfällt. Wir hatten jetzt auch noch in der letzten Episode zusätzlich den Thomas von über das Laufen.de dabei, der ebenfalls einen Podcast betreibt. Und so ist ein bunter Mix entstanden über alle Themen, die uns da so eingefallen sind. Etwas ähm, ja, konzeptlos, das ist aber eben auch das Konzept dieser äh, Episode. Also sprich, wir wollen über das sprechen, wozu wir Lust haben. Wenn jemand ein Thema mitbringt, dann nimmt er ein Thema bringt ein Thema mit. Und äh, ansonsten lassen wir es einfach so über uns ergehen. Es können auch weiterhin Gäste äh, live anrufen an diesem Abend und mit uns sprechen, Fragen stellen oder einfach nur dabei sein und quatschen. Hört mal rein. Ähm, Mich würde interessieren, wie euch das gefällt. Ich werde also diese Art Episoden in Zukunft hier mit einfließen lassen. Es wird aber weiterhin die altbekannten äh, Running Podcast Episoden geben mit Gästen und mit Peter und so wie ihr das kennt. Äh, Das ist einfach nur zusätzlicher Content, den ich euch hier anbieten kann. Also sagt mir, wie es euch gefällt und ich wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Endurance Talk Episode.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur
2: 101.
1: Episode des Trailer Podcast. Und ähm, ja, wieder in der allzeits beliebten Live Call-in Show. Heute ein Gast hat sich ja gerade schon verraten vor dem Intro. Furchtbar. Wahnsinn. <lacht> schlimm, Wahnsinn. Schlimm. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich Habe mich auch schon verraten. Du hast dich heute ist einfach oh. keine <lacht> Disziplin hier in diesem Laden irgendwie, aber gut. <lacht> ich habe was zurück. zurück. Du hältst dich zurück? Ja, ja ich ich hörs, ich höre es. <lacht> ja. so. Hallo, Waschel. Servus. Servus. Ich bin aus Foburg. Aus Foburg. Jetzt? geht's? Oh, ja. Ja, ja. ja, ja. Koblenz, ins ja. schöne Wolken. Ins schöne Wolken ist es auch draußen. Ähm, ja, und der andere hat sich auch schon verraten. Wer hat ihn den denn erkannt? Mal Hände hoch im Chat. <lacht> ja, der, oh, guck mal, genau, da geht
0: schon die erste Hand hoch.
1: Hallo, Thomas.
0: <lacht> ja, hallo, ihr beiden. Hallo, ja, hallo Sascha, hallo Waschle. grüß schön, euch, da Ich freue mich dabei zu sein. Ja,
1: das
3: ist Auch wenn schön.
0: meine kleine Wenigkeit Grund war, dass wir etwas später gestartet sind, weil es technische Probleme gab, wie immer. Müsste man aus meinem Podcast kennen. Kommt vor. M- muss so sein, glaube ich. Gehört muss so sein. sein zu. Ne? Gehört dazu, gehört zum guten Ton, ja. ja. Das ist irgendwie ja, so standard Fall.
3: mittlerweile.
1: Genau. <lacht> ähm, wenn, wenn du gleich zu Anfang, das haben wir gar nicht abgesprochen, einfach mal deinen Record-Button drückst in deine Aufnahmesoftware, weil wenn wir schon mit Technik gekämpft haben, dann. <lacht> ja klar. Ist ein Backup, glaube ich, immer ganz gut. Mach mal, mach mal, mach mal. Nur nur so. Ich will nichts raufbeschwören, aber. <lacht> ja, 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 ja. Wir sind heute weil, wieder zu dritt.
3: Genau. genau. Mhm. Wie geht's euch an diesem schönen dunklen Tag? Jetzt ist die Sonne ja schon weg. Das ist ja irgendwie voll ungewöhnlich. Letztes Mal war es noch ein bisschen heller draußen, ja? Aber
0: hm. ja, es wird Herbst. Merkt ihr schon was davon bei euch? Ja, voll. Also ich kann nur sagen, ich komme ja frisch aus dem Urlaub, ich bin total erholt wow. und wir haben zum ersten Mal äh, Urlaub mit dem Wohnmobil gemacht, es war längst uh-huh. gemietet, also geliehen uh-huh. und das hatte den großen Vorteil, dass wir wirklich dem Wetter so, sozusagen hinterhergefahren sind. Also so wie es jetzt hier nicht machen kann, es regnet draußen, wir können jetzt hier nicht wegfahren, aber im Urlaub haben wir es gemacht. Äh, uh-huh. In deinem wunderschönen Bayern, äh fing es dann irgendwann an zu regnen und zwar in Gesamtbayern gefühlt. Ja, da sind wir einfach mal in Richtung Sascha gefahren, Richtung ja. äh, Mosel und da schien die Sonne, also eigentlich hätte ich euch beiden ja mal besuchen müssen, ja, äh, es wirklich. hat sich jetzt nicht, nicht ergeben, ich, äh, es war jetzt wirklich ein reiner Familien- und Erholungsurlaub und sollte jetzt nicht irgendwie eine Podcast-Tour durch Deutschland werden, von daher <lacht> hat es leider nicht ergeben, aber äh, ich war euch beiden ganz nah im Das ist entschuldigt, Familienurlaub ist ja. immer gut. Ja, 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 ja. muss sein. Also, ja, ich meine, der Kollege vom ähm, Renserdale podcast der hat's ja anders gemacht. Ne, der hat ja mit dem Wohnmobil eine Deutschlandtour gemacht und äh, hat versucht, auch möglichst viele Leute zu treffen. Äh, bei mir war es jetzt ein bisschen anders gedacht. Einfach mal Abstand gewinnen, nicht podcasten, äh, bisschen laufen, nur nicht zu viel. Und ja, entsprechend erholt sitze ich jetzt hier mit euch zusammen. freue mich. Ist auch mal fein.
1: Ist auch mal fein. Muss auch mal sein, mal nicht zu podcasten. Ja. Ähm, ja. Aber auch mit dem Axel hat das nicht geklappt, der war ja auch in meiner Nähe. Irgendwie, glaube ich, könnte ich das demnächst persönlich nehmen, wenn alle in meiner Nähe sind, aber
0: keiner kommt ja. vorbei. Ja, aber echt. Ja, und was? ich muss tatsächlich <lacht> wirklich in deinem Impressum nachgucken, weil du ja schriebst, äh, ich bin ganz in deiner Nähe und dann hatte ich echt hier gesehen Wolken und dann habe ich gegoogelt, das waren so ungefähr 42 Kilometer. Ja. Also wäre ein schöner Marathon gewesen. Hey. Öfter, du hast ja auch Fahrrad dabei gehabt, hättest du mein Fahrrad. Ja, ja <lacht> genau. Ja, <lacht> ja. 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 ja, ja. Wie Wettertechnisch, wie sieht's aus? Bewölkt. Ja, in Wolken. In Wolken. Ja, Captain <lacht> Obvious. Ja, ich hätte bewölkt heute. <lacht> ja, nee, heute
1: ist heute war schlecht Wetter. Ähm, die letzten Tage irgendwie wieder Regen und es wird Herbst irgendwie. Komisch. Ja. Ja, leider. Passt mir nicht so ganz. Aber gut, muss auch mal sein.
3: Ja. Ja. Und ähm, jetzt habe ich ja schon gesehen, du hast da ja tolle Sachen gemacht, Thomas. Also das ist ja echt spannend. Du bist ja einmal um den Chiemsee rumgefahren, habe ich gesehen, genau, oder? Genau. Ja, ja, dann komm. hast du ja ein paar tolle Läufchen gemacht. Ja? Ja. Ich glaube, auch irgendwas äh, an dem See. Jetzt
0: muss ich leider ja. mal bei Strava Ja. Stören. Eigentlich lohnt sich das Nachschauen nicht so. Also lauftechnisch habe ich mich sehr zurückgehalten, weil es, wie gesagt, ein Erholungsurlaub mit der Frau war. Ich wäre gerne mehr gelaufen, als ich dann am Ende gelaufen bin. Aber... Am Ende des Tages ging es halt um die Gemeinsamkeit und äh, nicht um so so einen Ego-Trip, sag ich mal, um da jetzt. Aber diese äh, Radtour um den die war wirklich sehr schön. Und das haben wir zusammen Mhm. gemacht. Mhm. Ähm, Wir haben uns ja beide neue Fahrräder zugelegt und ähm, muss ehrlicherweise sagen, meine Frau hat jetzt ein E-Bike und ich habe jetzt dieses Gravel-Bike. Und wie hat so schön äh, der Roland bei mir aus der Podcast-Crew gesagt, äh, um die Leistungsbrücke zwischen Mann und Frau zu schließen, haben wir diesen Weg gewählt? <lacht> ja. Also für sie ist es dann halt auch mal machbar 60, 70 Kilometer. Ich will nicht sagen, dass meine Frau unsportlich ist, auf keinen Fall. Aber ähm, so 60, bei 60 Kilometern irgendwo äh, hört dann auch mal auf. Ne? Also dies, mhm. die Lust da äh, zu radeln und äh, ja, jetzt haben wir, irgendwie können wir das gemeinsam stemmen
3: ja die Frage das, ist halt ja. ob sie auch so trainiert ist wie du ja ich meine ob sie da jetzt alle paar Tage Läufchen startet oder halt mit dem nee, Travelbike schon
0: unterwegs ist nee nee ich
3: glaube dann, nicht. Nee, nee. Nee, da nicht. kann man das schon machen ja, dass man sich genau. da zumindest äh, in, äh, krafttechnisch auf, auf ein Niveau begibt das ist glaube ja. ich schon schon ganz gut ja. Ja. ich meine ja, vor allen Dingen wenn man zusammen auch in Urlaub fährt dann möchten wir auch gemeinsam was erleben das ist halt auch genau schön. Ja.
1: Wir, wir Sportler vergessen dass ja gerne, dass 60 Kilometer eigentlich ziemlich weit ist, wenn man das Eben. mal Eben. Genau. Nicht. Ja,
0: Ja, ja. Da, da sagt der Sascha da was. Ne? Also man sagt das über so lapidar daher, aber es ist ja schon auch für den einen oder anderen eine wirkliche Herausforderung. Ne? Hm. Ähm, ja, naja, 60 ein- Kilometer.
3: Das ist gerade mal 6 Kilometer, wenn man hier durch den Ort ein bisschen fährt, irgendwie zum ja. Bäcker oder so, dann hast du 6 Kilometer, ja. aber dann das Zehnfache, das ist halt dann schon ja. mal ein Stückchen. Ne?
0: Ja, ja. Und wir sind auch nicht den direkten Weg immer gefahren um den Chiemsee. Mhm. Wir haben aus Gründen, ich weiß gar nicht mehr genau, warum, ob mir das Komo so ausgerechnet hat oder wie auch immer, sind wir auch mal so ein bisschen vom See abgekommen. Das würde man auf dem Strava, auf der Strava-Aktivität sehr gut erkennen. Mhm. Und da war es dann auch teilweise sehr hügelig, muss man auch fairerweise sagen. Es war ja. also nicht nur reine flache Strecke, sondern es war teilweise auch mit ein bisschen Höhenmetern. Von daher eigentlich doppelt anstrengend. Ich quäle mich gerne, wenn mich ke- kennt. Also für mich ist es nicht das Thema, aber ich bin froh, dass meine Frau eben da den Motor unter dem Hintern hatte. Also mhm. da kannst du immer normal du kannst das ja fein dosieren du kannst ja wenn du auf kleinster Stufe dich unterstützen lässt dann ist es auch noch irgendwie Radfahren und ein bisschen Sport und wenn es gar nicht mehr geht du das Ding auf Turbo und was auch wiederum nicht heißt dass das Ding komplett alleine fährt aber ähm, du hast dann halt die die Unterstützung im Berg vor allen Dingen dann ja, ja gerade hier bei dem
3: Stückel, also sehe ich gerade so relativ in der Mitte, so bei Kilometer 27 oder so, da hast du ja gleich mal von Höhenmeter 535 hoch auf äh, fast 600 Meter, das sind oh ja, also wenn es 50, 60 Meter Höhenunterschied sind, aber den Berg, den du da hier in dem halben Kilometer hochfährst, das macht natürlich dann schon viel aus, ja. und wenn du halt dann nicht irgendwie äh, einigermaßen trainiert bist und du da halt ohne Motor unterwegs bist, dann verschießt du da halt genau an sowas dein Pulver, Ja, das ja. Ist, ja. Wie man es halt kennt, beim Laufen und man overpaced und äh, da verballert man halt dann quasi für die restlichen drei Kilomet- 30 ja. Kilometer in dem Fall ja das Futter, ja.
0: Genau, äh, das ist schon. Ich muss auch feststellen, dass Höhenmeter äh, beim Laufen äh, entgegengesetzt zum Radfahren doch was anderes ist. Ne? Also mhm. so also, weiß ich nicht, Höhenmeter beim Rad ist doch schon eine andere Hausnummer, ne? Das Rad da hoch ja. zu zerren.
2: Das Deswegen kommt es auch, auch über-
0: nicht selten vor, dass Trailrunner äh, schon mal im Berg, in einem richtig steilen Berg, äh, schon mal gerne einen Radfahrer überholen können. Ne?
2: Ja, das ist, ja. Das
0: läuft so leichter hoch, als du es mit dem Rad hochfährst. Auf jeden Fall. Ich finde das mit dem Rad immer spannend. Also du kannst halt auch einfach nicht
1: aufhören im Berg. Du musst einfach weiterfahren. Genau. Weil einmal ja. abgestiegen war es das ja. ganz oft einfach. Dann
0: nochmal ja. anfahren ist ja. fast mhm. fast nicht möglich. Ne?
3: Ja, du darfst schieben, das stimmt ja. <lacht> ja.
2: Ja. Also
0: eigentlich sind wir ja alle drei sitzen im selben Boot. ne? Alle drei oh. haben Räder, äh, Rennräder mehr oder weniger. ne? Waschen sich auch immer die schicken Bilder.
2: <lacht> ja, der,
0: der radelt sich auch einen heißen mittlerweile.
3: Ja, gezwungenermaßen mehr oder weniger. Ja. Ich meine, mittlerweile macht es ja auch viel Spaß. Aber das ist halt, ja, mein, wenn man wenn man das halt regelmäßig macht, ist halt cool. Ja? Dann irgendwann, irgendwann merkt man so richtig, dass da mehr Kraft da ist in den Beinen. Und dann so von Woche zu Woche gehen halt äh, so Touren, die man so standardmäßig fährt, halt immer ein halbes kmh im Schnitt schneller. Das ist halt schon irgendwie cool. Ja? Also wenn man merkt, dass es da auch weitergeht. Ja? Das ist, wie wenn du ein Lauftraining machst dann du verbesserst dich da, wenn du das sinnvoll gestaltest. Beim Fahrradfahren ist das Gleiche und das ist halt cool. Ja? Ich meine, wenn man dann halt statt äh, 20, 25 kmh im Schnitt halt dann fast mal
0: an die 30 hinkommt, das ist macht, macht schon Spaß, ja. Das ja, ist schon cool. Geht, geht mir so ja. richtig Spaß dran. Ja, der der Sascha, dem machen wir nichts vor, der macht das schon lange. Der fährt ja. schon lange.
3: Und der macht auch so verrückte Dinge, gell, Sascha? Ja. Das ist ja eine aber, aber, aber jetzt musst du verrückte Dinge tun, habe ich gehört, oder? Also ja, ja. das Los ja. wurde gezogen. Ja, ja oder? Ich, oder? oder? Ja? Hm? Ja, ja,
2: ja.
1: Ich äh, habe es ja nicht mehr für möglich gehalten, aber ähm,
0: der kleine Kobold ist ausgelost worden. Oh, ja, ja, das ist ja, ja. bei dir auch äh, Tradition, ne?
1: Erst ist jetzt dann das vierte Mal, wenn ich da ja. starte, tatsächlich, ja. genau, Wenn ich ähm, cool. wieder für die kurze Strecke, also für die ja. 99 Kilometer. Ja, es ja gibt kurz. ja noch eine kurze Strecke. Das ist ja nur der kleine Kobold. So ein Klacks. Kleine Kobold, der kleine Kobold, <lacht> der kleine Kobold äh, ja, das ist wieder typisch Ultraläufer. Wollt ähm, Ehrlich, Ende November. Es ist Es jedes Jahr Ende November. Oh, oh, ich, ähm,
0: September, Oktober, November. Hm.
1: Ist nicht mehr so lange, nee. Ich <lacht> nee. Bin, bin auch im Coffee-Grenzchen jetzt, äh, haben wir am Montag aufgenommen, das ist heute dann veröffentlicht worden von Coffee and Channelings, ähm, auch gefragt worden, wann der denn ist. Ich so, keine Ahnung, ich kann das Datum noch nicht sagen und ich habe seitdem auch gesagt, noch nicht geguckt. Ich muss jetzt weg, ich muss trainieren. Ich muss trainieren, mhm. ja. Und jetzt muss ich tatsächlich Fahrrad wieder laufen fahren, gehen. ist
0: ad acta gelegt. Aber das ist um. ja das Schöne, ne? Jetzt kommt die Jahreszeit, da ist Fahrradfahren ja auch nicht mehr so prickelnd, ne? Ja. ja. Und da kann man, da kann man den Schwerpunkt mal wieder aufs Laufen legen. Hm.
1: Oh, schnell schlechter. Aber ich habe schon festgestellt, ich war jetzt ähm, ja, die letzten vier Wochen gar nicht, also die bis zur letzten Live-Show eigentlich gar nicht mehr laufen, vier Wochen. Ich ähm, habe jetzt seit zwei Wochen wieder so ein bisschen mit dem Training angefangen und äh, war letzte Woche das erste Mal auch wieder auf zehn Wochenstunden. Das ist so mein meine Baseline, sage ich mal, die ich gerne schaffen mhm. würde. Ähm, Schaffe ich auch nicht jede Woche, weil diese Woche wird es zum Beispiel wieder nichts, aber ja. Und ähm, ich habe jetzt gemerkt, ähm, ja, die Kondition ist definitiv da. ne Das einzige Problem, mhm. das ich jetzt aktuell habe, ist einfach die Kreten. Ne? Die mhm. Fahrradfahren ist ja doch so eine so eine easy ja. Bewegung. Ähm, total erschütterungsarm. Und ja, äh, einfach einfacher, sage ich jetzt mal. Klingt blöd für die armen Fahrradfahrer da draußen. Aber Fahrradfahren ist einfach sehr viel schonender, finde ich. Solange man nicht irgendwelche Intervalle bolzt. Ja, ähm, genau. Und jetzt ähm, war ich letztes Wochenende mal 20 Kilometer auf dem Radweg laufen, mhm. äh, flach. Und danach haben wir echt ganz schön die Beine wehgetan. Und das waren auch nur knapp über zwei Stunden, also jetzt auch nicht wirklich viel, ne? Mhm. Ähm, da merkst, Da merkst du, wirst du ganz schön schnell wirst du wieder geerdet als Läufer. <lacht> Und der gedacht hast, du kannst ganz viel auf dem Fahrrad, das funktioniert, aber die Lauferei, ähm, da werde ich jetzt auch wieder so, ja, ich sag mal, so drei, vier lange Läufe werde ich auf jeden Fall brauchen, bis, bis glaube ich, die Kreten wieder
0: sich dran gewöhnt haben, an die Erschütterung, an das Laufen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ist es nicht so, dass du beim Radfahren und beim Laufen auch unterschiedliche Muskelpartien benötigst? Mhm. Und ja. äh, von daher, wenn du jetzt permanent Rad fährst und dann plötzlich wieder aufs Laufen umsteigst, dann dann kannst du es nicht vergleichen. Du hast zwar, äh, sag ich mal, Herz-Kreislauf-System ist, ist fit, aber die äh, genau. Muskelgruppen sind doch wieder andere, die du da benötigst. Und äh, insofern... Ja, tut dann schon weh. Ja.
3: ja, ich merke, dass es bei mir jetzt hat, also weil ich hatte jetzt eben den Fall, dass ich jetzt äh, zwei Monate eigentlich so mehr oder weniger Pause gemacht habe und jetzt ähm, quasi abrupt aufgehört abrupt auf habe äh, beim Laufen äh, und jetzt halt dann immer nur so sukzessive so kleine Lau- Laufrunden eingestreut habe. Und jetzt habe ich ähm, festgestellt, ähm, dass ich, wenn ich wieder anfange zu laufen und in dieses alte Tempo wieder zurückfalle, das ja vom Herzkreislauf und vom Puls her geht, ja, also Puls ist in Ordnung, aber was ich jetzt festgestellt habe, die Belastung auf die Gelenke ist halt dann doch wiederum anders, weil du es nicht mehr gewohnt bist. Also ich habe jetzt auch gemerkt, wenn ich jetzt mein gewohntes Tempo weitermache, dann tut mir deswegen mein Knie weh. So, wenn ich dann das Tempo drossel, dann kann ich dann wieder laufen. Das ist echt spannend. Das heißt, ich muss... Jetzt halt aktuell wieder mit Grundlagen langsamer anfangen und das wieder aufbauen, weil mir deshalb also fehlt. Ihr habt halt natürlich den Vorteil, oder der Sascha, oder wahrscheinlich du auch Thomas, weil ihr ja schon jahrelang lauft, dass das euer Körper das gewohnt ist. Ihr habt da diese ganzen Grundlagen irgendwie schon drin, eure Sehnen, eure ganzen Gelenke sind irgendwie besser an das gewöhnt, aber jetzt halt bei mir, wo ich sage, ich laufe jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr, ähm, ist das wohl so, dass ja, so eine zweimonatige monatige Laufpause oder halt zwei Monate halt extrem wenig Laufen halt schon irgendwie auffällt, ja, sodass der Körper halt quasi wieder eigentlich von Null anfangen muss. Weil Ich habe gemerkt, also so, normalerweise, ich habe es jetzt eigentlich im Schnitt immer so 6,30er, 6,15er PS geschafft und jetzt ist es halt so, da, da tun mir nach ein paar Kilometern die Knie weh. Das ist jedes Mal so. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, probierst du das mal langsamer. Das Coole ist, Puls 130, das ist quasi Super Sauerstoff, also, ja, nicht ganz aber Es ähm, ist auf jeden Fall super gemütlich, ähm, aber ich merke halt, den, die Knie tun nicht mehr weh. Also das habe ich jetzt gestern mal ausprobiert und das Mal davor war äh, ein bisschen längere Strecke schneller. Ja, sagt Knie wehgetan. getan. Und so ist es die letzten paar Male auch gegangen. Ja. Und, ja, jetzt muss ich irgendwie festgestellt, dass ja, vielleicht ist es doch besser, wieder mal mit Grundlagen anzufangen. Ja, schwierig. Also, das ist halt schon so, es äh, Laufen, wenn man aufhört, das verzeiht der Körper wahrscheinlich nicht so. Gerne,
0: wie wenn du ähm, jetzt hier erfordert fährst und weil die Belastung halt ganz anders ist, ja. Ja, sehe ich auch so. Im Idealfall müssen wir uns nichts vormachen. Wäre es natürlich toll, wenn man beides äh, regelmäßig machen würde. Irgendwie in einem einem, gut ausgewogenen Verhältnis. Äh, Ja, nur da sind ja noch ein paar andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das Mhm. Thema habe ich bei mir im Podcast ja auch schon äh, angesprochen. Thema Familie, Freizeit, Mhm. andere Dinge, die noch anstehen, ähm, ist natürlich schwierig. Also ich bewundere immer die Triathleten, die sagen, ich fahre Fahrrad, ich gehe laufen, ich gehe schwimmen. Mhm. äh, Möglichst Mhm. alles noch an einem Tag. Ja, schön, wenn es zeitlich so hinhaut. Weil da gibt es ja Menschen, die schaffen es ja tatsächlich, vor der Arbeit schwimmen zu gehen, dann mit dem Fahrrad irgendwie zur Arbeit zu fahren, zu arbeiten und irgendwie nach der Arbeit noch zu laufen ja. Idealvorstellung, oder?
1: Traum. Träumchen. Traum, wenn, wenn ich das könnte, ja. ja Also ich glaube, das wäre auch nichts für mich. Also gerade ja. das frühe Training ist ja... Klar, wenn, ich wenn, jetzt, wenn schnell, man ja. jetzt vielleicht in zehn Minuten Reichweite sein Schwimmbad hat, wo man wo man äh, schwimmen gehen kann. Ähm, ich müsste bis nach Koblenz fahren. Ich glaube, ich wäre mindestens eine halbe Stunde unterwegs, denke ja. ich. Ähm, so mit Overhead, bis man dann endlich drin ist. Dann macht das vielleicht nicht früh genug auf. ist nochmal das Nächste. Um, ja, also ich sag mal, wenn ich Schichtdienst hätte und um 10 Uhr anfangen müsste oder um 12, easy, ne dann kannst du davor noch so viel machen. Um, aber ich glaube, einen so einen normalen Büroalltag, um, wo dann Gleitzeit bis 9 Uhr ist oder so, weiß ich nicht. Mhm. Also in meinen, meinen Ablauf wird das morgens auf keinen Fall reinpassen. Dass mit dem Fahrer zur Arbeit fahren und zurück, ja, dann hast du dein dein Training hinter dir oder zumindest so ein bisschen Radbewegung. Ich glaube, für einen Triathleten ist das ja auch kein Training, wenn er mal 20 mhm. Kilometer zur Arbeit fährt. Ja, ja. Um, weil also vielleicht zurück ne weil man dann auch so ein bisschen äh, Intervalle fahren kann oder qualitatives Training und die Runde größer machen Ähm, ja also ja ich versuche wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre immer so langsam wie möglich zu fahren dass ich nicht schwitze dass ich theoretisch da eventuell nicht duschen müsste wenn ich keinen Kontakt habe in dem Moment Mhm. oder in dem Tag Ähm, aber Training ist das ist das auch nicht es war früher anders da hatte ich 35 Kilometer bis zur Arbeit mit dem Fahrrad und dann bin ich blöderweise näher herangezogen an die Arbeit. <lacht> Jetzt habe ich mir <lacht> die Möglichkeit auch genommen. <lacht> Sonst, äh, ja, naja, na ja. so ist das leider. Ja. Jetzt könnte ich theoretisch laufen. Das sind nur zehn Kilometer. Aber da muss ja, ich gut, definitiv du das, duschen. Ja.
3: ja, okay, gut, wenn du das halt aber regelmäßig machst, dann... Aber duschen hast du nicht in der Arbeit, oder? Das
1: halt ja, das ist, ähm, wir haben so eine Camping-Dusche im Keller nachträglich eingebaut, Oh, Bäh. Okay. <lacht> also zur Not geht's, ähm, aber in der Regel fühlt man sich danach nicht unbedingt sauberer, <lacht> sag ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Wir haben in der Küche noch, noch eine Dusche, da steht aber am Leergut drin, mhm. ähm, da kam auch schon die, der Gedanke, könntest du dir ja freiräumen, dann hast du eine Dusche. Ich sehe, mhm. genau, in der Küche neben der Cafeteria, ohne Tür, ich sage, hey, ich meine, ich bin Sportler, ich ziehe mich auch auf dem Parkplatz um, habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn die Reinigungskräfte und die weiblichen Kollegen dann reinkommen und ich stehe in der Küche mit dem Handtuch rum, dann gucken die wahrscheinlich doof. <lacht> ja, das geht ja, also ja. auch
3: nicht. <lacht> also, deswegen, ja.
1: Das funktioniert einfach bei mir in der Firma nicht so wirklich, um das dauerhaft zu machen. Leider.
0: Die Duscherei. Tja. Ja, Und,
2: und man jetzt ein Homeoffice ist Arbeit, ja egal.
0: Ja, genau. Und wenn man das nicht mit der Arbeit verbinden kann, ich meine, wir sind ja jetzt hier eigentlich in wie soll man sagen, eine Drei-Generationen-Runde, ne? könnte man ja fast schon sagen. Aber irgendwo sitzen wir alle im gleichen Boot, alle haben Kinder, alle haben Partner, soweit ich weiß zumindest. (lacht) äh, Ist auch mein letzter Stand. (lacht) Frag noch mal nach. (lacht) Frag noch mal nach. (lacht) Ähm, Dann ist es ja echt schon schwierig, das alles unterzubringen. Also, ja, also
3: das ich glaube, bei, bei 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 dir, Thomas, deine Kinder sind schon ein bisschen älter. Äh, ja. Beim Sascha, da geht's auch wahrscheinlich ein bisschen älter schon. Bei mir ist momentan. Ja, also die sind halt jetzt 2 und 4. Ne? Das, das wird langsam besser, aber solange die jetzt noch nicht zur Schule gehen, ja. Ist halt schwierig. Also würde ich jetzt sagen, schwierig. Also es ist ist halt. Also ich abends, ich muss als halt gut Gutes heute wahrscheinlich nicht ja also heute habe ich sie nicht ins Bett gebracht da werde ich mir morgen ein bisschen Rüffel einholen weil ich äh, vorher ein bisschen Stress gehabt habe mit der Technik und nicht rechtzeitig vorbereitet habe <lacht> ähm. <lacht> 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 und ähm, aber sonst ist halt immer so ja du Kinder ins Bett bringen ist halt äh, 8 Uhr 8 äh, so in den Schnitt und dann hast du halt dann nach acht Zeit für dich im besten Fall ne? ja genau
0: ja ja das ist das, ist das große Problem aber gut wir haben uns das alles so ausgesucht. Ne? Und mm-hmm. Dann muss man das eben alles irgendwie wieder einen Hut bringen. Aber mal gesehen davon wer Schwimmen eh nicht meine Baustelle. Weil <lacht> ich bin ein lausiger Schwimmer. Also das äh, käme noch hinzu.
1: Das, das sage ich auch immer. Wenn, wenn ich tatsächlich Triathlon machen wollen würde, dann müsste ich so enorm viel Zeit ins Schwimmen investieren, dass ja. die anderen beiden
0: Sportarten sowas von zu kurz kommen ja. würden. <lacht> ja, also lassen wir das. Es wird kein Triathlon-Podcast hier. Nein. Na, <lacht> das verraten, ist nicht mutmaßlich. Das. nicht. <lacht> Ja, der,
3: der, der Thomas, der harley hat schon gesagt, man kann auch mit Stirnlampe im Dunkeln laufen. Ja, das ist tatsächlich richtig. Die stirnlampe die fängt ja jetzt langsam wieder an. Ja. Also ich meine, heute wäre es wieder so ein, so ein typischer Tag, da, da wäre wieder Stirnlampe angesagt. Tatsächlich, ja, das ist richtig. Okay,
0: jetzt zieh ich ähm, meine halt auch für einen Podcast auf.
2: <lacht> <lacht> genau. Immer, wobei okay. ich von
0: der Arbeit, das ist nicht meine Laufstirnlampe. <lacht> oh, in der Arbeit, musst du da irgendwelchen Kellern rumlaufen? oder? Ja, wir haben tatsächlich, ja, ja, wir sind ja, ich bin ja Mobilfunker. Ähm, mhm. Und wir haben natürlich auch viel äh, in, in dunklen Ecken auch nachts zu tun und so weiter. Und von daher, Deswegen hat das mit der Technik vorhin auch so gut funktioniert, weil du es mit Mobilfunk. Du kommst genau, mit weil ich vom Fach. Mobilfunk habe, äh, war hier die totale Superverbindung. <lacht> 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 und Geosom- nee, aber, aber, aber Thema äh, Stirnlampen laufen, äh, bin ich ein totaler Fan. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe mhm. das. Ich freue mich eigentlich auch schon wieder drauf weil es irgendwie auch eine ganz, ganz andere Art ist zu laufen, irgendwie da in, in dem Lichtkegel zu laufen und äh, ja, manchmal die blitzenden äh, Augen am Waldrand zu sehen. Hm, ich weiß, ja. jetzt könnte man wieder diskutieren. Macht man's, es? Läuft man durch den Wald? Schreckt man die Tiere auf oder nicht? Ne? Ist jetzt mal, äh, um ja. mal eine kritische Frage in den Raum zu werfen. Aber ich kann jetzt nur für mich reden, wenn ich vom Stall, also wo unser Pferd steht, nach Hause laufe, dann laufe ich so ein Stückchen durch ein Wäldchen. Das ist kein tiefer Wald. Und da blitzen dich immer schon mal ein paar Augenpaare mhm. an. Äh, Ob es jetzt eine Katze ist oder ich habe auch schon mal einen Fuchs gesehen. Äh, das ist schon irgendwie auch beeindruckend. Das macht irgendwie Spaß. Und irgendwie ist man dann so in sich, man ruht so in sich beim Laufen, weil alles um einen herum ohnehin ausgeblendet ist. Ich finde es echt cool. Und manchmal ist es auch so ein bisschen, so ein Stück weit ja mystisch. Ich will nicht sagen gruselig, aber mhm. ähm, ja ist schon so ein Stück weit Thrill auch dabei finde ich im dunklen ja, Nachts Dun- dunkle
1: Wald ist ja ist auch so ein bisschen was glaube ich was so an die an die Urängste geht des Menschen ne da genau. hat man sich also im dunklen ja. Wald waren die Räuber und die bösen Tiere früher ja. dementsprechend hat man sich da rausgehalten mhm. aber ich mag das mag das eigentlich auch ich brauche jetzt wahrscheinlich dann noch so ein zwei drei Läufe bis ich mich wieder gewöhnt habe ja, ja. nachts laufen zu gehen auch wenn jetzt halb neun und es ist stockdunkel ja, ähm, auch dank Wolken dank Wolken jetzt da draußen aber ja das ist dann einfach wieder ein bisschen Gewöhnung um, das es lässt sich unter- nicht vermeiden also nee. wenn du
0: vernünftig trainieren willst und äh, normal im Job und anderen Dinge nachgehst, dann wirst du auch mal im Dunkeln laufen müssen, das ist halt einfach so
3: ja, also was mir da am meisten gefällt, also ich meine, äh, dunklen Laufen finde ich auch, ich finde es total klasse. Ich mag das auch, wenn du da durch die durch die Natur hüpfst und dann dich die Augen anblinzeln. Das hat so einen gewissen, das gibt es einen Thrill hm. irgendwie. Das ich ja, voll ge- ist cool. irgendwie voll geil. Aber was mir am meisten gefällt, ist so eigentlich die Zeit, ähm, wo es dann dunkel wird. Ja, ich, ich mein, vielleicht habt ihr das ja schon mitgekriegt, ich bin ja der totale Sonnenuntergangs-Fan beim Laufen. Ja. <lacht> ähm, bei jeder Gelegenheit gibt es da irgendwie abends so ein, ein schönes Foto. Ja, der also,
0: sundowner Waschel. Genau.
3: <lacht> Jüngst gestern. <lacht> und ähm, das, das finde ich eigentlich das Schönste, ja? wenn du da irgendwie eine tolle Gegend hast und da kannst du hier ähm, schön, schön, schön in den Sonnenuntergang laufen. Ne? Das bei mir da hier an der Donau ist das natürlich besonders klasse. Und also muss ich schon sagen, ich bin da ein Mega-Fan. Das Habe ich gerade hier ähm, in den in den Chat gepostet, was sich da immer für für Bilder abspielen und das ist eigentlich so, das ist jeden Tag halt ein Highlight. Also jeden Tag, wo man da hinten vorbeilaufen kann, da muss man einfach ein paar Minuten auch stehen bleiben und muss das einfach genießen, was man für einen tollen Ausblick hat. Ja. Und ähm, das, das ist halt das Tolle an diesem Sport ist halt Natur, ja. Und du 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 siehst es nicht nur im Fernsehen in irgendwelchen Naturdokus, sondern du hast halt Natur zum Anfassen, weil du sie halt wirklich erlebst. Und wenn du da halt dann äh, da, da stehst und das genießen kannst, da kann man irgendwie so, das ist so noch mal ein, ein, ein schönes i tüpfelchen auf diesem Kopf freikriegen. Ja, das ist so einfach cool. Ja. Das Kann man schön genießen. Also ja. In welchen, also das ist, also Wald ist natürlich, ähm, das ist die Frage, also ist es ein großer Wald? Das ist natürlich halt immer die Gefahr mit 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 so, ja, so unliebsamen Tieren, die halt dann irgendwie gefährlich werden können vielleicht. Also, ich glaube, Bären äh, zum Beispiel.
1: <lacht> genau, oder, ja. oder, oder Wölfe. oder
3: Oder, oder, oder. Ähm,
1: Säbelzahntiger.
3: Oder Wehrwaschels zum Beispiel. <lacht> ja, genau, <das lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, oder, oder, ja, ich weiß nicht, Wildschweine zum Beispiel. Also, ich, ja, das sehr äh, beliebt. Genau, beliebter Klassiker, wo man mal schnell auf den Baum flüchten muss. Hatte ich jetzt Gott sei Dank noch nicht.
1: Ähm, ich weiß nicht, hattet ihr schon mal irgendwie solche, äh, sag
0: mal... Ich auch nicht, muss ich dazu sagen,
1: nein. Ähm, also wenn man mich so ein bisschen durch die sozialen Medien verfolgt äh, und meinen Avatar mal anschaut, da stehe ich neben einem Bild von einem Wildschwein. <lacht> das, ich überall. das sind meine speziellen Freunde, weil ich sie immer und überall höre. Ähm, ich hatte aber auch noch tatsächlich kein keinen äh, Nahkontakt mit Wildschwein zum Glück. Äh, die Aha. laufen immer nur vor mir und hinter mir über die Wege. Ähm, oder wahrscheinlich parallel neben mir. Ich, keine Ahnung. Ähm, das ist so ein bisschen Hassliebe. <lacht> ähm, es ist interessant, interessanterweise auch das einzige Tier äh, bei uns in den Wäldern, was einen so wirklich gefährlich werden kann. Ne? weil Ein Wolf ja. wird dir ja. nicht über den Weg laufen. Bären haben wir hier schon lange nicht mehr. Äh, wenn dann erschießen wenn, dann wir dann sie, immer sie genau, das Dann erschießt ihr Bayern mhm. die ja gleich. Dann kommen die ja, gar nicht ja, bis ja. zu uns. Der Bruno. <lacht> ähm, ja. Andererseits, ja, also ich habe Befreundete, ähm, ja sie ist nicht Jägerin, der Mann ist Jäger, die hatten selber Gastro und haben halt auch Wild verkauft, also auch selber mhm. geschossen und so Scherze. Ähm, und die sagen auch, also Wildschweine zu sehen als Jäger ist schon sehr, sehr schwer. ne, ähm, mhm die laufen dir nicht einfach zufällig über den Weg, sondern die sind da, wo sie sind, wo sie, wo sie sich suhlen und wo sie Nahrung suchen. Und wenn du das als Jäger weißt, dann findest du die halt. Aber so durch Zufall, ähm, die suchen einfach das Weite, wenn sie uns hören und riechen. Und uns Läufer riechen sehr ja sowieso ziemlich gut, glaube ich, wenn du mal eine Stunde im Wald bist. Hm. Ähm, ja, also eigentlich gibt es keine Gefahr von Wildschweinen. Ja, Und wenn, dann musst du halt klettern. Weil wegrennen hm, ist, genau. glaube ich, wie schnell werden die Viecher? 45, 50 kmh oder so. Äh, ja, durch, das durchs bisschen Unterholz. Bisschen. <lacht> ja. Da hast du dann halt auch keine Chance. Aber naja. Tja. Was ja, aber ich
3: meine, alternativ, ja, 40, km kmh, da hast du gar nicht mal so unrecht, da, ja. das ist, das, das, das da vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie so ein Top-Sprinter vielleicht für 200 Meter davonlaufen und quasi da so, Pulver verschossen. Usain ist ein Bolt, schafft's ja, genau. gerade.
1: <lacht> ja. Der hat, der hat jetzt Corona. Oh ja, Mhm. der Der wird wahrscheinlich keine Ahnung, bisschen kurz, kurzatmig sein im Moment. (lacht)
0: Denkst (lacht) du? Ja, ja, das ist natürlich äh, sehr, sehr das Wort mag man nicht mehr hören, oder? Langsam, also langsam reichts. Auch so was ähm, Laufveranstaltungen angeht und so, da sehnt man sich schon irgendwie nach Normalität. Also ist ein Mhm. gutes Stichwort gewesen. Ähm, Mhm. Überall ist die Diskussion da. Dürfen Laufveranstaltungen stattfinden? Manchmal finden sie sogar schon statt, wieder. Also ich habe jetzt von einer Veranstaltung gehört, in Bremen gab es einen Lauf. Äh, aber viele werden halt auch abgesagt und nach wie vor. Und ich frage mich schon, wie es da weitergeht. Lauf- also im Welt.
1: Saarland war jetzt äh, der Hartfüßler trail glaube ich, am Wochenende, ja. ne? mhm. wenn ich gelesen habe. Der hat wohl irgendwie
0: stattgefunden. Hm. Ähm, ja, wiederum also andere bei uns gab den Herbst oder sollte es im November den Herbstwaldlauf geben. Eigentlich auch ein sehr beliebter Lauf bei uns in der Region. Und ähm, die haben eigentlich ein sehr faires Angebot gemacht. Man konnte sich schon mal für November anmelden und mhm. die hätten eigentlich erst im Oktober dann den Betrag abgezogen. Sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass ihr das vorher bezahlt und dann müssen wir es nachher wieder zurückbezahlen oder ihr habt euer Geld verloren, sondern wir machen das erstmal so, Anmeldung ohne Bezahlen. Und mhm. sie sind aber jetzt doch zu dem Schluss gekommen, die Veranstaltung abzusagen, weil sie ja mit dem Hygienekonzept halt nicht leben können, weil es mhm. einfach zu kompliziert ist, eine Veranstaltung so auf die Beine zu stellen, wie es die Läufer aus den vergangenen Jahren kennen. Es ist dann irgendwie alles anders. Mhm. Und da hat man sich dazu entschlossen, es abzusagen. Ich glaube, vielen Veranstaltern geht das so. Ähm, werden wohl lange Zeit erstmal nur mit kleineren Laufveranstaltungen leben müssen. Ich ja, du, du,
1: trägst halt da auch einfach ein Risiko als Veranstalter, ne? Das muss man auch mal so sagen. Ähm, wenn, wenn dann rauskommt, zwei Wochen später, du hast, äh, du warst das große neue Superspreader-Event, mhm. ähm, dann kommt nächstes Jahr wahrscheinlich auch eher keiner mehr, ne? Schätze ich mal. Mhm. Also, je nachdem, wie das hier noch so weitergeht, mit der ganzen Krise. Ähm, ja. Wir haben nächstes, nächste Wochenende, nee, am 12., 12.9. ist in Daun der Vulkaneifel-Marathon, also Mountainbiken. Ähm, Da wird unsere interne Vereinsmeisterschaft stattfinden, also da starten auch einige von uns, äh, von Coffin Channelings drüben und äh, da bin ich mal gespannt, da werde ich nur Besucher oder Gast sein, weil mountainbike wettkämpfe sind nicht so meins Mhm. und ähm, bin ich echt mal gespannt, wie wie der Veranstalter das löst, weil es auch keine kleine Veranstaltung und ähm, ja, das wird meine erste Veranstaltung, die ich so dieses Jahr quasi Mhm. miterlebe. miterlebe. Und dann mal schauen. Was heißt äh, Mountainbike
0: Marathon, sagtest du? Heißt 42 ja. Kilometer dann?
1: Nee. Oder wie? Um, nee. Ach, die Mountainbiker sind ganz verrückt. Wenn du sagst Marathon, <lacht> dann ist das sechs bis acht Stunden Fahrradfahren. Ach, keine so. feste Distanz. Ah, und okay. 200 Kilometer ist, ein, ist zum Beispiel ein Rennradmarathon, den bin ich auch schon gefahren. Also das Marathon
0: um, beschreibt einfach nur äh,
1: lange. weit. lange. Ja, genau. Weit <lacht> <Beid> und lange. <lacht> ja. Sehr gut. Also ich glaube, der Marathon ist, ist da in Downs, in 100 Kilometer. Um, ja, da gibt's es noch 45 und irgendwie 60 Kilometer Strecken, das sind dann irgendwie Halbmarathon, ich, die haben es haben's irgendwie nicht mit dem begriffen, ich bin da noch nicht dahinter gestiegen okay. wie die das da um, einordnen und auch dieses Ultra-Cycling ist also noch viel viel weniger definiert als bei uns Läufern ne? wir streiten uns ja, ob es 43, ob es 45 oder 50 Kilometer sind im ja. Prinzip ne? die DOV listet ja erst ab 50 Kilometer ähm, 43 kannst du mal aus Versehen nach einem Marathon laufen, wenn die Uhr zu viel getrackt hat. Also kann es eigentlich auch kein Ultra sein. Ähm, ja. Das ist, äh, bei denen, bei denen ist das irgendwie seltsam. Mit den Ultra. Technisch
0: war ich bis vor kurzem noch so unbedarft. Ich wusste nicht mal, was ein Gran Fondo ist. Also, ja, ja, <lacht> ja das wusste ich nicht. auch ewig
3: gewundert, ja. <lacht> ja
0: ich denke, was ist das? Okay, jetzt weiß ich, dass es 100 Kilometer Fahrradfahren ist. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist einfach eine andere Begrifflichkeit,
1: andere Welt. Dabei. Genau, ja. Ja, und die ultra ist, glaube ich, ab 24 Stunden. Hm. Allerdings vielleicht auch schon irgendwas über 200. Das konnte mir auch noch so keiner sagen mhm. aus dem Verein. Ich glaube, das legt man sich immer gerade so zurecht. Das, was man fährt und was mehr als Marathon ist, ist vielleicht ein Ultra. Mhm. Ich hab's, also wenn das einer im Chat weiß, vielleicht der andere Thomas, ist irgendwie verwirrend. Wir haben zwei Thomas äh, im, okay. im, im, im Chat. Ein hier im Podcast, <lacht> ja. ja, vielleicht weiß er du ja, das ja. Da kommt ja aus dem Radfahren. Um, ja, aber im Prinzip ist ja eh alles Schall und Rauch. Das sind ja einfach nur Begriffe. Du sitzt dich aufs Fahrrad oder du läufst und dann ist gut. Also ja. ja. Sammelbegriff
0: Thomas. Genau. Ja. Ist das eigentlich hier äh, ein alkoholfreier Podcast oder? Kann ich ja, Du Bier kannst gerne Alkohol öffnen? trinken. Kann das ich mal mein Bier öffnen, ja? Ja. ja das das bitte. Oh.
1: <lacht> Zum Wohl.
3: So,
0: jetzt lass dir schmecken.
1: Der Waschel trinkt normalerweise auch, auch immer. Das hört sich jetzt ziemlich. an. Ich bin schön jetzt an.
0: entspannt, weil die Technik so gut läuft. Ja. Das ist. Äh, jetzt können wir zum gemütlichen Teil übergehen.
1: Ja, ja. Das ist auch was Schönes, ne? Also ich mache das ja zwischendurch auch, wenn man mal nur nur Gast ist und sich um quasi fast nichts kümmern muss. Voll gut. Ist das schon sehr, ja, ja, sehr angenehm. Ich habe heute gestern beim Laufen mal drüber nachgedacht, seit wann wir uns kennen, Thomas. Ja. Bist du um, zum
0: Schluss gekommen?
1: Nee. <lacht> das, das ist auch wieder das das Interessante, weil ich kenne dich ja schon länger, als du mich kennst, weil ich höre ja, ja, dir schon ja. länger zu. Ja. Ähm, ja. Du warst also, immer
0: einer der treuesten Hörer, auch vor allen Dingen diejenigen, einer derjenigen, die immer im Chat waren. Mm-hmm. Das das weiß ich wohl auch. Ich weiß aber nicht mehr, wann wir uns das erste Mal so richtig über den Weg gelaufen sind. Also.
1: Ich glaube, ähm, war, war ich bei dir in der Sendung? Ich glaube. Ich glaube, warst du ja. war's bei ihm in der Sendung, weil, weil warst ich du den definitiv. Sascha darüber das erste ja, ja. Mal gehört habe. Ja. Das weißt du?
0: definitiv, äh, ja. Ich glaube, ja? da haben
1: wir uns das tatsächlich ja. das erste Mal kennengelernt. Also quasi. Und
0: getroffen haben wir uns, glaube ich, in Rottgau, würde ich sagen, zum ersten Mal. Ist das richtig? Entweder in Rottgau oder beim... Da warst du aber damals nur Besucher. Da standst ja. du am Streckenrand ja. Ja. mit mhm. deinen beiden Kindern, weiß ich noch ziemlich genau. Ja. Da waren... Zwei
1: Kinder. Und
0: genau. wo waren wir noch? Ja, und klar, beim Schlucken Chris Einfahrtsmarathon, da sind wir sogar mal zusammen ein paar Runden gelaufen. Hat
1: sich nicht vermeiden lassen, ne? Auf genau, ja. 200 Meter äh, oder was. Wir sind uns fahren.
0: mehr, äh, wir sind auch ein ganzes Stück, äh, explizit zusammengelaufen, ja. bewusst zusammengelaufen und haben ja. viel gequatscht. Ja. Ja, es ist wirklich, äh, ihr hattet ja das Thema in der hundertsten Episode. Äh, da kann ich vielleicht auch noch mal was zu sagen. Wie lange will man das machen mit dem Podcast? Ne? Die Frage habe ich, ich habe euch da gespannt gelauscht. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz zu Ende mit der Episode, weil die sind ja immer marathon <lacht> Aber äh, da war ich da war ich sehr hellhörig, wie ihr da mit dem Thema umgeht, ähm, weil die Frage habe ich mich auch schon oft gestellt und ich glaube, der eine oder andere, der aufmerksam meinen Podcast verfolgt, der weiß, dass ich mir da echt Gedanken drüber mache.
2: Hm.
0: Wann ist die Geschichte zu Ende erzählt oder ähm, wann hat man vielleicht das Gefühl, dass da draußen vielleicht einen gar keinen gar keiner mehr hört oder wie auch immer. Oder man hat selber keine Lust mehr. Es ist, ähm, ja, ich glaube, ich bin dem Punkt näher, darüber mehr nachzudenken als ihr. Der Waschdel, der Jungspund, der ist noch voller Motivation, der,
2: <lacht> der hat noch
0: viele Ideen und, ähm, ja, ähm, weiß nicht, der, der Sascha, den sehe ich so bei uns in der Mitte. Und ich bin ja nur schon wirklich äh, lange dabei und ja, muss man mal schauen, solange es Spaß macht. Äh, Denke ich mal, werde ich es auch noch weitermachen. Aber ähm, ich gebe dir recht, jetzt mal so als Gast dabei zu sein, ist auch total entspannt. ist echt schön. Also in Anführungszeichen Gast. Ja. Sich keine äh, Gedanken machen zu müssen. Ich glaube, das habt ihr beide auch, hoffe ich, dass ihr das habt, äh, dass es schon auch mitunter eine ganz anstrengende Sache sein kann, eine Gesprächsführung aufzubauen, aufzupassen, dass das Gespräch in die richtige Richtung läuft, dabei die Technik im Auge zu halten. Mhm. Mir geht's oft so, dass wenn ich mich mit einem Gast unterhalte und der meiner Frage antwortet, dass ich gedanklich schon bei der nächsten Frage bin ja. und äh, mitunter kriegt man dann leider die Antwort gar nicht mal so richtig mit und äh, wenn du es dir nachher anhörst, denkst du, oh, yo, er hatte ja eigentlich schon mal die Antwort gegeben auf die Frage, die ich danach gestellt habe. Ja, das kenne ich auch. Das ist auch, eine ja. große Kunst. Ja.
1: Das ist das Schöne an an dem Format hier. Wir haben nicht nicht so viel vorbereitet meistens. Wir haben zwei drei Themen, hey. da wir uns ja da wahrscheinlich nicht meistens ja zusammen unterhalten und zwischendurch immer mal einer anruft, dem wir eh nicht einplanen, sag ich mal, der dann mit seiner Geschichte kommt. Ist das hier relativ, relativ spontan. Aber ich, ich, ich kenne das aus den aus den Trailtypen. Wenn ich mir tatsächlich explizit einen, einen schnappe und sage, mit dir möchte ich gerne ein Gespräch führen, dann bereitet man sich natürlich schon Frau vor. Genau. Und will natürlich schon gewisse Dinge aus dieser Person rauskitzeln, weil man meint, deswegen hat man ihn ja geholt und deswegen ist er ja interessant. Und wie du sagst, dann stellst du eine Frage. Und wenn du die Frage stellst, denkst du dir, ah, was frage ich
0: als nächstes? Was frage ich danach? Genau. Was frag ich danach? Damit <lacht> du gar ja keine Pause hast. Du baust gedanklich ein Gerüst auf, ne? Und äh, dieses Gerüst bricht auch schon mal an einer Stelle so weg, weil du gar nicht den Faden so gesponnen kriegst, wie du es eigentlich ursprünglich wolltest. Und dann musst weil du ja irgendwann so wieder Antwort, zurück. Wie du es geplant hast. Genau, genau. <lacht> es ist mitunter tricky. Ähm, ja. Deswegen äh, ist das hier wirklich eine entspannte Runde. Wie nennt sich das denn jetzt hier? Klatsch, der drei Da sind, so sind wir uns noch nicht <lacht> ganz einig, glaube ja. ich. wir uns nicht ganz einig.
1: Und ähm, der eine oder andere Zuhörer wird sich jetzt überlegen, hä, machen, was schmieden die hier gerade für Pläne? Ähm, und du hast ja auch gerade schon das Gast in, 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 in Luftklammern.
2: Äh, hat nur keiner Antwort, gesehen, weil ich keiner gesehen
0: gemacht ähm, gesprochen.
1: <lacht> Weil unser Plan ist ja schon, dass wir so die Runde, wie wir sie jetzt haben, ähm, regelmäßig machen. Ich sage jetzt einfach mal regelmäßig, damit wir, damit wir hier keinen, kein, kein Rhythmus mit reinbringen, den wir, auf den wir uns festnageln lassen müssen. Um, aber regelmäßig machen. Um, um frisch, frisches Blut reinzubringen ist mit dir, Thomas, Entschuldigung. Das wird schwierig. Um, das wird schwierig, altes aber, Blut altes Blut, aber, um, <lacht> einfach eine Erfahrenes andere. Blut. Erfahrenes Blut. Andere Perspektive mit reinzubringen. Um, und deswegen haben wir,
0: weiß nicht, haben wir schon einen Namen hierfür? Aktuell. Ist es ist, ich finde den WhatsApp-Namen ja gar nicht so schlecht, aber ich ja. weiß nicht, ob man den jetzt sagen darf, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Da, da
1: wir schon zu zweit sind, die den nicht schlecht finden, können wir ihn t- tatsächlich, können wir ihn ja vielleicht auch schon nennen. Ähm, das ist nämlich der, der Arbeitstitel ist einfach der Endurance Talk. Ja. Ah, äh, und können wir, Arbeitstitel. Äh, Arbeitstitel, genau, und entweder fällt uns irgendwas was Besseres ein oder den, äh, den, den Zuhörern fällt was Besseres ein ja. oder was anderes, sagen wir es mal so, muss ja nicht besser sein. Ähm, ja, genau. Und das passt ja auch ganz gut, da wir auch alle drei Fahrrad fahren und äh, laufen und ne reiten nicht tust schwimmen. du nicht, Thomas. Ne, nicht schwimmen. Nee,
0: Reiten tue ich nicht. Du läufst ich, nur mit Pferd. Ich ich, ich laufe liebend gerne mit dem Pferd, gerade gestern noch. Ja.
1: ja. Ähm, danke übrigens, dass ich mir das immer angucken muss und dann von der Seite <lacht> Seitenhiebe bekomme von meiner Freundin. Guck mal, der läuft auch mit Pferd. Ja. <lacht> <lacht> er, er, der er, Thomas. Erzähl
0: mal. Deine Freundin hat ein Pferd oder reitet, oder was macht sie?
1: Ja, ähm, sie hat ein Pferd und äh, noch ein recht junges Pferd. Ne? Äh, und das bräuchte halt auch ja, Bewegung, ich Weiß es ja selber. ne? Es macht einfach, einfach so
0: viel Spaß, Sascha. Echt? Ich, ich kann es ja. dir einfach noch mal empfehlen. Ich weiß nicht, ob jedes Pferd, dafür kenne ich mich auch nicht genug aus, dazu geeignet ist. Ähm, ich muss dazu sagen, unserer macht das wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, ihm anzusehen, dass es ihm Spaß macht, Also ich bilde es mir ein und ähm, ich sag mal, ich denke mir immer so, rückenfrei fürs Pferd kann nicht verkehrt sein. Also rückenfrei sagen wir halt, wenn nicht immer einer drauf auf dem Rücken rumplumpst, trotzdem aber in der Natur zu sein und trotzdem auch so ein bisschen die Aufregung zu haben. Er guckt sich auch die Gegend an und er genießt das auch und er hat eben die Bewegung. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Mach das mal, probier das mal.
1: Ja, ja gerne. Also, nee, falsch. Du, nicht gerne. Der Trailrunners
0: doc der ja. wird doch wohl auch mal mit dem Pferd laufen können. Der Trailrunners Pferd. Der
1: Trail ja, <lacht> der Trailrunners Horse. Genau. Um, ich bin ja tatsächlich gar kein Pferdemensch. Ja. Um, die nicht. sind wie, okay. also man sagt ja immer, Pferde sind wie Hunde. Wenn man Hunde versteht, versteht man auch Pferde. Um, jetzt ist mir das aber ein ziemlich großer Hund, der dann neben mir läuft. Der Ähm, holt kein Stöckchen. Nee, der holt wahrscheinlich kein Stöckchen. Der macht auch Ähm, keinen Sitz. (lacht) Nee, Zirkuspferde, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. (lacht) Ähm, Ja, ich ich werde mich damit sehr wahrscheinlich, werde ich mich auseinandersetzen müssen, ähm, werden. Einfach vielleicht auch einfach meiner Freundin zuliebe, die das, äh, ja, die ist halt der Meinung, ähm, als 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 Partner, als, als Mann, als Freund einer Pferdefrau sollte ja. man auch an das Pferd die, gehen können. Wie ist die Rufnummer
0: deiner Freundin? Moment. Das verrate ich dir nicht. <lacht> ich, ich, ich werde sie mal antickern und werde ihr sagen, der Sascha muss das machen. Das ist ja. keine Kannoption. Keine Kannoption. Ja, da also, wann sie ist dein Pferd klar, da? Ja. Du brauchst auch noch ein Pferd.
3: Ja, ja ich, ich muss schon immer regelmäßig alle ein, zwei Wochen. Hast mit du den, Mädchen den, den, oder Jungs? Ja, Ja, mit den zwei kleinen Mädels Ach, muss ich da immer in den Pony Ach. reiten gehen. Ne?
0: Da, da wissen wir ja schon, wo der Weg hinführt. Wir warten also, so zehn Jahre ab. Und dann. Ja, ja.
3: Ich, ich, es wurde schon angeteasert, Also ähm, hier, dass ihr gerne Reitstunden nehmen würde. Wir haben schon gefragt, ja, wie das ist, ob so, wann man das so machen kann. Ja. Und Mein Schulalter muss man halt erreichen. Ja. Aber ich denke... Das, also das ist ein cooles Hobby, ja. Ich meine, für Mädels ist das ja der absolute Traum, ja, wenn man das denen ermöglichen ja kann. Also eigenes Pferd bin ich mir nicht sicher. Da kenne ich mich jetzt selber nicht aus und da weiß ich nicht. Aber so eine Reitbeteiligung, das könnte ich mir schon tatsächlich vorstellen, dass das Spaß also macht. Also
1: eigenes Pferd kann ich dir aus zweiter Hand sagen und der Thomas aus eigentlich auch okay. aus zweiter Hand, ne? Ja. ja ist viel Arbeit und mhm. das auch nur, wenn es nicht das eigene Pferd ist, wie beim Thomas, sondern das gehört dann, mhm. ja,
0: glaube ich, deiner Tochter. Habe ich das richtig mitbekommen? Korrekt, ja. Ja, ja. Ist also hey, ich habe gerade aus Spaß in der Pre-Show gesagt, äh, riecht man eigentlich, dass ich gerade noch beim Pferd war? Ich habe tatsächlich gerade <lacht> kurz vorm Podcast noch die Box gemistet. Äh, also das mal zum Thema Arbeit. Das ist, ja. das wird bei uns, äh, ja, sag ich mal, fair verteilt. Das muss nicht nur die Tochter machen, die Tochter hat eh genug äh, Arbeit mit dem Pferd. Das macht auch gerne mal der Papa, ja. die Scheiße aus der Box holen. ist
1: halt einfach <lacht> Arbeit. Ne? Das ist ein Tier, das ich nicht selber versorgen kann.
0: Korrekt. Ähm, zumindest nicht in der Schallumgebung, da muss man halt einfach, ja, muss man halt einfach, einfach machen. Das also da steht zum Glück größtenteils draußen, das ist ja auch so ein Thema, ist auch wichtig, was was den Tierschutz, bzw. das Tierwohl angeht, aber äh, die stehen auch schon mal ein paar Stunden in der Box, ja. Mhm. Ja, ja, ja. aber es passt ist ja kein auch,
1: Pferde-Podcast. Passt aber auch zum Endurance-Talk, weil, äh, wie der erfahrene Ultraläufer weiß, die ersten 100 Meiler waren eigentlich Pferde-Endurance-Trails. Ja, ja genau. Äh, der Western States war, meine ich, Western States. war eigentlich... War ich ursprünglich
0: ein Pferderennen, ne? Genau,
1: war ein Pferderennen, richtig, genau. Ja. Da war das Pferd von dem, keine Ahnung, ich kann meinen Namen nicht merken, hm. äh, von dem Gründer, war einfach irgendwie lahm oder es war einfach schlapp, was auch immer, Pferd, man, man unterschätzt oder überschätzt ja Pferde gerne auch mal, Ne, mit die können ewig weit reiten und laufen, können sie nämlich gar nicht.
2: Es
1: hm. ähm, ist nämlich auch kein so wirkliches Langstreckentier, wenn ich das richtig im Kopf habe. Alle Pferde... Besitzer werden mich jetzt wahrscheinlich gleich köpfen, was ich für ein Mist hier erzähle. Um, aber mal eben so 100 Meilen mit dem Pferd, das macht das Pferd auch nicht von alleine. Es nee. ja. um, ist auch eine große Anstrengung. Und so war das wohl. Pferd genau. konnte kein Reiter mehr tragen. Am und dann ist er das halt so wie du gelaufen am Zügel genau. zu Ende gegangen, dieses ja. Rennen. Ja.
0: Daraus ist dieser Western States entstanden. Ja. Dann irgendwann war es ein reiner Lauf.
1: Ja. Ich frage mich, ob du da heute noch mit Pferd kommen kannst. Das wäre doch mal was. Das wäre mal eine Gausi, das, das, oder? Das, das wäre wär,
0: wär, ja. spannender, tatsächlich. Ja. Ja. Der da plötzlich an der Startlinie stehst. <lacht> aber ist, ja. wie du schon sagst, das macht mein Pferd auch nicht mit. Wir sind jetzt gerade bei 10 Kilometern und ja. Äh, ja. ja, das ist auch okay.
1: Kommt gerade die Frage im, im Chat, ob der Live-Call schon offen ist. Ja, das ist jederzeit offen. Für die Altbekannten, wer die Nummer weiß. Wir haben sie schon wieder nicht durchgesagt, aber. Aber oh, sie steht ähm, im, im Livestream genau. auf YouTube. Sie steht sie im Lesen. Livestream, im YouTube, sie steht äh, im Slack. Äh, ich kann sie eh nicht auswendig. Ich soll ich dir oh. vorlesen? <lacht> ja, du kannst mir immer. Der Waschel, der Waschel ist nämlich das Phänomen, der kann nebenbei nämlich googeln und den Chat verdienen und meine Telefonnummer <lacht> auswendig sagen. Das ist nämlich unsere, unsere Arbeitsteilung. Ich gucke, dass die Aufnahme läuft und der Waschel macht alles außenrum. <lacht> <lacht>
3: Ja, dann, dann erzählen wir sie doch mal die 026077139785 Und für die Nerds unter euch natürlich via Studio-Link über trailrunningpodcast.studio.link. Genau,
1: so, okay, weißt du Bescheid. Schätzelein. Ja, ja. das äh, wird übrigens auch spannend werden, wenn wir, wenn wir das Format regelmäßig so machen und äh, immer schon drei Leute sind in der Show ähm, und sich dann noch Gäste einwählen. Mal gucken, wann wir das System zum Einstürzen bringen, mit wie vielen Aufnahmespuren. <lacht> wir arbeiten dran. Wir arbeiten ja. dran, ja. ja. Ja, aber das, das, die, die Pferdegeschichte ist an sich, finde ich, ähm, ganz interessant. Und jetzt muss ich schon wieder den Anrufer mit reinnehmen. Sekunde. Mhm. Ja, hallo, wer spricht denn da? Ich weiß es zwar schon, aber hallo. <lacht> Hallo, hier ist der Thomas natürlich,
4: ne? also ein, einer von den dreien. Ne? Einer, ah, von, einer drei. von den dreien, das ist ja sehr cool. Ähm, äh, ja, ich habe die ganze Zeit schon mit den Hufen gescharrt, ne? also jetzt, jetzt Ach, habt ihr heute den, to- den Thomas zu Besuch im, im ja. Podcast als Gast, ne? Und hab die ganze Zeit irgendwelche Themen, wo ich schon sage, oh meine Güte, ja, da könnte ich jetzt direkt mitblubbern, ja. Und <lacht> ihr wisst, ihr wisst jetzt nicht, wie hier der Boden unter meinem Schreibtisch aussieht. Da sind nämlich irgendwie äh, Löcher reingeschart, ja, weil ich gedacht habe, es musste irgendwas loswerden. Irgendwas musste jetzt, irgendwie? ich musste dich ja jetzt irgendwie mit einklinken. Und ihr wisst ja, ich stalk ja immer gerne den Live-Podcast von von euch beiden und ähm, habe ich gesagt, jetzt, jetzt jetzt muss ich einfach mitquatschen. Ne. <lacht> as always. Western States. Ne? As, uh, as always, genau. Und, ja.
3: Äh, ja. Und ähm, jetzt habe ich hier gerade irgendwie. Ähm, das hast jetzt eine Jitsi-Invite gekriegt. Ja. Vielleicht magst du dich auch noch äh, visuell bei uns zuschalten ja. Wir haben jetzt hier eine neue oh, moderne oh, Technik am Start. Ja. Oh,
4: Bastel, verdammt. Da
3: erwischst du mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß. Ja. Oh, hast du keine Kamera am Start? Nein, Doch, keine halt Hose. Ich. Auch. Oh, keine Hose. Oh, mein Gott. <lacht> ich ich, ja, ich auch nicht ich jetzt aber erst, sieht mal ja nicht ich, ich krieg jetzt Stimmt, erst mal angeboten <lacht> Risiko akzeptieren und ja äh, akzeptieren ja? unbedingt ja. hohes und Risiko ähm, sage ich dir. Es, es läuft es läuft noch nicht so ganz rund aber es läuft schon oh da steht er man oh, sieht ihn live ja das ja, cool. das ist jetzt schon mal ist jetzt schon mal
4: die falsche Kamera ne da müsste ich jetzt noch mal irgendwie switchen das kann man in ähm,
3: die Einstellungen ja?
4: das mache ich jetzt auch und ähm, Jitsi ist mir jetzt kein äh, unbekanntes ähm, Ding.
3: Unbekannte Dinger sind...
4: Das war sie nicht, das war sie nicht, die Kamera. Ja, und was ich jetzt erstmal machen wollte, ist äh, mich ähm, bei euch erstmal allen bedanken. Also, ähm, mit der Skabo-Geschichte habe ich total viel Unterstützung erfahren von von euch allen und äh, der letzte Knaller war ja vom Thomas, ne? Ich baue gerade irgendwie vor zwei Wochen äh, mein, mein, mein Zelt auf, ja, und denke, ich höre jetzt mal die ganzen Podcasts durch. Und ähm, dann höre ich ähm, höre ich mir den den äh, äh, Running
0: Podcast an und denke so, ey, der meint dich, ja. Der meint hier dein Lauf. <lacht> Aber schande über mein Haupt, es war natürlich eigentlich zu spät. Nee, aber das, nee, Thomas, überhaupt nicht. Hat aber das lag gepasst. ja einfach daran, du wirst es ja verfolgt haben. Ich habe halt einfach auch eine unendlich lange Pause davor wieder mal gehabt, äh, so dass sich das gar nicht anders äh, ermöglicht hat und ergeben hat.
4: Nee, aber hat völlig gepasst und fand ich total klasse. Ähm, äh, und äh, ja, äh, also hat mir total viel Freude bereitet und war natürlich nochmal irgendwie super viel Motivation auch für den für den Lauf, ne? So, ja. Jetzt kriege ich die Kamera nicht geswitcht, aber ich hoffe, ihr tragt mich auch von der Seite. Alles gut.
3: Ja, ist alles okay. Aber
0: <lacht> vielleicht an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, Thomas. Das ist echt mega gewesen. Ähm. Ich hatte ja noch gar nicht äh, die Möglichkeit, dir persönlich zu gratulieren. Vielleicht auch noch mal für die Zuhörer. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich hier gerade mal das Heft des Handels in die Hand nehme. Bitte, der bitte. Ein oder bitte ich wie zu Hause zu, der ein oder andere <lacht> Zuhörer, der, der weiß gar nicht vielleicht genau, worüber wir reden. Vielleicht mal ganz kurz noch mal gesagt, was der Thomas da auf die Beine gestellt hat. Also ein selbst ähm, auf die Beine gestelltes Spendenprojekt. Äh, Thomas, sagst du nochmal ganz kurz die Eckdaten? Welche ähm, ja,
4: also ja. Es, ging, es ging darum, ne, also das, das Thema war ja, ähm, ihr habt es ja eben schon gehabt, ne, die ganzen Laufevents sind dieses Jahr alle ausgefallen und, ähm, äh, und dann war es irgendwie natürlich auch beim UTMB der Fall, ich war für den CCC gemeldet, wurde da auch gelost und habe mich halt eigentlich auch tierisch drauf gefreut und ähm, ja und dann war da die Absage und dann musste natürlich in irgendeiner Form äh, eine, eine Alternative her. ja Und ähm, äh, dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du selbst was auf die Beine stellen. Wir haben ja unsere Early Bird Laufgruppe und da äh, ist ein Laufkollege, der Dominik, der hatte schon im äh, Mai irgendwie seinen ersten äh, 50er geplant und das auch als Spendenlauf initiiert. Und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt, äh, jetzt musst du da auch mal irgendwie was in der Richtung auf die Beine stellen. Und dann gab es ganz viel diese diese virtuellen Backyard-Ultras und dann habe ich gedacht, Mann, sowas hast du noch nie gemacht, da willst du eigentlich auch mal irgendwie irgendwie was machen in der Richtung. Und da waren für mich aber auch klar, die Eckdaten, die müssen so ein bisschen die vom vom CCC sein, also irgendwie so um die 100 Kilometer muss es sein, ein paar Höhenmeter müssen auch drin sein. Und dann ähm, habe ich mir irgendwie eine Runde hier im Wald rausgesucht und äh, ja, und dann nahm das immer konkretere Formen an. Und dann auch irgendwie bei mir ist ein privater Hintergrund, warum ich dann auch gesagt habe, ich möchte da was fürs deutsche Kinderhilfswerk machen. Und zwar ähm, war das ähm, Sammeln gegen Kinderarmut, einfach um da auch für die, die es betrifft. Also es gibt ganz viele Familien, die da, die da ähm, wenig Mittel haben, um ihre Kinder zum Beispiel zu Hause zu beschulen. Und dann habe ich gesagt, okay, da musste irgendwas unternehmen. Und was auch wichtig war, dass das eine Organisation ist, die sich politisch engagiert. Und dann war ich relativ schnell beim Kinderhilfswerk. Ja, und dann nahmen das immer konkretere Formen an. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, also der Lauf, der muss auch irgendwie so um den, um den Dreh ähm, das, das UTMB stattfinden. Das war dann eine Woche vorher und ähm, ja, und dann kam da auf einmal eine ganze Welle von Support also hier Sascha und Waschtel haben da unheimlich äh, supportet, haben da ganz viel erwähnt in der Richtung und äh, wir haben da auch immer wieder uns unterhalten und ja und dann war das quasi vor zwei Wochen war es dann soweit ähm, und dann bin ich hier los um 0 Uhr, bin hier durch den Wald gerannt, meine 6,7 Kilometer Runde und ähm, ja und habe mich äh, wahnsinnig gefreut erstmal, dass wir mit unserer Early Bird Gruppe das erste Mal irgendwie auch zusammen am Start waren. Also die kamen dann morgens um sechs quasi so zum Sonnenaufgang und ähm, ja sind dann mit mir die Runden gelaufen. Der eine mehr, der andere weniger. Also der Björn ist glaube ich auch seinen ersten Ultra gelaufen. Der ist dann einfach sieben Runden mit mir mitgelaufen. Und ähm, ja, an der 13. Runde dachte ich dann irgendwie, ich traue meinen Augen nicht nicht oder so, die 14. Runde war es, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, also äh, äh, steht mir der Sascha gegenüber, ne? Ach, ist der cool. dann tatsächlich mit seinen äh, äh, Kindern bei mir aufgekreuzt und äh, war dann so ein bisschen Teil der, der internen Party und also, da habe ich mich tierisch drüber gefreut ne? und ähm, ich weiß nicht, ob man es schon
1: gesehen hat, aber da war ich schon ziemlich im Eimer <lacht> Du sahst eigentlich <lacht> noch ganz gut aus für knapp unter 100 Kilometern. Ja, das ist oh. schön, dass du das sagst.
4: Du fühlst dich auch gleich viel besser. Ähm, nee, aber ähm, äh, das hat mich nochmal irgendwie zusätzlich motiviert. Und äh, auch einer von, einer von meiner Early Bird Gruppe, der Ben, der kam dann auch nochmal irgendwie so zur letzten Runde. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, also... Runde 13 habe ich gedacht, da geht noch was, Runde 14 habe ich schon gemerkt, oh je, jetzt geht ja langsam der Saft aus und Runde 15, ähm, dann war mir klar, also wenn du kurz irgendwie mit zwei Minuten auf die äh, letzte Runde reinkommst, dann habe ich dann mir auch vorher schon überlegt, so, na, wie beendest du so ein Ding, ne? Beendest du es irgendwie mit einer gescheiterten letzten Runde? Also, ich hätte gerne noch so die die 16. so als Kirsche obendrauf gesetzt, ne? Das, das, das hätte mir viel Freude bereitet, einfach nochmal so mein, mein mir gesetztes Limit in irgendeiner Form zu brechen, aber ähm, da, da war einfach nichts mehr drin. Also da habe ich auch gemerkt, äh, ging, ging mir ziemlich irgendwie der Akku aus und ähm, ja, und dann habe ich dann auch mit der 15. Runde gut sein gelassen. Und ich meine, es ist ja nicht das
0: letzte Mal, dass man sowas machen muss. Ne? Also für die äh, für diejenigen, die schlecht rechnen können, 15 Runden, a ah, 6,8 Kilometer, richtig? 6,706 sind es
4: ja theoretisch. Aber wer will das ja. messen? Ne? Also kann man ja quasi macht, nicht messen. Aber es macht sind, am Ende? Macht am Ende ziemlich genau 100 Kilometer.
0: Sehr cool. Also... Gratulation nochmal. Dank sehr danke sehr, sehr danke schön.
4: Dankeschön. Äh, da,
0: dabei fällt mir siedenteils ein. Ich habe mich ja auch eingeschrieben in dein Projekt als Spender. Ich muss dringend die Spende loswerden. Schreibst du da eigentlich jedem persönlich, was er zu spenden hat, oder wo kann man das nachgucken? Kann also ich habe
4: ich habe jedem eine E-Mail verschickt.
0: Ich kann die auch nochmal raussuchen, Thomas. Wenn du das ja, möchtest, die kann ich dir gerne noch mal bin, senden. Genau, ich bin ja just jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich kann mich jetzt noch nicht erinnern, eine E-Mail gesehen zu haben, weil ansonsten würde ich das natürlich gerne, würde ich gerne Teil dieser Spenden-Community sein und deine Leistung da honorieren und vor allen Dingen dann für einen guten Zweck, das Ganze eben zu unterstützen.
4: Gerne würde ich mich sehr freuen. Also wie gesagt, ich schicke dir Aber das können
0: wir zusammen. auch off-topic ja? noch machen. Das genau. kannst du dann noch noch Genau, so machen wir das. Aber ja, der eine oder andere will ja vielleicht auch noch mal im Nachgang noch was spenden, oder? Ja, ja,
4: da wären wir ja auch gar nicht böse. Ne? Also das muss ja genau. gar nicht, also so ein Fünfer geht natürlich immer, ne? ist ganz klar. Ne? Eben. <lacht> ja, also das deutsche Aber der da Wieswerk. schreiben
0: bestimmt äh, Bastel oder Sascha das noch irgendwie in die Shownotes noch mal. Ja, ja ich habe hab, ich hab gerade mal einen ge- Link gepostet, ja. ähm, zu, zu die der Spendenseite, Spendenseite und genau auch wo die die,
3: die Spendenbereitschaft Spenden quasi, quasi auch zu sehen ist. Da kannst du nachschauen, wie viel du, viel du quasi pro Runde dich da registriert das hast. Das ist, das ist der zweite, der zweite Link, Link der wenn ihr dann den live channel guckt. Und ähm, genau, genau da, könnt da könnt ihr dann auch schauen, äh, wer dann wie viel, viel pro Runde gespendet hat. Also bei, bei mir waren es irgendwie zwei Euro pro Runde. Euro pro Runde. Ich habe es dann, hab's dann auch, auch ein bisschen aufgerundet, aufgerundet weil, weil ich, ich die, die Aktion so cool fand und ich die Leistung vom Thomas da auch echt ziemlich, ziemlich gut finde. Also ich meine, 100, 100 Kilometer, das... Habt ihr auch, auch echt es? Ist,
0: ähm Jetzt ist weg. Jetzt nicht mehr. Ja, so, ja, so 100 sagen. Kilometer, das, das macht man auch nicht so das einfach so. Ja, nee, finde ich
3: auch. Hast du recht, ja. Und ähm, genau, dementsprechend muss man halt auch schauen, also dass das dass man da auch so ein bisschen dass die Leistung honoriert. und ich habe mir gedacht, rund dich ein bisschen auf. Ähm, ja, da freuen sich cool. die Leute bestimmt auch und
1: ja, das genau. werde ich auch machen. Aus dem, aus dem Chitzi bist du jetzt raus, Thomas? Rennt hier Thomas?
4: Ja, hab ich das. bin gleich wieder drin. Ich habe ah. jetzt nur mal den Browser gewechselt, weil ich da Probleme
1: habe. und die die Spendenaktion ist noch offen, ne? Die Spendenaktion also, ist noch
4: eine, eine Weile. Nee, nee, die ist noch eine Weile offen ähm, und ähm, ja, und äh, da kann man nach wie vor spenden. Ne? Also das ist auch äh, mhm. beim, beim Deutschen Kinderhilfswerk, also äh, dkhw.de slash Die haben auch extra so eine Short-URL eingerichtet und ähm, da kommt man relativ schnell dann auch auf die auf die Spendenseite. Und da geht auch immer wieder was ein. Also alle, alle Kontakte, die ich so habe, ähm, die haben auch ähm, quasi da nach und nach gespendet und da wie gesagt da bin ich euch auch sehr dankbar dass ihr da unterstützt habt das äh, hat mir eine Menge Freude und Motivation gegeben und ähm, äh, das, das hat einfach unheimlich auch geholfen und was interessant war glaube ich aus ähm, auf äh, Facebook gepostet Thomas Thomas
1: stopp, stopp stopp Thomas 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 ja. stopp. Da springt die Platte. Ja, da springt die Platte. Du hast äh, Tonprobleme. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viel gehört. Uiuiui,
0: da ist es kaputt.
1: Ich äh, schmeiß dich noch mal raus. (lacht) Ich bin ja froh, dass
0: dass ich es mal ausnahmsweise nicht bin.
1: (lacht) (lacht) Ich
2: erklingel
0: ihn noch mal durch. Manchmal braucht Studio Link einfach noch einen neuen Tritt und dann funktioniert das. Ja. Heißt ich hier als der alte Hase habe euch hier eben am Anfang total aufgehalten mit meiner absoluten Unfähigkeit hier. Ja gut, ich meine, ihr seid natürlich hier die Neumodischen. Hier Hier muss alles gleichzeitig laufen. Jitsi, Studio Link und... Ja, Wahnsinn. Das muss schon sein.
3: Jitsi <lacht> und...
1: <lacht> Incoming Call. Ja, versuchen wir immer. Da ist er wieder, der Thomas, oder? Ja, das passt wieder, oder? Ah, dies, gut. Dies, diesmal ohne springende Platte. Ja, ja, du kommst auch auf der richtigen Spur rein. Ah, das passt. Jetzt habe ich dich hier zwar zweimal, aber naja, hin. Ich drücke einfach keine Knöpfe. Alles gut. <lacht> genau. Das ist immer gut. Ja.
4: Das kenne ich aus dem Studium. War ich bekannt dafür für die falschen Knöpfe. Ja, also immer, immer, wenn irgendjemand sagte: ähm, Bitte nicht an diesem Messgerät drehen, habe ich immer kurz gezuckt und dann waren die, waren ähm, ja, Hände, waren die, Hän- waren die Hände weg. Und äh, gut, hat an den Noten nichts geändert. <lacht> 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 äh, äh, nee, wo, wo waren wir stehen geblieben? Also äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank auch für die Unterstützung, wollte ich euch sagen. Also äh, wie gesagt, das war immer so häppchenweise und das tat total gut und hat total Spaß gemacht. Und äh, ähm, ja und äh, war natürlich ein, ein Riesenmotivationsfaktor und für mich war das interessant auch mal dieses dieses Backyard Ultra Format jetzt natürlich nicht in einem in einem echten Backyard Ultra auch mit einem ne, mit einem Starterfeld zu starten sondern einfach sich mal äh, quasi in so eine in so eine 6,7 Kilometer Runde reinzugrooven für eine Stunde ne? und ähm, das das war eigentlich auch eine ganz interessante Erfahrung also äh, am Anfang hatte ich irgendwie das Gefühl, verdammt, ja, wer, wer braucht diese Pausen? Ne? Und, ähm, und zum, zum Ende habe ich gedacht, oh, jetzt wird es stressig, ne? Und äh, mhm. die, die wurden halt immer ähm, länger, die Runden. Und äh, ja, und äh, das ist natürlich das Schöne, wenn du so einen so einen durchgehenden Lauf hast, da kannst du ruhig auch mal länger Pause machen, ne? Und äh, dann, dann kriegst du auch wieder vielleicht den Akku aufgeladen. Und das ist natürlich bei so einem, bei so einem Backyard-Format eine andere Geschichte, ja. Also da wird hinten raus echt ein bisschen stressig, dass du da mit den Auslaufenden Rundenzeiten kämpfst. Ne? Und, mhm.
3: äh, ja, dann hatte also, ich ja. Wie war die letzte Runde? Wie war die letzte Runde so im Schnitt? Also, ich meine, äh, wie lange war die Pause davor und wie hat sich es angefühlt? Das würde mich jetzt mal interessieren. So also, nach. ich muss
4: ehrlich sagen, wir haben es wir relativ konsequent äh, bis, ähm, bis zur 13. Runde durchgezogen, äh, mhm. ungefähr 50 Minuten Runden zu laufen. Ne? Und mhm. danach ging es dann relativ äh, steil bergab. Also das war eine ganz interessante Erfahrung. Ne? Also zu sagen auch, ne, man, man hält sich konsequent an so einen, so einen Rhythmus mit, äh, einem, äh, fünf, mit einer 50er-Runde. Du nimmst einfach 10 Minuten Pause und äh, guckst dann, dass du dann irgendwie weitermachst. Aber dann, wie gesagt, Runde 13 ging das noch relativ gut auf. Ich glaube, da hatten wir irgendwie eine 51er- oder 52er-Runde. Und dann hat äh, es dann halt in der 14. und 15. richtig weh. Ne? Und, ähm, okay. Ja und dann dann wie gesagt dann ging nichts mehr und äh, das Interessante war ja dass wir vorher nochmal irgendwie den Live Talk auch mit dem mit dem äh, Carsten Trilling und dem Michael Ola hatten bei mir im mhm. Podcast ähm, wo die beiden natürlich auch mit unsagbar guten Tipps um die Ecke kamen aber auch da ne also so eine Rundenzahl äh, zu ignorieren ging da schlicht nicht also ähm, äh, zu sagen ich mache den Kopf auf und lauf einfach noch mehr war nicht möglich äh, ne also ähm, aber war auch okay so wie es ist ja also ich bin zufrieden mit dem ergebnis und äh, bin da froh dass ich da mein mein ziel erreicht habe und äh, ja und der sportsgeist in mir sagt natürlich natürlich wäre ich gerne eine runde mehr gelaufen und das nächste mal vielleicht mehr aber nee ähm, war war eine große freude und auch wie gesagt also allein diese community die sich da äh, stützt bestärkt und äh, auch einander hilft und füreinander promotet äh, das habe ich wieder mal sehr schätzen gelernt und äh, bin da auch unsagbar froh drum. Also muss ich auch nochmal wirklich sagen, vielen, vielen Dank auch an die Kollegen ähm, an äh, über Gelsenkirchen, Wolken und Voburg verteilt. Ja, äh, <lacht> Vielen, vielen Dank. Ja. Ja, ich habe auch ein paar Schmankerl noch erlebt. Also ähm, in meiner zweiten Runde dachte ich so, ähm, okay, was ist da jetzt los? Also Ihr müsst euch vorstellen, hier Oberursel ist ja Taunus und äh, der Thomas hat sicherlich auch den Taunus-Ultra-Trail, der ist den ja auch schon gelaufen und ähm, und, äh, der der Sascha ja auch, fluchenderweise. Mit einem VP. (lacht) 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 Genau, mit einem VP. Und und äh, ja, ich lief da irgendwie so die erste Runde und da habe ich mir noch nichts gedacht und habe gedacht, okay, da ist irgendwie irgendeine Veranstaltung irgendwo. Ja? Und äh, bei uns gibt es hier im in, in, in Taunus, äh, nicht ganz unweit von hier, irgendwie drei Kilometer, ungefähr auf der Hälfte meiner Runde, gibt es den Goldgrubenfelsen. Mhm. Und äh, das ist jetzt auch ist eigentlich ein ausflugsziel für wanderer ne? also das ist mitten im wald da kommt man nicht so ohne weiteres hin und da habe ich schon gemerkt okay irgendwas ist da schräg ne? und dann in der zweiten runde standen also 15 autos mitten im wald darunter irgendwie auch sieben taxis aus äh, mit franken und, und dann haben die dort ähm, nachts um 1 uhr eine riesen gefeiert ne? also äh, mit auch unzähligen Schnapsleichen, die da unterwegs noch auf dem Weg lagen. Und das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Also ich hätte beinahe mit der zweiten Runde, hätte ich beinahe diesen Backyard-Ultra versemmelt, weil ich habe mich verlaufen. Also ich bin diese Runde zigmal vorher gelaufen und irgend so ein Hirni mit seinem Taxi hat quasi meine Abzweigung zugeparkt und dann bin ich im Wald ja, ja, ja. rumgeirrt. Und wenn ihr, wenn ihr euch auf Strava, Strava diese, diese, ähm, dieses Tracking anschaut, ne, da ist, sieht man so ein Gefussel irgendwo. Ne? Da sieht man genau, da ist der Büdinger irgendwie suchend durch den Wald gerannt und hat seinen Weg nicht mehr gefunden. Also der stand tatsächlich mit seinem, mit seinem Taxi in dieser Abzweigung und ich bin da einfach dran vorbei und ähm, dann musste ich erstmal wieder zurück. Ne? Ja, und äh, ja, so, so solche Sachen erlebt man hier im Ober-Urseler Wald. <lacht> <lacht> mm-hmm. Und äh, ja, und das, als das Ding dann irgendwie äh, sich auflöste, ähm, das war so gegen drei Uhr, weil es halt auch aus Kannen geregnet hat, ne? Dann war der Rave vorbei. Ähm, da ist bei mir auch erstmal wieder innere Ruhe eingekehrt. Also ich war total gestresst von, von diesem von diesem Event, der ja vermutlich auch illegal war, ja. Und äh, ich hatte jetzt auch da keinerlei Eindruck, äh, ob da Abstandsregeln eingehalten wurden. Ich vermute mal nein. Ja, also ähm, äh, ja, also und wie gesagt, also erst erst richtig relaxed wurde es dann, als meine Early Bird Jungs da eingelaufen sind um, um 6 Uhr und wir dann quasi äh, ins, ins Helle rein sind. Und äh, ja, und dann habe ich auch irgendwann vergessen, Runden zu zählen. Also das hast du dann immer nur an der Uhrzeit gesehen. Also manchmal wussten wir gar nicht, in welcher Runde wir sind. Einfach viel gequatscht und ähm, einer ist mal vor, einer ist mal wieder, hat sich zurückfallen lassen und äh, also hat auch dann
1: echt Freude gemacht. Mhm. Ja. Aber das ist auch das Schöne bei so einem Format, glaube ich, ähm, da muss man sich die Runden gar nicht merken, wenn man weiß, ähm, man muss einfach nur in Stunden rechnen, ja, genau. Kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen
4: muss man einfach so sagen, also du musst dich da wirklich um, um nichts kümmern ne? mhm. ähm, und ähm, da kannst du dich ähm, ein bisschen locker machen, also einfach nur mal auf die Uhr gucken ich habe auch so, so ein Training in Garmin Connect angelegt, wo ich einfach dann äh, nach 50 Minuten immer irgendwie einen Alarm hatte und dann danach, nach 59 Minuten nochmal einen Alarm, einfach dass ich weiß, jetzt ist die letzte Minute, jetzt musst du wieder an den Start gehen natürlich habe ich dann die Uhr auch noch mit den äh, Jungs, da im, Jungs und Mädels da im Wald, habe ich dann natürlich in meinem Stress die Uhr noch falsch abgedrückt. Dann war das alles irgendwie komplett durcheinander. und Ja, also fürchterlich, ja. <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, es war ein schöner, schönes Event und es war eine große Freude. Und auch da mit, mit Sascha als Überraschungsgast hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und meine Frau war auch sehr begeistert, dass sie wieder irgendwie... Ähm, dann ein bisschen Mutterinstinkt spielen lassen konnte. Nicht für mich, ne? Ja, nee, nicht für dich natürlich. Nee, aber das nee, es war echt schön und hat mich total gefreut und wie gesagt, also bin ich total dankbar. Und ja, und jetzt, jetzt genau, das wollte ich nochmal anknüpfen. Sascha hat heute irgendwie auf, auf Facebook äh, auch da noch weil, da hat irgendjemand eine Frage gestellt zum Thema Spendenlauf und Ja, es ist ganz interessant. Also es gibt halt viele, viele, die jetzt momentan Spendenläufe initiieren und ähm, ja, da gibt es jetzt auch ähm, wieder einige Sachen, die da noch kommen. Also das müsste ich einfach auch mal wieder in meinem Blog in die Seite mit aufnehmen. Da gibt es spannende Themen einfach, äh, weil weil die Leute irgendwie einen Sinn suchen und ich finde dann irgendwie, wenn wenn dann hinten diese Spendengeschichten bei rauskommen, finde ich das eine tolle Sache.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch klar, man hat jetzt keine Wettkämpfe mehr. Ne? Was, ne? Ganz viele wollen halt auch einfach irgendwo hin mit ihrer, mit ihrem Training. Hm. Sonst, Ja. Ja, ich hatte, ich hatte heute auch noch mal kurz,
4: ähm, ich hatte es äh, dir schon vorhin im Chat geschrieben, Sascha, mit, mit Carsten Trelling und mit Michael Ohler ähm, gechattet, weil ich gesehen habe, dass der Spartathlon auch abgesagt ist. Also die beiden haben jetzt natürlich auch erstmal wieder kein sportliches Ziel. Das wäre jetzt auch im September gewesen. Jetzt haben die irgendwie Kurz vorher den Spartathlon abgesagt, aber das ist natürlich eine, wieder auch wieder eine geschickte Überleitung zu den Backyard Ultras. Ne? Äh, da gibt es ja jetzt, ähm, weil auch natürlich in, in Tennessee der Big, Big Dogs Backyard Ultra äh, so nicht stattfinden kann, äh, gibt es jetzt den, die, Big, die, die Backyard Ultra World Championships und da ist ein Austragungsort wieder äh, in Zürich, ähm, da wird der, der Carsten wieder was machen. Und ähm, ja, und der, der Michael wird den Bienwald Backyard Ultra austragen als eines der Events, die daran teilnehmen. Das sind, glaube ich, 15 Teilnehmer pro
1: Rennesur. Und ja. Thomas, du hast wieder, hast wieder Soundprobleme. Ich falle ja ungern ins Wort, aber man versteht <lacht> mich ja gerade eh nicht. <lacht> ich weiß was gemeint. Ich habe wieder, ich habe aus. Das ja. ist, glaube glaub ich, wenn du am Surfen bist. Ich sehe dich an der Kamera. Ich glaub lassen. Ja, ich glaube, ähm, glaub Studio links hey Sascha da. Sascha sieht
0: ist alles. Ich, ich sehe alles. Das ist, ist der, der IT-Verblick. Vielleicht Troubleshoot noch auf den Er Der hat sich doch schon in deine Kamera eingehackt. Ich könnte natürlich IT-Anschluss runtersetzen. Sind
4: das immer
1: noch? Ja. so also oft hängt es auch einfach am, ja, am Browser, ne? Dass sie so, so ein Browser das ist ja, ja, der ist ja heutzutage furchtbar Arbeits, arbeitsspeicherlastig, mhm.
0: der Kram, was man da alles macht. Ja, ich habe jedenfalls die Zeit genutzt und habe gerade meine versprochene Spende abgeschickt. Sehr schön. Weil ich habe dann doch die E-Mail von Thomas gefunden. <lacht> ähm, das ist tatsächlich so, dass ich bei mir auch verschiedene Konten eingerichtet habe: private E-Mail, Running-Podcast-E-Mail. Und die Running Podcast E-Mail habe ich auf dem Handy aber nicht abgerufen, daher habe ich es irgendwie übersehen. Ich habe es gefunden und ja, ich freue mich, dass ich da teil sein durfte und äh, war auf jeden Fall eine schöne äh, Erzählung gerade von dir, das mal zu, äh, zu erfahren, wie, wie du das so erfahren oder wie du das so erlebt hast, dein, dein Backyard-Spendenlauf. Grandios, echt.
1: Hast du heute schon erwähnt, wie viel da zusammengekommen ist, Thomas? Ah ja, genau, das gehört? ist eine gute Frage.
4: Äh, wenn ihr mich jetzt wieder hören könnt, ich habe jetzt mal ja. ein paar Tabs zugemacht. Trollfzig,
2: 20.000. Und prompt
4: läuft. Ich weiß, ich weiß, es steht noch, stehen noch zwei Spenden aus. Ähm, ähm, und ich glaube, wir sind momentan bei 1600, über 1600 Euro, äh, das, was quasi über die Spendenplattform reingekommen ist. Hm. Wir haben aber auch noch äh, Spenden äh, über. Ähm, über Überweisung reinbekommen. Ähm, das müssten dann auch noch mal irgendwie äh, 200 oder 250 Euro on top sein. Die werden halt leider nicht angezeigt in, in diesem Spendenbarometer. Ähm,
3: 1.720 10, äh, sind es aktuell. Äh, ist doch super, sensationell. Nachdem der Thomas seine <lacht> versprochene Spende abgeliefert hat.
0: Hat <lacht> aber oh, den Kopf aus der Schlinge gezogen. <lacht> Ja, ey, ihr habt das doch so eingestielt hier, oder? Thomas (lacht) macht den Druck hier. Mit der Hände überspendet. (lacht) Ja, geschickt eingefädelt hier. Da können wir jetzt aufhören. Das ist hier eingeladen. (lacht)
1: Wir wollen nur dein Geld, Thomas. Genau.
0: Ihr wollt noch mal ähm, Bestes, ich weiß.
4: Nee, und äh, auch vielleicht jetzt nochmal,
0: ähm, jetzt kriege ich
4: wieder die Kurve zu zu, diese, zu diesen Spendenläufen. Ne? Also da kam ja auch die Frage oder da kam irgendwie eine Antwort. Äh, das meiste, was ich bei meinem Spendenlauf generiert habe, war irgendwie über private Kontakte ne? oder über direkte Kontakte. Und da muss ich echt sagen, ähm, ist bei mir natürlich auch so. Ja, Aber was tatsächlich totale Überraschung war, ich hatte noch eine Pressemitteilung geschrieben, weil ich gedacht habe, mhm. man kann es ja mal probieren. Ja. Ich bin Problem. dann damit tatsächlich in der Frankfurter Rundschau gelandet. Die hatten mich noch angerufen und äh, bin auch hier regional in der Taunus-Zeitung gelandet. Und da war tatsächlich ein sehr großzügiger Spender dabei. Der hat dann, äh, glaube ich, ich glaube 225 Euro waren es dann in Summe irgendwie gespendet. Also es waren auch dann zum Beispiel ein komplett unbekannter Spender dabei, der per... Ähm, Überweisung bezahlt hat, ne? also von dem ich auch vorher nie was gehört habe. Also das, das sind dann so auch so die Momente, wo du sagst, toll, das hat sich gelohnt, ne? also mhm. mal irgendwie eine halbe Stunde in so eine Pressemitteilung zu investieren und äh, mhm. da ein paar Leute zu erreichen, ja, hat sich hat sich tatsächlich gelohnt und ja, das Feedback vom, vom, vom Deutschen Kinderhilfswerk ist auch, dass sie da total irgendwie Freude dran hatten ähm, und ähm, ja, und äh, Dass dass ihnen das auch total Spaß gemacht hat in so einem Format. Und da kann ich eigentlich nur sagen, vielleicht kann man da ja irgendwie was institutionalisieren. (lacht) Vielleicht einmal jährlich jährlich unter äh, mit mit Podcastern auch, die dann live von der Strecke irgendwie. Ja, ich, ich hab, da nein, nein,
3: war, war ich dem war ich dem Sascha schon etwas neidisch, muss ich sagen. Ja, ich ich äh, hätte es irgendwie, ich habe mir schon überlegt, wie kriege ich es hin, ja, dass ich da auch irgendwie <lacht> ja, vorbeikomme. Ja, voll blöd. Und 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 dann dann habe ich so überlegt, ja, ich habe immer das Problem, wenn ich dann, dann muss ich meine Kinder mitnehmen natürlich und meine Frau am besten auch noch und dann hätte man das mit irgendwas verbinden müssen, ja, mit, keine Ahnung, irgendwie ähm, einer entweder einer Vor- oder Nachbeschäftigung oder sowas. Und dann dann habe ich schon überlegt, ja, und keine Ahnung, und dann hat der, der Sascha gemeint, ja, dann geh doch halt hier in Frankfurt in den Zoo, sage ich. Mhm. Der Opel Zoo. <lacht> hey, der Opel Zoo, prädestiniert, ja, prädestiniert. Ja, ja. Genau. So, da hätte ich ja selber drauf kommen können. Scheiße, ne. Ja blöd gelaufen. <lacht> oh Mann, ja, da, war ich schon, da war ich schon ziemlich neidisch auf den Sascha. Ja, das, ich, so da hätten gefuchst. wir uns fast
1: das erste Mal tatsächlich getroffen, Waschel, ne?
3: Mhm. Aus Versehen. Ja, aus Versehen. Verdammt. <lacht> <lacht>
4: hey, hey, hey. Ja, aber, aber ich glaube, wir haben wir haben da einfach noch viele Chancen, äh, die wir wahrnehmen können und ich glaube, da muss man jetzt da nicht trauern. Und Für mich war das auch so das erste Mal sowas initiiert zu haben. Und ich, mir hat das auch einen Spaß gemacht. Ne? Also Das war jetzt ja. irgendwie nicht die Hölle Arbeit ne also das war da musste man schon kontinuierlich dranbleiben. und mir war es auch wichtig dass ich diesen Podcast mit dem mit dem äh, Holger Hoffmann mit dem Bundesgeschäftsführer vom vom äh, Deutschen Kinderhilfswerk mache einfach mhm. Dass, dass die Leute kapieren, auch wenn sie wenn es vielleicht nicht hören, aber dass die, die es interessiert, einfach auch die Möglichkeit haben, darauf zurückzugreifen und dass er einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie ist diese Organisation aufgestellt und was, was tun die und welche Problematiken gibt es, äh, ja, und äh, Kinderarmut ist ja nicht nur irgendwie äh, mangelnde Gerätschaft, sondern das ist ja auch äh, mangelnde Bewegung, ja. Also äh, wir sind da natürlich sehr privilegiert äh, und ich meine, ja, wie wir, also meine Familie, wir wohnen hier in in einem Eigenheim und ähm, und, äh, ja, da gibt es ganz andere Rahmenbedingungen für jemanden, der eben äh, da nicht so gut aufgestellt ist und ähm, da braucht es tatsächlich Support und auch die die, die Frau von der Spendenbetreuung, die hat auch gesagt, ähm, dass sie teilweise Familien haben, äh, wo die Kinder also aus Verlegenheit dann einfach mit ihrem Handy Hausaufgaben machen. Also Mhm. überlegt euch das. Also Digitalisierung in Deutschland, ne, insbesondere was Schulen betrifft, ähm, ist eine ganz große Baustelle. Und äh, wenn dann Kinder keine Möglichkeit haben, über einen PC oder irgendwie ein Endgerät, das, das was taugt, ähm, auf, auf äh, ihre Lernplattform, die jetzt da kurzfristig ins, ins Leben geschossen ist, irgendwie zuzugreifen, mit dem Handy ist das schon...
1: Es ist, es ist schwer zu vorzustellen, weil wenn ich nämlich jetzt gerade auf meinen Monitor gucke, auf mein Extra-Tablet, das nur Video macht, ähm, während mein anderer PC den Audio aufnimmt, also äh, und gucke in, in drei Gesichter, die alle hochtechnisiert äh, mit super Schnickschnack da rumsitzen, ähm, mhm. ist halt ne, sich schwer vorzustellen, dass das ein Handy schon irgendwas ist, was tatsächlich der einzige Zugangspunkt ähm, mhm. zu, zu ja, digitalen Medien sein kann, ähm, weil das bediene ich nebenbei auch noch für den Chat. Ja, da kommt man sich gleich äh, schwer schwer komisch vor.
3: Das ist richtig.
4: Ja. ja, aber ich finde es ja auch total klasse, ne? Jetzt, was, also, was der, was der Waschel da jetzt an. Ich hoffe, ich trete ja da nicht auf die Füße, Sascha, ne? Aber was, was
1: der Waschel da an Infrastruktur aufgestellt Thomas, hat jetzt. Thomas, die Leitung wird ja ganz schlecht. Ich schmeiße ja nochmal raus. Genau.
4: Ich meine ich mein jetzt so videomäßig, ne? Ja.
1: Ach, da, das war, war ja auch Teil des Plans. Also ich meine. Ne, also, ich habe ich hab ja nicht umsonst noch jemanden mit in die Show geholt, ähm, der dann halt der Waschel wurde. Ne? Also, mit jedem, mit jedem, der dazukommt, der bringt neue Ideen mit, der der bringt andere Fähigkeiten mit, der macht das Ganze bunter. Und jetzt haben wir hier unseren, ein, ein Urgestein der deutschen Podcast-Technik, bei mir rechts oh. oben. Ähm, äh, Podcast-Technik, bei Podcast-Landschaft.
2: Oben
1: äh, wo, wo ist er überhaupt? Ähm, <lacht> das ist natürlich auch wieder wieder was, was ja, ein neuer Einfluss. Wir zeigen alle mal auf den thomas Super. Du musst darüber zeigen. Ich zeige nee, dir, oben. Muss auch oben und Ach, super, ah, ja, ja. Okay. Super interessant für den Audiostream. Ja. Das ist halt einfach, ne? Das ist einfach ein neuer Einfluss. Und der, der Waschl macht da sein, sein, Videokram. Seitdem muss ich hier aufgeräumt haben hinter mir. <lacht> ähm, danke. Das war auch eine neue Erfahrung laufen. für mich heute. Ja, ja ich ja. kann erstmal alles Video. wegräumen, was man nicht sehen darf. Ah. Ja, aber ich habe das Video gar die andere gar nicht Ecke
4: gucken. Ich habe ja mit Video jetzt gar nicht gerechnet. Ne? Ihr seht ja da hinten irgendwie, ne? hier ist der, hier ist er, das ist mhm. der Herr Kaiser, ne? Herr Kaiser, Das ist hier, das ist einer, einer meiner einer meiner mm. Angestellten. <lacht> der, hat eher der, immer Passi- genau, der hat eher immer eine passive Rolle, aber der ist auch immer schuld, wenn irgendwas passiert. Ne? Ey, Kaiser, ja, ja, was gut. soll das, Mensch? Ja, muss das sein? Das kannst du immer gut <lacht> vor Kunden ja. machen, ne? Ja. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja. Nee, aber lob, lob du aber weiter den Waschle, genau, da habe ich dich unterbrochen.
4: Nee, aber ich, ich, ich <lacht> das überleg doch mal, das wäre doch total, so eine Schalte wäre doch total spitze jetzt für diese Backyard Ultra Championships, dass man da so zwischen den Events hin und her schalten kann. Mhm. So, aber li- live kommentieren meinst du oder? Naja, die könnten sich ja in den in den, oh, jetzt haben wir den Nerd-Talk schon vorher.
3: Ich höre auf. Ne? Da könnte man schon Sachen machen. Ne? Das wird schon gehen. Hier, hier haben wir haben jetzt unseren Mobilfunkspezialisten am Start. Der könnte hier passend fün- fün- 5G-Technik aufs Feld bringen mit Huawei.
0: Wir, wir, und dann brauchen wir noch einen Übertragungswagen. Wer stellt den Übertragungswagen? Das Callcenter. Das Callcenter. <lacht> hm. ne? Nicht? Okay.
3: Braucht man noch jemand vom Geheimdienst, die haben sowas normalerweise. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Oder vom Fernsehen, ja. ja. pro 7.01 Oder so. <lacht> genau. Ja, da könnte man schon was machen. Ne? Also, mein Jitsi ist ja eine gute Plattform dafür. Ja, jetzt müsste jeder noch mal irgendwo eine Webcam hinstellen. Oder vielleicht mit einer GoPro rumlaufen, dass man da dann irgendwie den Stream abbekommt. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. Ne? GoPro als Bildquelle. In einem Jitsi klein. Wäre doch cool, oder? Ja, finde ich schon. Ja,
4: nice. vor allem so auf den, auf den Startbereich, ne? Du hast dann mhm. diese, diese, diese Cam auf den Startbereich und dann kannst du quasi auch mit dem Handy kannst du ja laufend dich dann auch nochmal mit äh, auf den auf den äh, stellen genau. ja. ja Und äh, kannst du kannst du auch live vom Rennen berichten, ne? Also gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Ich meine, ich habe das ja auch probiert mit dem
3: ja, so ein, so ein Label, so weißt du, so ein, so ein, so ein Ansteckmikro von irgendeiner bekannten Mikromarke mit so einem Plüsch-Puschel drauf. Ja, dann, dann hört sich das Schnaufen auch ein bisschen besser an. Und dann kannst du live von der Strecke berichten. Genau, das ist super. Ja, genau.
4: Äh, brauchst mhm. du eigentlich nicht mehr, mal ganz ehrlich. Also reicht, reicht ja irgendwie das Mikro vom, vom Handy, muss man ja nicht übertreiben. Ja. Also, äh, und ähm, ja... Ähm, Verschreiben. <lacht> <lacht> nee, ich meine, ich hatte das ja auch probiert, ne? über, über, ähm, über der Freifunk München hatte da irgendwie äh, mit denen hatte ich auch noch mal konferiert, weil die ja auch mhm. einen Jitsi-Server irgendwie anbieten für äh, Vereine, Privatpersonen etc. und die hatten auch ein, ja. das, das Livestreaming nach YouTube. Da hat sich aber dann leider der Livestream nach sechs Stunden verabschiedet und ähm, gut, war halt so, aber ähm, da war für mich jetzt erstmal die Technik nicht die Prio. ne?
1: Der Janusz, Janusz hat äh, mir eine Hose an, übrigens, wir haben es gerade gesehen. Er hat uns <lacht> gerade angeschwendelt. Ja, du
2: hast deine Kamera zu weit nach unten gelönt. Du, du hast deine Hose Sch- an. <lacht> Hinten haben wir
3: den Haufen CDs gese- gesehen.
0: <lacht> Dabei wollte ich eigentlich nur kurz eine Nachricht hinterlassen in der Kamera. Das ist aber nichts fürs Audio, das ist nur äh, für euch kurz. Kann man das sehen? Oh, ja. bin, bin, bin Okay. <lacht> oh, das das ich, ich hab's gespoilert.
3: Das ist so ein, das ist
0: <lacht> ein Reflex. Das Pua ist so ein Lesen. Das ist hey, Das schneidest du ja wohl raus, oder?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, auf dem Audio, auf dem Audio kannst kann man du gar, das gar nicht. Kann ich gar nicht. Aber gar nicht, wie, auf, wie auf,
3: Bild Bild? <lacht> <lacht> wir müssen eh noch Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer die Folge schneidet. Ach, wir können das ja mal abwechselnd machen. Ja, ja gut.
1: <lacht> oh ja, da könnte man sehr viel machen. Ähm, technisch, te- technisch, technisch, quasi. Wäre bestimmt mal spannend, ja. Tja, äh, große Weltmeisterschaft. Wird es aber bestimmt den einen oder anderen geben, der das macht, glaube ich. Ne? Nur halt nicht so, nicht die deutschsprachigen irgendwie gesammelt. Tja.
3: Ja, so ein Jitsi-Ding ja. ist ja eigentlich relativ schnell aufgesetzt. Ja? Ich meine, wenn du jetzt ein ähm, bisschen, also technisch einigermaßen versiert bist und sich ein bisschen mit Linux auskennst und mal schon mal was von Docker gehört hast zum Beispiel, dann lässt sich sowas relativ einfach realisieren. Also äh, bei mir hat das Aufsetzen jetzt nicht unbedingt lange gedauert. Ich, ich kann es mal in den, in den Live-Channel äh, posten. Da gibt es hier äh, ein Docker-Image von Jitsi. Da musst du im Prinzip nur so eine Konfigurationsdatei anlegen. Dann kannst du das Ding starten und der zieht sich die Config und fertig. Das war eigentlich schon. Genau. Und dann da hast du, äh, brauchst du halt noch eine Domain, ja über die du das rausbringst. Und dann läuft es. Und das kostet nichts. Und das ist im Prinzip äh, super Funktionalität. Ich meine, du könntest sogar aus dem Jitsi raus nach YouTube streamen zum Beispiel. Haben wir es hier in dem Fall nicht gemacht. Ich habe mich dafür ein bisschen was anderes entschieden, weil ich natürlich noch ein bisschen Shishi und schön und hier Blinky und da tolles Bildchen und so. Genau, aber es geht schon. Ähm, ja, also. Und wer, wer, wer das mal ausprobieren möchte und da Fragen hat, der kann sich natürlich auch vertrauensvoll an jemanden wenden. Weiß ich nicht, an mich zum Beispiel. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: <lacht> Auf slash consulting. Genau. <lacht> <lacht>
2: ja, ja. ja, ja. ja nee, aber also ähm,
4: ihr seid heute donnerstags dran, ne? irgendwie ja. überrascht. Ne? Also äh, hm. ich auch. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> Gut, dass du auch überrascht warst. Ähm,
1: ja, es hatte. Geplant ähm, d- diverse, genau, hatte diverse Gründe. Im Prinzip hatte es zwei Gründe, warum wir donnerstags da sind. Ähm, mhm. Ja. Aber ist halt jetzt einfach so. Wir werden ins nächste Mal wieder mittwochs sehr wahrscheinlich äh, auf, auf wieder ja. mittwochs zurückspringen. Ähm, aber jetzt ist da Thomas ja nicht da, jetzt kann ich ja sagen. Eine Person mehr erhöht natürlich auch die Komplexität der Terminfindung. Ähm, das klingt jetzt wieder böse, aber nein, eigentlich war der Thomas da gar nicht dran schuld, dass wir verschoben
2: haben.
3: Nein, eigentlich habe ich sicher, angeschlo- genau. sicher angestoßen, ja, also muss ich muss ich dazu sagen, also Schande in Anführungszeichen auf mein Haupt, also das ist ja keine Schande, aber da weil ich, manchmal sind halt
1: ist halt Real Life wichtiger. Da ist er wieder so. am, am Thema Wechsel, Thema kommt. Ah oh, ne, hört es noch gar nicht. <lacht>
4: <kann>. Mate, <lacht> nee, aber weißt, ich habe es auch erst heute gemerkt, ne? also da, ich, da ist er wieder. heute heut ist, heut ist Donnerstag, ja, also... Mhm komisch, ne? Ich habe so irgendwie alle zwei Wochen so meine Großkampftage und äh, der war halt, der ist mal dienstags und mittwochs und äh, äh, und da habe ich gedacht, so gestern so, äh, ist heute, <lacht> ist heute, <lacht> sorry, äh, da müsst ihr hinterher viel schneiden, Leute, ja, das kapiert keiner mehr, <lacht> wenn er die, die Videobilder nicht dabei hat ähm, <lacht> <lacht> Ich komme mir gerade so ein bisschen gut. vor, wie in, der Sch- wie, in der, wie in der Schule früher noch, irgendwie so mit 16, wo man sich irgendwelche Nachrichten gezeigt hat, alle irgendwie fürchterlich gelacht haben und dann der Lehrer so, was ist, was ist? Ne?
2: Ja, ja, genau.
3: Ja, deswegen rentiert sich ja tatsächlich in den Livestream reinzugucken, damit ihr da das Ganze ähm, mal äh, visuell noch untermalt habt. Ja. Ich, ich, ich werde den Link nochmal hier schön in den Channel posten. Ja, vielleicht.
1: Und ich werde hier überhaupt nichts rausschneiden. Das ja, habe ich einmal versucht... <lacht> <lacht> Diese ganzen Abschweifungen irgendwie Faktum. zu bändigen, das kannst du voll vergessen. Ich komme jetzt schon irgendwie nicht hinterher mit Kapitelmarken setzen.
2: <lacht>
1: Aber ja. Ja, ähm, sollen wir, wir mal ein bisschen über, über Lauferei sprechen? <lacht> Thomas, hast du auch was Ach, ja. zu Lauferei? Also, Ach ja. Könnt ihr beide ja. auch, ne? Haben wir ja auch. Aber wir waren ja gerade schon mal grob ähm, bei dieser Backyard-Ultra-Geschichte. Ähm, mhm. Du hast es jetzt schon mal quasi angeteasert. Es wird ähm, dieses Jahr keine, nee nächstes Jahr war das ist 2021, ne? nee 20 ich, welches Jahr war das? Dieses Jahr. Was meinst
4: du die 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 World die, Nummer in, die Nummer in Tennessee? Die wird es ja. dieses Jahr nicht geben. Ne? Genau. Die wird es dieses Jahr nicht geben. Und deshalb äh, hat der Les Lake da jetzt irgendwie an äh, die veranstalter irgendwie geschrieben und da gibt es jetzt diese diese teams die da an den start gehen von 15 personen ist glaube ich auch da, das konzept dahinter ja. Ähm, und ähm, mhm. ja und ähm, da der, der Carsten und der michael die sind da natürlich jetzt am trommeln und natürlich der spartathlon fällt aus für michael ist es natürlich ich war heute mit ihm im, im chat noch mal auch gegebener anlass dass er selbst laufen wird ne? ähm, was natürlich eine sehr spannende geschichte ist und ja und ähm, ich will jetzt nicht schon wieder dieses Thema mit der Live-Übertragung anstrengen, aber es wäre natürlich total wär natürlich total klasse, ne? weil so, so ein Backyard-Ultra, den, den das ist eine also, ich glaube, wenn du vor Ort bist, ist es eine Sache, wo du sagst so, boah, jetzt musst du wieder eine Stunde warten, bis die hier reinkommen. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich so, so prädestiniert für äh, Videoübertragung, ne? wo du einfach sagst, ich lehne mich zurück. Ich weiß, in 50 Minuten kommt wieder so ein Kandidat oder so eine Truppe reingelaufen. Dann kann man sich angucken, wie sehen die so aus? Ne? Und äh, wenn es dann losgeht, guckst du wieder mal rein und hast da wieder mal einen Eindruck. Und das ist natürlich so die die Kirsche oben ne, auf das Sahnehäubchen wäre. Das wäre mhm. natürlich da auch nochmal, wenn du noch so drei Kandidaten im Rennen hast und einer Bock hat, nochmal irgendwie was zu sagen. Ähm, ja, geht mir gut oder ich schlag euch alle oder keine Ahnung. ne, steht ja eigentlich eher der Teamgedanke dahinter. Ne? Das darf man jetzt auch wieder nicht so sagen. Ne? Das ist auch wieder politisch unkorrekt. Aber also in, ähm,
1: in der Geschichte auf jeden Fall, ne? Also um, um vielleicht nochmal den, den Rennmodus nochmal um, so ein bisschen vorzustellen. Äh, es wird um, es schimpft sich Remote World Championships quasi, sondern um, diese Rennen, die, um, die, diese, nicht die Affiliate Rennen, sondern diese, diese Golden Ticket Rennen, ne? Sind ja quasi ausgelost, dieses Jahr, um, eben diese, diese Veranstaltung aus, auszutragen, weil eben in Tennessee das nicht funktioniert. Na, USA kann man moment kann man oder will man wahrscheinlich momentan nicht wirklich einreisen und spätestens beim Ausreisen wird es doof ähm, und auch die ganze Reisetätigkeit in Europa ist natürlich so eine Sache die ähm, eingeschränkt ist und dementsprechend ist meine ich das Konzept dass ähm, eben diese Standorte es gibt diverse Rennen die dann ähm, in so einem Teamgedanken mhm. ähm, wie du schon sagtest mit 15 Mann ähm, versuchen diesen ja einfach so weit zu kommen wie möglich ne ja, jetzt und, das uh, muss
4: man natürlich, muss man natürlich sehen, also ein Backyard Ultra, wenn die letzten zwei laufen und der Vorletzte nach 20 Runden die Hand hebt und sagt, jetzt das Ende Gelände, dann hast du quasi als Letzter mit 21 Runden gewonnen. Ja. ja. So. Aber da, es geht ja darum, irgendwie das über den Planet zu verteilen und, ähm, das war auch der, der Post vom, vom, vom Michael. In diese Backyard Ultra Group, ähm, da geht es äh, im Prinzip darum, auch zu sagen, okay, Les Lake will ganz gezielt, dass da, dass die sich als Team formieren und als Team möglichst lange miteinander rennen. Ne? Also da ist, sollen nicht Competition, in den 15 Personen stattfinden, sondern die sollen sich unter den quasi einander antreiben unter den, in den Standorten, um das Rennen möglichst attraktiv zu machen. Ne? Und äh, mhm. Ich bin da sehr gespannt, also 17. Oktober ist es glaube ich soweit Ja, und die starten auch alle irgendwie zur gleichen Zeit, Das wird dann auch nochmal spannend, wenn das so über den Planeten verteilt ist, ta- starten die ja tatsächlich alle auch zu verschiedenen Uhrzeiten und ähm, ja, also ich, ich werde es mir auf jeden Fall antun. Und, weißt du, die europäische also, Zeit, wann das ist? <lacht>
0: Weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, aber das nee, aus, der, aus der Hüfte Nee, aus der Hüfte weiß ich ähm, der,
4: der so Wasch ist ja wahrscheinlich wieder in fünf Minuten recherchiert. Gib ja. dem
0: eine halbe
3: Minute. <lacht> das ja, ich bin tatsächlich... 14 Uhr,
1: <lacht> Samstag, 17. <lacht> Oktober, 14 Uhr, ähm, hat der Michael Ola in, in die Gruppe von Benwald beckreit ultra ähm, gepostet. Ist der Termin, also ist das bei uns 14 Uhr
2: mhm.
1: der Start, wenn ich das hier richtig sehe? Ja.
4: Ja und dann wird das in der Schweiz wahrscheinlich, ähm, weiß nicht, die haben, die haben ja keine, die haben ja keinen Zeitunterschied zu uns oder ähm, wird das genauso sein beim beim Carsten in Zürich? Ja. Ja, das, ich wird wird eine spannende Geschichte denke ich, ne? Also das das wird, sind, ja ich finde das Format spannend. einfach sehr interessant und ähm, ja also, ähm, also ich wollte es jetzt dieses Jahr nicht nochmal machen, ja, ähm, weil ähm, <lacht> Das war, das waren einfach ein paar Runden zu viel alleine, glaube
1: ich. <lacht> ah, ja, kann, kann ich mir gut vorstellen.
4: Ja, aber ähm, ich glaube auch, wenn man, wenn man tatsächlich mal an so einem Backyard-Ultra teilnimmt, das sind auch nochmal, das ist noch mal eine andere Geschichte, ja. Also ähm, ja. Ähm, einfach weil du, weil du da einfach mehrere hast, mit denen du von Anfang an losläufst und äh, dann nicht da alleine deine Runden durch den Wald ziehen hm. musst.
1: Ich habe hab ja gerade ähm, das US-Team vor mir liegen. Ähm, also wenn man sich so die Namen ähm, anschaut, die da laufen werden. Ähm, die Mackie, Maggie Gutal, die letztes Jahr ne, gewonnen hat. Das war einfach mal so sagen. Die Courtney Dowalter. Ähm, mhm. Ein Chris Powell. Ein ähm, Mike Wardian. Äh, ja, Gavin Woody sagt mir nichts, Gabe Rainwater sagt mir auch nichts, Aber da sind halt schon äh, drei, vier Namen dabei, die man, wenn man so ein bisschen der Ultraläufer-Szene folgt, die kriegt man an guten Tagen halt einfach nicht so schnell klein, ne? Das US-Team, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, und wenn die sich da gut unterstützen. Ähm, und du da nachher zum Schluss so eine Gruppe hast von, von fünf oder sechs starken Läufern, die ähm, das auch schon mal in einem regulären Wettkampf auf 48 Stunden ziehen können. Und äh, ja, also ich habe das deutsche Team jetzt noch nicht gesehen. Und auch das Schweizer Team habe ich nicht gesehen. Ähm, aber da werden sich unsere Jungs, wenn man das jetzt kann man wieder den Teamgeist, yeah, wir haben den Teamsport, auch im Laufsport, da werden sich ganz schön warm anziehen müssen, wenn man sich einfach mal so die so die Namen anschaut. Das wird wird ein Brett, also das wird nicht nach 15 Runden zu Ende sein, Thomas, oder nach 20 <lacht> oder nach 30? Eher nicht, das wird ein ziemlich langes Event werden. <lacht> Gehe ich mal von aus. Ja. Wär das was für dich, Thomas? Oben rechts, Thomas, Running Podcast, Thomas. Ach so, ich
0: bin gemeint. Du bist, ja. Ja, also ich habe tatsächlich so ähm, an so einem Modus noch nie teilgenommen und ich habe da totales Interesse dran. Ähm, Ich weiß, dass äh, eine mir sehr bekannte äh, Saskia (lacht) aktuell für sowas (lacht) trainiert (lacht) und ähm, das sozusagen selbst organisiert trainiert und mich auch schon zweimal gefragt hat, ob ich teilnehmen möchte und es hat zweimal nicht funktioniert aus zeitlichen Gründen, aber ich hätte es total gerne gemacht, weil ich da echt mal Lust drauf habe, so ein Backyard Ultra irgendwo mal mitzulaufen. Weil weil ich da kein Gefühl für habe, wie sich sowas anfühlt, wie, wie viel man da erreichen kann. Weil es hört sich immer im ersten Moment so an, okay, du kannst diese ich sag's jetzt mal, round about sieben Kilometer in der Stunde ja ganz gut laufen und dann hast du vielleicht noch mm. ein bisschen Puffer, so meint man dann. Aber ich kann es mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass es irgendwann äh, die Luft recht eng wird und äh, die Beine recht schwer werden. Äh, Pause hin oder her oder die Pausen werden wahrscheinlich kürzer. Wie war es denn da bei dir, Thomas? Es würde mich auch nochmal interessieren. Ähm, der Abstand immer zum Start der nächsten Runde, war der mutmaßlich am Anfang größer und am Ende immer Klein, okay, oder ich, wie kann man das beschreiben? Ich also ich habe
4: ich hab mir irgendwie so ein bisschen auch angehört, wie wie andere das machen. Ne? Und äh, für mich war klar, dass ich ein relativ konstantes äh, Tempo okay. laufen werde. Und es war tatsächlich bis zur 13. Runde immer so 50 Minuten Runden, dass ich 10 Minuten Pause 10 hatte. 10 Minuten ne? Pause, okay. Ja. Mhm. Und, äh, und äh, ja, das Interessante war auch, als da meine Early Bird Jungs dazu kamen, die haben dann auch gesagt, ey, Endlich mal ein GA1-Training. Ne? Ja. <lacht> 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 ne? und, aber die haben dann auch gemerkt, hinten raus äh, wurde dann quasi das Anlaufen schon immer irgendwie schwieriger. Ne? Also hm. äh, wenn du dann nach der Pause angefangen hast, irgendwie anzulaufen. Das ne? glaube ich. Ähm, und ähm, ja, wenn du dann mal wieder im Rhythmus warst, ging's. und jetzt hatten wir auch 160 Höhenmeter pro Runde. Ne? Also das, da ging es halt auch äh, gerade irgendwie so, so konstant immer hoch. Also das
0: hast du schon gemerkt. Also nicht so, dass du diesen Hügel oder diese Höhenmeter am Anfang komplett so locker durchgelaufen bist und am Ende vielleicht auch mal gegangen bist? Das Ich bin die
4: komplett gewandert von Anfang an. Ah, Ich ich habe gesagt, ich ich, ich laufe eine konstante Pace, solange Mhm. das geht. Und äh, und wie gesagt, also Runde 14, 15
3: ging dann nicht mehr. Mhm. Da habe ich gemerkt, da zieht mir jetzt gerade jemand irgendwie einen Stecker. Und dann? Wandern sagt er da, also acht, Pace ist es. Wandern Das ist für mich eigentlich schon langsames Laufen.
2: <lacht>
4: naja, also nicht schlecht, ich, ich rede jetzt tatsächlich vom vom Bergauf, ne? Also äh, hm. naja. Bergauf haben wir uns da Zeit gelassen und äh, ja, sind den Rest dann irgendwie durchgejoggt, ne? Und irgendwie zum Schluss hatten hm. natürlich auch die Bergabstrecke weh, ne? Ist ganz klar. Hm. Also das, das war naja. da irgendwie, das, das war relativ äh, viel Trailanteil. Ähm, Das war mir auch wichtig, weil ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie da noch irgendwie äh, Asphalt hätte laufen müssen, äh, Hm. da wäre mir schlecht geworden. (lacht) Ähm, Ich ich meine, ich laufe gar an mal Straße, aber wenn ich mir vorstelle, irgendwie so so mehrere 6,7 Kilometer Runden mit viel Asphalt zu laufen, das wäre nicht gegangen. Und ähm, Hm. ja, wie gesagt, es war relativ viel Trailanteil drin und auch Single Trails bergab dann tatsächlich. Und naja, und hinten raus hast du die dann gemerkt. Und dann tat aber tatsächlich nicht der Trail weh, sondern äh, so das Stück, wo du geradeaus bergab eigentlich normal Gas geben könntest. Wurde ne? gemerkt, mhm. dass so... Jetzt äh, jetzt tun die Stops schon äh, ein bisschen mehr weh. Aber wie gesagt, also das ging bis Runde 13 relativ konstant durch und dann die letzten beiden Runden...
0: Cool. Das
4: war war da nicht mehr so, wie ich mir das gewünscht hätte. <lacht> Das ist Sag, ja wie sagen so.
0: Ultra, ne? am Ende wird's halt hart. Das ist, ja, das ja, klar, natürlich.
4: Klar. Wie, ja, Sascha, wie gesagt, also,
0: hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ähm, nee, ich habe also nicht. nicht nicht mit so lange Pause machen, ähm, bis die Stunde voll ist. Ich bin bei mir hier mal auf auf einer zwei Kilometer, vier Kilometer Runde, habe ich Runden gedreht, ja. also, aber dann auch als, als Dauerlauf, also als ja. Pause machen, wenn man halt Pause braucht, nicht, hm. weil es das Reglement so vorschreibt. Also stelle ich mir stelle ich mir auch schwer vor, ähm, gerade sich zu bremsen am Anfang. Ähm, war ja sechs Kilometer eine Stunde, wie du schon sagst, das ist Thomas. Das ist also wenn du mal so langsam bist auf deinem Trainingslauf unter der Woche, dann kommst du dir wahrscheinlich schon eher schlecht vor. Ähm, ne? äh, ja, aber das gehört halt gehört halt damit zur, einfach zur Taktik dazu, ne? dass man sich die Kräfte. Man weiß, dass man 15 Stunden, ne, wie du jetzt, das hattest du geplant, Thomas, 15 Stunden, also 15 Runden, das war ja so dein dein Ziel. war man erstrebt da das Ziel, ja. Genau, das das heißt, bis dahin musstest du dir auf jeden Fall die Kraft einteilen. Hm. Ähm, dementsprechend ja kann man dann halt auch einfach nicht so schnell loslaufen. Ne? Das das finde ich aber schwierig, weil 15 Runden ist halt doch auch schon viel. ist nicht so, dass du sagst, ja, drei Stunden kann ich, das ist eine überschaubare Zeit, ne, das kann ich mir gut einteilen, aber 15 Stunden laufen an sich. Ist ja schon mal, 15 Stunden auf dem Bein sein, ist ja schon mal echt lange für einen Ultra. Ähm, ja, also einfach die Zeit, das, das zu überschauen, finde ich, finde ich halt schwer. Und wenn du es dann machst, so wie die Profis, die ja eigentlich gar keinen, also ich sage jetzt mal Profis, ne? In Anführungsstrichen, ähm, die so unter den letzten drei sind, die ja eigentlich gar kein Endziel haben, ne, die haben, setzen sich ja dann einfach kein Limit, sondern die laufen so lang, bis sie entweder nicht mehr können oder der letzte die sind, die der kaputt gelaufen haben Genau, ja. Und Da stelle ich mir das noch schwieriger vor, ähm, sich einfach die Kraft einzuteilen, weil du weißt ja nicht, in wie viel Häppchen im Prinzip. Aber spannend finde ich das auf jeden Fall auch und äh, auch, weil das so ein Format ist, was total easy zu Hause vor der Haustür, also im Backyard, deswegen heißt das Ding ja auch so, durchzuführen ist. Du brauchst, also stelle ich mir vor, ich sag mal null Organisation außer ausreichend Essen, Schuhe und Socken an deinem Startpunkt. Um, und halt Zeit, ja. So stelle ich mir das vor. Und Kinesiotape, ne? Und
2: Kinesiotape.
1: <lacht> 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 ja, Tape zum diverse Stellen abkleben. Ja. Also, ja. mich wird das, wird das auch wunderbar mal reizen. Um, und auch wenn ich nur sage, ich mache das nur für zehn Stunden, in Anführungsstrichen, ne? Einfach, einfach mal, um diesen Modus kennenzulernen, wie das, wie das läuft. Ja. Und nur zehn Stunden sind auch fast 70 Kilometer, ne? Mhm. Ja. Ich, ich habe mir das auch mal überlegt, da wo
3: der, der, der über das Laufen Thomas hier seinen äh, Talk gehabt hat mit den zwei Ultra Spezialisten Und äh, das fand ich irgendwie sehr inspirierend, weil ich mir dann gleich mal hier den kommod aufgemacht habe und gleich mal überlegt habe, boah geil, da könntest du hier den Laufast Raffinerie-Backyard Ultra-Marathon machen. <lacht> <lacht> Aber das, das ist gar nicht so einfach, da eine Strecke zusammenzufinden und vor allen Dingen, also wenn, wenn du sowas auf einem Trail machst, stelle ich mir das gut vor. Bei mir habe ich halt nur Asphalt. Also das glaube ich, das
1: wäre auf Dauer schon irgendwie anstrengend. Also ich glaube, war es gar nicht so einfach. Also ja. ja für, für den Modus müssen es ja auch keine 6,7 Kilometer sein, ne? Wenn du das einfach mal. Das ist ja einfach nur so eine wie die offizielle Marathondistanz, einfach nur, mhm. damit du die Regeln triffst. Der fand ich voll geil. 16.
3: Der, 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 der Thomas hier, der hat ja also
1: unser ähm, Running Podcast
3: Thomas, äh, der hatte äh, hier mal ziemlich geilen Lauf. Ich versuche die ganze Zeit den irgendwie zu finden, aber den, den fand ich so, den fand ich so cool. Und zwar den den Kartbahn-Marathon. Ja. Ich, ich jo, weiß gar nicht mehr, wann der <lacht> war, aber das war das der war
0: richtig richtig cool. Äh, der war im Januar diesen Jahres. Also es, äh, Ach, eigentlich ja. haben sie sich damit gebrustet, das ist der erste Marathon des Jahres. Ich weiß nicht, deutschlandweit vielleicht gewesen sein soll, wobei der erste offizielle Marathon in Deutschland ist dann, glaube ich, Wesel, der war einen Tag später. Jedenfalls war es der erste, also zum ersten Mal veranstaltete Kartbahnmarathon, genau. Und das Witzige ist, dass ich vor vielen, vielen Jahren äh, da selber Kart gefahren bin. Also ich hatte mal eine (lacht) Zeit lang die die Leidenschaft zu fahren. Ich kannte tatsächlich gefühlt die Strecke, wirklich. Also es ist echt wahr. Und noch viel witziger ist, und das ist kein kein, kein Witz. Und wenn du da läufst, wenn du da einen Marathon läufst, du läufst nachher gefühlt wie ein Kartfahrer oder wie ein, wie ein Formel-1-Fahrer. <lacht> nee, wirklich. Du läufst Kurven, das sind ja teilweise Spitzkern, die läufst du dann außen ja. an und scherst dann in diesen Scheitel der Kurve ein mhm. und überholst dabei auch Leute. So richtig geil. Also wie so ein Formel-1-Wagen. <lacht> es war richtig cool. Echt. Du hast ja gesehen, oh, da vorne, der, der läuft ein bisschen weiter außen an und jetzt Stoß dich innen rein und schnapp mit den Innen dann in der Kurve. Total geil. Also, faszinierend. Natürlich anstrengend für, äh, Sehnen, Knochen und so weiter, ja. weil diese ständigen Richtungswechsel, ständige Kurven, Gelaufe, siehst du dann halt auch an der Zeit, ne, weil es ist ja mhm. ganz wenig geradeausstrecke, es ist viel hin und her und, äh, aber geile Veranstaltung, muss ich echt sagen, ähm, wird wohl auch fortgesetzt, gibt schon jetzt einen Termin für den, für die zweite, äh, Mhm. Durchführung dieses kartband marathons Ich muss mal schauen, ob ich daran teilnehme.
4: Wie viel, wie viel waren da am Start, Thomas?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Es waren gar nicht mal so wenig. Ähm, oh, ich glaube, das müssten, also es war auf jeden Fall dreistellig, würde ich mal sagen, 120 vielleicht, würde ich mal sagen. Es war schon ein Gewusel ja. auch auf der Strecke. Ne? Das ist keine Frage. Aber es ist ähnlich wie bei diesem, was wir eben schon mal erwähnt haben, Schluppenkriss-Einfahrtsmarathon. Auch bei ja, so einer ja, Veranstaltung so <lacht> läufst du ständig wieder an den gleichen Personen vorbei, weil die dann mhm. mal im VP sind, während du läufst und dann umgekehrt und dann plötzlich bist du wieder bei demjenigen und kannst wieder quatschen. und Es ist also ein ständiges Wiedertreffen von äh, ja bekannten Läufern auf der Strecke, was du beim Normalmarathon ja in der Regel nicht mhm. hast. Ne? Der Schnelle mhm. ist weg, ja. Und den siehst du dann auch frühestens im Ziel wieder. Äh, da ist es halt anders. Äh, Im schlimmsten Fall wirst du halt überrundet. Ne? Den, ja. äh, oder überrundest halt selbst. aber äh, Das ist eine Kombination gewesen aus Outdoor- und Indoor-Kartbahn. Also wir sind ein Teil in der Halle gelaufen und ein Teil draußen gelaufen. Also das hat mhm. die ganze Sache auch nochmal so ein bisschen interessant gemacht. Witzige kleine Anekdote noch. Fand ich aus Veranstalter-Sicht ein bisschen grenzwertig, aber die, äh, die, die die oder das Durchlaufen von draußen nach drinnen oder umgekehrt war durch so ein ja so eine Hallenöffnung, mhm. die vielleicht maximal 1,80 Meter betragen hat. Also alle Uff, Läufer, die hü- größer ach so, waren. Hü- Achso, ah. Äh, ja, ja, die wären normalerweise Kopf oben angetitscht und die haben dann wirklich dann Posten hingestellt, die dann permanent jeden Läufer immer äh, erinnert haben, Kopf einziehen, Kopf einziehen. Kopf einziehen. Kopf einziehen. <lacht> <lacht> ich habe mir gedacht, okay, wenn da jetzt doch einer mit dem Kopf gegendengelt ne, und sich den Kopf rasiert, aber, na gut, nicht meine Baustelle, muss der Veranstalter halt wissen.
1: Jetzt <lacht> wollte ich ja gerade lobend erwähnen, mich. dass er gut die Werbetrommel gerührt hat, jetzt hast du, jetzt traue ich mich gar nicht, nach dem Anwurf den Namen noch zu nennen. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Du
4: mit Helm ist ja dann auch wieder alles okay. Ne?
1: Ja, ja. ja das trägt ja, ja. man ja auf einer Kartbahn normalerweise auch. <lacht> genau, ja. Ja? ja. Also, ein
4: Kartbahnmarathon mit einem Integralhelm, das stelle ich mir auch interessant vor.
0: Es gibt ja, ich weiß nicht, ihr kennt ihn vielleicht auch, ich kenne ihn nicht persönlich, aber es gibt ja tatsächlich jemanden, der auch auf die missliche Lage von Michael Schumacher aufmerksam macht mhm. und sämtliche Marathonläufe und ich glaube, der läuft auch. Ultras, weiß ich nicht genau, aber Marathon mindestens in so einem äh, in so einem äh, Formel 1 Rennanzug läuft. Mhm. Und zwar egal bei welchem Wetter, mhm. also auch wenn es 30 Grad draußen hat. Äh, sehr skurrile Geschichte. Ist Arzt selber ähm, und leidenschaftlicher Marathonläufer und äh, trägt immer so einen Schumi Ferrari Anzug bei bei jeglichen verrückte. dieser Laufveranstaltung. Ja, verrückt Tatsache. Ja, gibt verrückte Sachen.
1: Ja, aber so aber dafür so, leben wir, ne? Ja, Vorten natürlich. Klar. Ähm, so, so verkleidete Läufer siehst du ja auch, auch bei den großen Stadtmarathons immer wieder, ne? Ja. Die da im, was weiß ich, Eiffelturmkostüm Paris-Marathon laufen oder so, ja. Scherze. Ja, oder in ja. irgendeiner Dose.
0: Ja. ja, okay, ja. So als, als Erdinger oder, Flasche. Oh, oh Werbung. Oh. Oh. Erdinger Flasche, genau. <lacht>
1: Ja, ja spannend. Wäre nichts ja. für mich. <lacht> mit 30 nee. Grad in so einem Polyester-Kostüm. Oh Gott. Definitiv nicht. Da haben wir schon genug polyester an, wenn wir laufen.
0: Ja, irgendwie, ja. Ja, spannendes Ding. Spannendes Nacht. Thema auch, ne? Die verrücktesten Laufveranstaltungen. Ja. kann man auch mal aufrollen. Da gibt es Sicherheit sicher noch so viel, wovon wir gar nichts wissen. Ja. Das ist echt spannend, ja. Ich, ich fand den fand
1: den Schlem schon total bescheuert. Den Richtig Shop- bescheuert.
0: Einer der geilsten wirklich Laufveranstaltungen, weil es eben auch um, ja so eine private Atmosphäre hatte, weil man fast jeden ja persönlich kannte mhm. oder spätestens dann nach der dritten Runde kannte, <lacht> ja. weil man ihm in der dritten Runde schon, äh, also, oder nach der zehnten Runde schon gefühlt fünfmal begegnet ist. Also es war wirklich auch eine super Veranstaltung. ja. Ich habe
1: auch tatsächlich ähm, jetzt noch mit ein oder zwei, abgesehen von dir, Thomas, ähm, so tatsächlich noch Kontakt, mit denen ich da cool, zusammengetroffen bin, die ich vorher mhm. nicht kannte. Hm. Ähm, das ist auch wieder so ja, Community-Building. Ich meine, man konnte sich da natürlich nicht aus dem Weg gehen, das geht überhaupt nicht bei, ich weiß gar nicht, wer wie lange die Strecke war. Ähm, ja. Im Prinzip war, war das ein ja, ein paar waren hundert da zwei Meter. Pylonen? Ja. Genau, ja. Ende der Einfahrt eine Pylone, am anderen Ende ja. der Einfahrt vor der Haustür eine andere Pylone und da musste man drumrennen. rennen. Ähm, 100 irgendwas Meter eine Runde, glaube ich, oder genau. ein Weg, eine Strecke. Ähm, total bekloppt. Ein Verpflegungspunkt den du dann ein ja.
0: paar Dutzend Mal äh, passiert hast. Ja.
3: Aber war das nicht auch so, dass man äh, dann auch hin und wieder mal die Richtung gewechselt hat, dass man ja, mal ein bisschen Tatsächlich. Ja. Ja. Ich glaube, nach also zwei ich- Stunden ich- haben wir, glaube ich, das erste Mal die Richtung
1: gewechselt ja. haben. Aber auch, ich glaube, das war auch gar nicht so eingeplant, sondern da hat nur irgendeiner gesagt, irgendjemand oh, so langsam tut mir die Hüfte weh, können wir nicht ja. mal wechseln und dann hat einer ja, geklatscht ja, genau. und seit, dann, dann, dann haben wir die Richtung gewechselt. Ja.
0: Hat echt Sinn gemacht, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, Ich, ich ja. bin jetzt gerade Und? überlegen,
3: wer, wer, wer da von euch beiden da eine Folge äh, gemacht hat mit, mit Live-Aufnahmen, war das jetzt? Äh, ich glaube, beide. Glaub, ja, ich meine, der Sascha auch, hat ja. auf jeden Fall eine gehabt. Äh? Ja, die, ich habe ein
0: paar Schnipsel drin gehabt. Ja. Mhm.
4: Also die vom Thomas habe ich gehört, definitiv.
0: Und äh, der Strava-Track ist natürlich auch äh, legendär. ne? Einfach nur ein Gekritzel auf kleinster, <lacht> <lacht>
1: Ja, So genau konnte das Raum. GPS gar nicht die, die ja. Kehrtwendung irgendwie tracken, ja.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, Findige Leute sind dann eher auf den Stride-Sensor oder auf irgendeinen Footpot gegangen, haben dem dann die Arbeit überlassen, was meistens etwas genauere Distanzwerte ergibt, ne? weil sonst hast du natürlich da echt… Ich hatte das Gefühl, dass man, dass der eine oder andere viel länger laufen musste, weil das GPS komplett verrückt gespielt hat. Ja. Ja. Das kann schon
1: sein, ja. ja ich bin, glaube ich, auch irgendwas knapp über… Also ganz knapp bin ich, glaube ich, ultra gelaufen an dem
0: Tag, ähm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, irgendwas… 40. Weil Ob- du auch die Runden gezählt hast. Ich Weil weiß die Idee es wäre ja gewesen, mehr. um die genaue Distanz zu ermitteln für einen Marathon, dass man die Runden zählt. Ja. Dann hätte mm, man es genau. ziemlich genau gewusst, nur irgendwann wirst du natürlich auch sich im Kopf, die Runden zu zählen. Ich habe es nicht gemacht. ich, also, ich glaube, da bin gelaufen. ich auch irgendwann
1: rausgekommen, auch mit mit Laptaste drücken. Das ist also ja, ja genauso wie zählen, das, dass irgendwann ja. vergisst es. und wenn du nur mal eine vergessen hast, dann ist eh alles dann ist eher alles hin. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. ja, ja. Verrücktes Ding. Verrücktes Ding. Ja, absolut. Tja, verrückter Lauf. Das ist, das ist ein gutes Thema. Ähm, für, für eins der
0: nächsten Male tatsächlich die verrücktesten Laufveranstaltungen. Laufveranstalt- genau. Da gibt es Dann rufen De- wir Hörer mal die Hörer dazu auf, anzurufen und mal von ihren verrücktesten Laufveranstaltungen zu erzählen. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial für verrücktere Sachen noch. Kreisverkehre mussten da schon ähm, herhalten. Corona-Zeiten. Es gab doch Leute, die ja, auf, dem auf dem Balkon, Balkon. um den ja. um Tisch gelaufen sind, ne? Ja. weil sie äh, wirklich Ausgangssperre in Frankreich hatten. Das waren Ja, das war der Franzose, genau, ja. Ja. mit seinem, ja. äh, seinem Balkon-Morazon. Balkon <lacht> das, das ist ja echt noch verrückter. Das kann
1: ich mir, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich also, auch nicht. Ich meine, wir hatten ja diesen Lockdown nicht. Wir durften ja eigentlich immer genau. raus. Das heißt eigentlich, wir durften immer raus. Um, gab sowas gar nicht. Und laufen durfte es mhm. da auch immer. Ja. Um, aber wenn du wirklich eingesperrt bist für x Wochen in deiner Wohnung, und kein Laufband hast,
0: zufällig, ja. hm. was willst du machen? Dann musst du halt irgendwo rumlaufen.
1: Ja,
3: Thomas, ja. das hast du das hast du doch probiert, denn, denn auf dem Laufband, was du wolltest, Marathon ja. laufen, gell? Und ja. Dann, ja. Dann, dann, dann warst du dir da irgendwie, erzähl mal, das ist ja auch ja. sehr spannend. Dir ist dann zu warm ja. gewesen, dann irgendwie, oder? Ja, tatsächlich.
0: Ich habe an dem Tag, also klar, äh, um es nochmal einmal zu erzählen, ich wollte tatsächlich mal, ich, eigentlich immer schon mal, der ja, Traum ist jetzt übertrieben, aber den Wunsch auf dem Laufband-Marathon zu laufen, weil es irgendwie ja. auch ziemlich bescheuert klingt und weil der eine oder andere sagt, Gottes Willen. Ey, es gibt ja eigentlich keine schlimmere Vorstellung, als auf dem Laufband-Marathon zu laufen. Gerade deswegen wollte ich es eigentlich tun. Und ähm, habe mir selber den Druck damit aufgebaut, indem ich mir da so ein Livestream geschaltet habe, damit die Leute auf ja zugucken, damit ich auch noch ein bisschen mehr Druck habe. Und im Grunde genommen war das mein erstes, wenn ich so will, mein erstes DNF was ich bei irgendeiner Laufveranstaltung mal erlebt habe. Das heißt, ich habe mein Ziel nicht erreicht an dem Tag. Ich habe den Marathon nicht geschafft. Und es war gar nicht mal so die, sagen wir mal, die Beine oder die Luft, die das Problem waren, die Luft in dem Sinne, sondern gefühlt eher der Kreislauf. Also ich habe einfach beim Laufen irgendwie gemerkt, dass mir schwummerig wurde Mhm. und äh, habe dann irgendwann nach Halbmarathon ja dann das Projekt oder diesen Versuch abgebrochen. Mhm. Bin also da an dem Tag dann halt nur in in Anführungszeichen, Halbmarathon auf dem Laufband gelaufen. Ich muss dazu sagen, das Laufband steht bei mir in unserem Eigenheim unten im Keller, Deckenhöhe knapp über Kopfhöhe. Also ich kann, wenn ich auf dem Laufband stehe, ja, habe ich noch so 20 Zentimeter vielleicht Luft, wenn überhaupt. Und ein kleines Kellerfenster, Kippfenster, also wenig Durchlüftung. Ähm, Meine Frau kam nachher in den Raum und hat echt geklagt darüber, dass die Luft doch sehr, sehr, mies wäre, also ich glaube, dass das auch ein Faktor ist. Ich habe nur einen kleinen USB-Lüfter am Laufband, weil mein Laufband, ich würde das jedem empfehlen, aber es hat keinen eingebauten Ventilator. Und äh, du brauchst halt auf dem Laufband schon irgendwie einen Luftdurchzug, sonst fehlt dir da irgendwie was. Das könnte ein Faktor gewesen sein, dass einfach der Kreislauf nicht mitgespielt hat. Hm. Oder das war der Faktor.
1: Du überhitzt ja dann auch ganz einfach, wenn du ja. die Verdunstungskälte über die Luft nicht bekommst. Ich, ich kenne das genau. von der Rolle. Ohne, ohne Ventilator geht nicht. Geht Kannst du nicht fahren. Selbst bei offenem Fenster funktioniert das nicht, weil dir einfach der Fahrtwind fehlt. Ja. Ähm, bei offenem Fenster wird es einfach nur kalt. Da hast du auch nichts ja. von. Es fehlt halt einfach die, die, die Luft. Ja. Hm.
0: Ich ja. hätte mir wirklich einen Standventilator noch irgendwie dahinstellen müssen. Einen größeren, der ein bisschen Windzug äh, fabriziert und einfach auch den Raum also ein bisschen durchflutet. Ich habe dann auch noch überflüssigerweise die Tür zugemacht zum oh je, Kellerflur, nee. war natürlich auch ungeschickt. Ja. Und dann hast du wahrscheinlich den, die Verbettung, den, den Verbettung. Sauerstoff
3: verbraucht in dem Raum, ja. Also, ja, kann ja, ich mir schon durchaus auch vorstellen, ja. das, wenn, ich weiß nicht wie groß der Kellerraum
0: ist, aber ja. groß wie das Wohnzimmer halt ne, ungefähr. Mhm. Aber das atmest du in zwei Stunden auch weg, ja, ja, wenn man ja. drin war. Auf ja. jeden Fall,
2: ja.
0: Nein, weil an sich mag ich das Laufbandlaufen. Das ist ja auch für den einen oder anderen so eine, so eine Sache. Viele sagen ja, ah nee, hör mal auf. Ich bin ja aber auch so ein Technikfreak. Ich liebe dieses Zwift-Laufen, also dieses virtuelle Laufen. Zwift ist super. Ich mag das beim ja, Radfahren. Du kennst es, genau. Es kommt ja ursprünglich vom Radfahren. Die meisten mm, kennen genau. es vom Rennradfahren. Es ist nach wie vor für Läufer kostenlos, was mich total fasziniert mm. und auch eigentlich verwundert. Ich, ich habe also noch immer noch keinen Cent an Zwift bezahlt und kann dieses Laufen da kostenlos nutzen. Und das macht eigentlich so ein bisschen, bringt so ein bisschen Abwechslung ins Laufbandlaufen. weil du wirklich nur gegen die Wand guckst, stelle ich es mir extrem öde vor. Fernsehgucken wäre noch eine andere Alternative oder Netflixen. Aber äh, auf Swift zu sehen, wie andere da mit dir laufen, wo du genau weißt, das sind wirklich echte Menschen. Du siehst zwar nur die Avatare, aber du weißt ja, da, da steckt irgendeiner dahinter, der auch gerade irgendwo auf dem Laufband läuft. Und ich bin auch schon mit Leuten in Kommunikation getreten. Wir sind mal auch einen Halbmarathon gelaufen ins, auf Swift Und ich bin echt mit einem, weiß gar nicht, wo kam er denn her? Ein Holländer war das. Zusammen eine ganze Ecke gelaufen. Und es ist jetzt wirklich eine Anekdote, die stimmt. Und ich musste was zu trinken holen, bin vom Laufband gestiegen. Und dann sah ich einfach, wie er, wie sein Avatar ein Stück weiterlief und dann auch stehen blieb. Und er mir dann im Chat geschrieben hat, äh, auf Englisch, weil er Holländer war, äh, ob ich vom Laufband gefallen sei. Und <lacht> ich ihm dann geantwortet, ich habe mir nur was zu trinken geholt und äh, ja, da sind wir zusammen mehr oder weniger weitergelaufen. Wir haben also die Pace so auf dem Laufband eingestellt, dass man in etwa so die gleiche Geschwindigkeit hatte. Also virtuelles Laufen auch so ein bisschen als Teamwork, das war ganz cool. Internationales Laufen ja. am Ende irgendwann <lacht> fünf Kilometer Verschuss muss ich dazu sagen ist er dann doch davongezogen da habe ich dann auch so ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen dass dann jeder mhm. so sein eigenes Ding wie im wahren Leben halt ne aber Coole Sache, ja.
3: ja. Ich finde es gerade witzig, ich habe den Beitrag von dir vom 26. April auf Facebook gerade gefunden, den habe ich jetzt auch in den Chat nochmal gepostet. Und da schaue ich gerade dein Video an, wie du da auf dem Laufband stehst und hier deinen Lauf gerade startest auf Zwift. Also wer da Interesse daran hat, der kann sich das gerne mal angucken, wie das da bei dir aussieht,
0: ja. ja. Ziemlich witzig. Ja. Vielleicht machst du irgendwann nochmal oder versuche es nochmal. Ja. Nein, ich <lacht> habe damals eigentlich das Thema Florian Neuschwander hat mich so mhm. begeistert, wie er da diesen 50 Kilometer-Weltrekord aufgestellt hat. Der ja nicht lange angehalten hat, ich glaube zwei Wochen ist er wieder geknackt worden. Genau. Und neulich war es, jetzt jetzt müsste ich überlegen, es gab ja noch jemanden, der so einen Höhenrekord auf dem Laufwand aufgestellt hat. Ja, der Benedikt Hoffmann. Ja, genau. Danke, Sascha. Der Benedikt Hoffmann ist... Wie war das nochmal? Der ist eine bestimmte Steigung, 10% ja. oder irgendwas mhm. dauerhaft über einen Marathon gelaufen irgendwie. Genau, äh, weil muss man nochmal des, genau recherchieren.
1: Also der Benedikt ist eigentlich, ist, ist eigentlich Bergläufer. Der ähm, ja. könnt, müsstest du eigentlich auch, auch kennen, Thomas, ne? Der war letztes, vorletztes Jahr war der bei Orland All- Schmidt am Stand ähm, auf der Ispo. Also der persönlich kenne ich ihn nicht, aber ich weiß, er hat auch den
4: Spendenlauf, er hat auch einen Spendenlauf gemacht mhm. mit diesem Weltrekordversuch, auch fürs Deutsche Kinderhilfswerk. Also, ja. ne, witzigerweise ja. ist er auf derselben Spendenseite auch, ne? hat er auch gesammelt. Äh, insofern ähm, hat er auch da die, seine Idee gehabt mit dem
0: Weltrekordversuch. Mhm. Ne? Also mhm. nochmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der ist dauerhaft, hatte dieses Laufband auf Steigung gestellt. Ich, 10%, 10%, ja. 10% meine ich. Ja. 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 Und ist da wirklich komplett diesen Marathon oder sowas ja. gelaufen? Der ist, ist aber halt auch Bergläufer, ne? Okay, ja, ja der ist genau, der macht sowas ja, halt auch. Ist irre. Also wer einmal oh, auf ja. dem Laufband gelaufen ist und äh, das Ding auf 10 Prozent stellt, der weiß eigentlich, was das bedeutet. Also auch da mal, das sind auch so so Dinger, wo ja, wo man einfach nur aufschaut und denkt, wow, mhm. was, was alles geht. Das, der hat das Laufband übrigens draußen aufgestellt, ne? Also, wenn sich das Video m-hmm. mal anguckt, der soll sich das Video mal, die haben das Laufband nach draußen befördert und der ist irgendwo draußen gelaufen, auf dem Laufband. Ist, ist dann auch schlau, dann hast du schon so ein bisschen
1: Luftbewegung genau, da drin. Genau, hast du ja. ein bisschen Frischluft. Laufband und trotzdem draußen ist auch irgendwie komisch, aber ja. 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 Dann gibt es ja noch den, 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 Österreicher, den Rainer Predel, der macht ja auch ständig so Sachen. Hm. Ist ja auch so ein ganz verrückter, verrückter Ultraläufer, der eben auch Laufbänder macht, ähm, Küchentische, Gärten, alles, was total bescheuert das. ist
4: ja <lacht> auf jeden Fall ja also das war, war doch der Ultra um Küchentisch ne die 70 Kilometer oder was er gelaufen mm. ist ne? ja genau wenn du um deinen eigenen VP rumrennst
1: das ja. ist doch super ja? Das kannst du ja immer <lacht> immer gleich zugreifen ja das ist ganz spannend aber der hat das halt auch schon vorher gemacht ne vor Corona ähm, so verrückte Sachen da da musste also so so eine innere Motivation haben ähm, ja und auch geduldige Mitbewohner. Ich, wenn ich mir überlege, ich würde hier im Wohnzimmer zwölf Stunden um, <lacht> um ja. den Wohnzimmertisch laufen, wird <lacht> mir jemand, äh, glaube ich, noch eine Stunde ein Bein stellen oder so. Und dann es das. <lacht> um, das ist echt so verrückt, so verrückte Auswüchse im Laufsport. Aber ich glaube, um, ich, ich glaube,
4: also, glaub, das wird spannend noch einfach. Also ich glaube jetzt äh, weil weil ja ja jetzt die idee gesponnen habt, ne was so was sind so die verrücktesten läufe ich glaube die mhm. kommen jetzt erst noch also die kommen erst in dieser post corona zeit werden sich die menschen dran erinnern was haben wir da gemacht und welches format kann man daraus spinnen ne? mhm. also ich hab ich habe das auch mal irgendwie äh, vor ein paar jahren äh, habe ich mir mal so ein bisschen Management-Lektüre reingezogen und da ging es tatsächlich auch darum, wie veränderst du Unternehmen und die veränderst du tatsächlich nur indem du äh, quasi radikale Veränderungen vornimmst und oder wenn einfach äh, die finanziellen Rahmenbedingungen des Unternehmens dazu führen, dass du gar keine andere Wahl mehr hast und wenn du dann eben eine gute Truppe am Start hast in einem Unternehmen, dann fangen die an, kreativ zu werden und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und ich glaube, das haben wir jetzt auch durch Corona überall und vor allem auch im Sport
1: und ich glaube auch im Laufsport, da wird sich noch einiges tun. Ne? Da, also da habe ich letztens in im, 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 ich höre zwischendurch noch den Single Track Podcast, am äh, Podcast aus aus den USA, ähm, ist auch ein Deutscher dabei, Matthias Eichler, der da schon seit 20 Jahren wohnt ähm, und der hat auch so das ist immer so, so ein so ja so ein Duo, die sich da unterhalten und die sind auch selber be- ähm, beide Laufveranstalter regional bei sich. Und die meinten auch, wenn jetzt, sagen wir mal, nächstes Frühjahr die die Wettkämpfe wieder stattfinden, aber unter geänderten Corona-Regeln, ähm, mhm. dann werden werden die ersten Teilnehmer zurückkommen und werden sich überlegen, das ist nicht mehr der Wettkampf, wie ich ihn kenne und wie ich ihn eigentlich mag. Ne? Weil dieses ganze Community-Ding, wozu warum ja. wir ja ganz ganz viel einfach an, die, an der Startlinie stehen, um uns mit Leuten zu treffen, um zusammenzulaufen, um, um danach uh, bei der Siegerehrung oder bei der Pasta-Party davor zusammenzuhocken. Das wird ja wahrscheinlich alles erstmal so nicht mehr stattfinden um, oder sehr, sehr abgespeckt. Das duschen ist ja jetzt schon gestrichen, ne? für die die, die, die die sowas brauchen. Um, und die meinten auch, dann kommen die Leute zurück zu den Events und sehen, die sind komplett anders wie das, was sie kennen. Und die haben auch so vermutet, ähm, um, dann werden die Leute halt vielleicht einfach alleine ihre Zeit draußen im Wald verbringen und alleine laufen und und die Events vielleicht gar nicht mehr besuchen, weil es eh nicht mehr so, wie sie es können, äh, wie sie es kennen, mhm. wie, sie es, wie sie es gemocht haben. Den Gedanken fand ich fand ich auch ganz interessant, dass die Leute jetzt vielleicht noch einfach ihre Nachholwettkämpfe, für die sie eh gebucht waren, weil dieses Jahr ausgefallen ist, noch einfach wahrnehmen, weil bezahlt ist bezahlt und äh, dann ab nächstes oder der Saison drauf vielleicht einfach gar keine Wettkämpfe mehr machen und da machen die sich als, als Veranstalter auch schon so ein bisschen Gedanken drüber.
0: Ja, ich denke auch, dass das eventuell ähm, ja für uns auch, also für mich ist es auch quasi eine Pflicht, kleine Veranstalter ähm, ja vielleicht dann in dem Moment auch zu unterstützen. Also ich komme jetzt gerade drauf, weil du es gerade gesagt hast, ich habe just jetzt, ich weiß gar nicht, von wann die Mail ist, äh, eine Einladung auch von gestern ist die zum Taunus Ultra wieder wiederbekommen.
1: Oh ja, ja, ich auch. Mhm.
0: Und das Ding ist aber, dass natürlich auch der Bert, der Veranstalter, den ich ja sehr schätze, weil er es einfach toll macht, äh, natürlich jetzt schon unter Corona-Bedingungen denkt und das auch so angegeben hat. Das heißt, es wird keine Duschen geben, es wird keine offiziellen Treffen geben, das kann er einfach nicht nicht anbieten. Und ähm, ja, man muss das dann irgendwie alles auf eigene Faust so ein bisschen managen. Also man muss schauen, wie man da duscht und wo man da duscht. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass ich mich da anmelde, um das einfach auch auch ein Zeichen zu setzen, dass man sowas unterstützt. Und die äh, Veranstalter, gerade die Kleinen, die davon ja auch so ein bisschen, ich meine, der Bert, der lebt ja nicht davon, das muss man dazu sagen, Äh, aber die, äh, die da viel Herzblut reinstecken, dass die eine Chance haben, so eine Veranstaltung weiter am Leben zu lassen, dass dass die an Corona nicht äh, zerbrechen.
1: Gerade so kleine Laufsportvereine, ne? die, oder ja. Auftreffs, die das organisieren, die vielleicht jetzt auch dieses Jahr einfach ähm, viele Ausfälle an den Mitgliedsbeiträgen hatten, ne? weil Trainings konnten nicht stattfinden. Dann gibt es natürlich auch viele Menschen, die in Kurzarbeit waren oder immer noch sind, die dann gesagt haben, ich kann mir das vielleicht einfach nicht mehr leisten, den Familienbeitrag, ähm, Mitgliedschaft und das vielleicht irgendwie gestundet haben oder ausgesetzt oder was auch immer. Ähm, und ja, dann fehlt einem da der 10 Kilometer Dorflauf, mit dem sie sich ähm, so ein bisschen über Wasser gehalten haben, ne? Verpflegungspunkte, Kuchen, was es überall gibt, ähm, wer zahlt schon für ein Stück Kuchen 1,50 Euro oder 2 Euro? Ne? Wir wissen alle, darüber finanzieren sich die kleinen Vereine ja. ähm, und das ist auch gut so, äh, weil die Kuchen sind ja meistens alle gespendet, ne? wir wissen das selber alle und das fällt halt auch alles weg ne? genau. dieses Jahr und ja. das poliert so eine Vereinskasse ganz schön auf, glaube ich, wenn du da ähm, Kuchen im Wert von hunderten Euro verkaufst bei so einem mhm. relativ großen Lauf ähm, für quasi null Ausgaben, weil es einfach gespendet ist von den Mitgliedern. Ja, Ja, das wird noch spannend. Mhm. Tja. Und ähm, Taunus Ultra, da habe ich mir auch überlegt, da es ja nur ein VP gibt dieses Jahr, mhm. weil wir ja Runden laufen. Hm. Habe ich auch keinen Nachteil.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja genau. genau. Legendär, deine Geschichte, die Copies oder den einen VP zu verpassen. ne? Zwei. Zwei. Ich habe nur Zwei einen mal. getroffen. So. Ja, ja. so mhm. was. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, wobei ja auch die Strecke beim taunus für jedes Mal anders ist. Ne? Deswegen kenne ich deine Strecke nicht hundertprozentig, aber ich weiß, dass gerade, das hatten wir auch schon oft im Podcast, dass gerade solche Läufe, diese Läufe ähm, ohne Streckenmarkierungen, also fernab von den großen Marathons Berlin mhm. und so weiter. Also diese kleinen Laufveranstaltungen mit eigenem GPS, äh, GPS-Track, das ist nicht einfach, ne? da manchmal den Weg zu treffen. Äh, ich habe es auch beim Joker-Trail in diesem Jahr erlebt. Da kommt dann eine Waldabzweigung. Die Wege gehen ungefähr in die gleiche Richtung und die Uhr zeigt, irgendwie da so hin, aber du weißt nicht, muss ich jetzt den linken Abzweig nehmen oder den rechten und ruck, so. bist du weg vom Track.
1: Und, und wenn, die, wenn die Wege dann auch noch so 700, 800 Meter parallel verlaufen. Ja, genau. Dann, und dann ja. gabelt es sich irgendwann. Ja, dann stehst du mitten in der Pampa und denkst, ja, verdammt, hier wollte nicht, ich nicht Alter. sein. Aber, aber das ist gerade das Spannende, oder? Ja, das macht natürlich. Spaß. Das ist Teil der Herausforderung, ja. ja.
4: Wann, der der Taunus Ultra Trail, der ist doch wieder zu Jahresbeginn, ne? Irgendwie ja, Ende ja. Januar, Anfang Februar oder
0: so war der immer, ne? Ich kann es dir genau sagen. Äh, ich hoffe. Ich, ich habe die sein.
3: Seite gerade offen. Pass auf. Was? Äh, Watschel hat schon die Seite offen, bevor die Frage gestellt wird. Das ist interessant. 9.1.2021. Äh, ja, ich habe die. Ich hab, hab mir die Strecke gerade auch schon angeguckt. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, genau. Ich habe es auch in den Chat rein verlinkt. Kann euch mal angucken. Ja. Den den Streckenverlauf auch ziemlich spannend.
1: Ich weiß schon, warum ja, das ich eine Waschel was gecastet habe. Ach, der weiß der, das schon. Fel, der der Feldi. Das
0: ist deine Büroschlampe, ja. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> das hast du gesagt.
4: Hier, hier dürfte dann irgendwie. Das ist die
2: Shovi-Kasse. <lacht>
1: <Die> Büroschlampe.
3: <lacht>
0: oh, frische Perücke. <lacht> Wie aus. <lacht> Tja, der Sascha hm. lässt arbeiten hier.
1: Ich würde sagen, nee, ich ich im bin echt von der, Leben, aber das,
0: das, das, das liegt daran, dass
3: ich von Natur aus neugierig bin ja, und ich muss immer gleich immer alles nachgucken. Ja, das ist so, weiß nicht, das hat
0: man irgendwie so also als ja, sensationell, ja. wie du den Chat fütterst. Das ist echt, das ist <lacht> grandios, echt ja. cool. Das verdient eigentlich viel mehr Zuhörer. Da müssen wir unbedingt äh, dran arbeiten, dass da viel mehr Leute unter, äh, ja, die, unter den Genuss kommen. Äh, deine ja deine Bombardierung von Links und und Fakten hier äh, genießen zu können mhm.
1: und was die Hörer, Hörer die aus der Konserve gar nicht wissen ich schmeiß immer schon die Hälfte der der Links aus den Show Notes raus <lacht> <lacht> das ist <redest du> viel <lacht> ja meinst, genau
4: so lange Scrollbalken es gar nicht. Ja, Oder so klein, so kleine, ne? Also die werden ja immer kleiner.
1: Ich gucke immer, dass das auch mobil gut zu lesen ist. Dann... Mikroskopisch kleine ja. Scrollbalken
4: äh, wegen Waschels, äh, Links in den Show Notes.
3: Ja, es ist halt, mein Gott, also es halt, interessiert, ich finde es immer ganz praktischer. Es ist
0: cool. So
3: Randinformationen, Randnotizen, ja, und das ist, ja, und, und das ist schon
0: ja. spannend man muss sich ja auch mal bei allem Ernst oder bei allem Spaß, man muss sich auch mal hineinversetzen in die Hörer, die oftmals vielleicht, da geht das ein bisschen dran vorbei, da weißt du, wovon reden die jetzt eigentlich? Ne? Und Das, das wäre schon richtig. cool, das dass man dann richtig. klicken kann und dann mhm. ist man vielleicht ein Stück weit näher an der Geschichte, mhm. als wenn da irgendeiner was erzählt. Weil Audio ist halt auch sehr, es fließt da sehr schnell an einem vorbei. Ja, genau. Man hat kein Bild dazu und dann ist es natürlich schön, wenn man weiß, man kann hier in den Chat gehen und kann da einfach mal mitklicken.
1: Das, das ist, Oder ab, dann in die Shownotes in gucken. Die Shownotes, genau. das, das ist was, was ich bei Podcasts unbedingt immer haben muss. Also es gibt ganz, ganz wenige Podcasts, ähm, die, ich, die ich höre, die die ich noch höre, die keine Kapitelmarken haben und keine Shownotes. Klar, bei so einem halben Stunden Podcast ähm, geschenkt. Geht's ne? auch mal ohne. Geht's ja. auch mal ohne, genau. Ähm, aber ja, aber allein, selbst
3: da ist den meistens doch links die du
1: irgendwie präsentieren möchtest oder so. Ja, Man. natürlich, klar. Aber da kann ich noch mit leben, dass das dass das halt einfach nicht da drin ist. Aber wenn ja. wir jetzt wieder hier, wir sind jetzt ähm, bei zwei Stunden zehn, ähm, da, da brauchst du einfach Struktur so ein bisschen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, der taunus Ultra trail ähm, wird ein spannendes Konzept. Ich glaube, was hat er gesagt? Es ähm, sind 20 Kilometer Runden oder mhm. 10 Kilometer Runden und, ne 20 und eine 10-Kilometer-Runde. Weil wir sind ja wir auf 70 und 50. Also wir brauchen ja einmal, ne, wir brauchen ja ungerade.
2: Genau,
3: drei Runden gibt es äh, von circa 20 Kilometern und eine von ja, 10 Kilometern. Genau. Genau. Dann hast du dreimal 20 und einmal 10 Kilometer. Mhm. Genau. genau. Dann kannst du dich, äh, das ist so ein so ein Aussteigeding, dass du entweder die 70 laufen kannst oder was und dann ent- oder die 50 oder wie funktioniert das? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Ich glaube, dieses Jahr wird das so sein, dass man sich da ähm, entscheiden kann. Die letzten Jahre war das, war das nicht möglich, weil man unterschiedliche mhm. Startorte hatte ähm, für die 70 und für die 50er. Mhm. Ähm, also die 50er sind halt einfach weiter hinten eingestiegen auf der Strecke mhm. oder weiter vorne Richtung Ziel so. Aber diesmal, so habe ich das jetzt raus. Ich habe das nur überflogen, nur gelesen, der Bert hat... Ich, ich habe es auch nur überflogen, muss ich dazu sagen. das ist ja gerade gestern gekommen. genau weil ja. mhm, mh. das quasi auf Wiedervorlage gelegt, dass ich dann nochmal reingucke,
0: wie genau der Modus abläuft und wann und wo ich mich anmelden muss. Ähm, ja Aber, aber es, es ist halt eben ein Stück weit Perspektive für uns Läufer auch. Gerade so zum Januar, dass man sagt, okay, wir wissen nicht, wie die Corona-Pandemie jetzt verläuft, gerade über den Herbst und dann in den Winter rein. Ne? Das muss man halt auch abwarten. Aber... Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein Ding, wo man sagen kann, okay, da melde ich mich an und habe ich genug Zeit zu trainieren und äh, dann habe ich ein, ja eine schöne Perspektive für, für einen schönen Start ins Jahr 2021.
4: Also wenn ihr laufen solltet, würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr da irgendwie Bescheid sagt, weil dann, äh, ich meine, das ist für mich ja nur ein Steinwurf. Ja, Ja. Also. Äh, ich werde ich mich hier loseisen. Ich werde natürlich alle Argumente, die ich ziehen kann, ziehen. Hey. <lacht> mm. Und ähm, ja, nee, das wäre wär mir echt eine Freude. ja. Aber ähm, ich finde, das immer diesen 20 Kilometer Runden, das finde ich eigentlich ein ganz gutes Format auch. Ne? Also da hat, das hatten wir, glaube ich, schon mal mit dem Pitz Alpine äh, Glacier Trail, da ist das ja ähnlich. Mm. Da hat man ja auch so 20 Kilometer Schleifen immer wieder äh, an Start und Ziel vorbei. Und das, das macht es natürlich auch irgendwie für den Veranstalter ganz interessant, weil ja, das sieht man, wer da quasi wieder reinkommt und wann er losläuft und da hast du auch so ein bisschen ein Hotspot, muss man aufpassen mit dem Wort, ne? <lacht> mittlerweile, wo, wo du einfach äh, auch irgendwie äh, Zuschauer haben kannst, ne? also wo du auch irgendwie ne, Freunde irgendwie hin bestellen kannst, die da vielleicht auch ein bisschen supporten. Ich finde es mhm. eigentlich Finde ich von eigentlich der, von der Idee her ganz gut.
3: Ja, das finde ich spannend. Also, weil du gerade diesen Pitz-Elper in Glacier Trail erwähnt hast, die haben ja sieben Strecken. Das ist ja ziemlich cool, weil die äh, fangen dann mit 16 Kilometern und enden bei 105 Kilometern. Ja, du kriegst gerade diese UTMB-Punkte auch. Und ich finde es halt irgendwie spannend, ähm, weil es halt quasi eigentlich schon fast anfängertauglich ist, wenn du jetzt einmal einsteigen möchtest in dieses... Berglaufen oder so, dass du auch mal wirklich so so, so eine kleine Strecke laufen kannst. Ich meine, sowas wie der der, der GGUT oder so oder der Zutz, das sind ja gleich so richtige Hardcore-Hämmer und das ist eigentlich schon fast schade, weil das sind ja eigentlich schöne Berge und schöne Gegenden und da wird halt für, also ich spreche jetzt da aus meiner Perspektive, weil ich jetzt hier nicht so ein Langstreckenläufer bin, wie wie ihr das alle seid ähm, und das, das, ich fände das schon mal cool, wenn man hier mal mit so einer kleinen Strecke anfangen kann. Ne? So ein bisschen mal Berg, Berglauf, Luft schnuppern auf dem Trail. Also
4: der, der 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 Pakt ist tatsächlich ein super anspruchsvolles Rennen. Also super technisch. Mhm. Äh, du hast wenig Stellen, die du tatsächlich laufen kannst. Ja? Mhm. Also die du, die du, ich sag mal, wie man sich laufen vorstellt. Du bist dann eher mhm. so gemsenmäßig unterwegs, weil du halt unheimlich viele äh, Steine hast. Also mhm. äh, ich oder schmale Trampelpfade, also ist super schön, ne? keine Frage, ist wunder- ja. wunderschön und ist sicherlich ein herausforderndes Ziel, wenn du sagst, ich möchte mal irgendwie auf so eine äh, wirklich technische Trail-Distanz gehen und dir den kurzen raussuchst und äh, da läufst, also das also da wirst du hinterher auch fertig sein wie ein Brötchen, klar, aber ja, klar. Ähm, Sind ja
3: auch 815 äh, Meter in dem Fall. Nee, ja. äh, <lacht> ist
4: einfach traumhaft ne? und ähm, mhm ja, wenn du halt wie ich damals irgendwie nachts, das nachts startest im Dunkeln und dann irgendwo in der Wand klebst mit Höhenangst, das
1: <lacht> Na gut, Höhenangst sollte man der, in den Bergen jetzt nicht Milchland. unbedingt, glaube ich, haben. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht>
3: Aber du bist denn schon gelaufen, Thomas, oder? Welchen welchen? Nee, bist du den 105er ich, ich wollte, ich wollte
4: den 105er laufen und habe dann nach der ersten Schleife gesagt, Dankeschön, äh, also ich glaube, wir hatten es schon mal in einem Livecast. Mhm. Ne, da, da eine Dreiviertelstunde irgendwie für einen Kilometer, das war dann doch ein bisschen viel. Ne?
1: Ja, das macht oh. dann auch einfach keinen Sinn. Also ich meine, wenn du da Höhenangst hast, hast du was anderes, wenn du langsam vorankommst, weil es einfach anspruchsvoll ist. Und das andere mhm. ist, wenn du, wenn du einfach Angst oder Panik oder und dadurch auch unsicher wirst, ne, logischerweise ja, ja, klar. und auch nicht mehr klar. entspannt laufen kannst oder überhaupt nicht mehr laufen kannst in dem Fall. Ja, du hast halt du hast,
4: halt du hast halt du hast einfach mehrere Faktoren, ne? Das, das ist, du, du bist dann eh nicht trittsicher, ne? ja. also ich würde sagen, wenn das Ding im, im, wenn ich das Ding im Hellen gestartet wäre, okay, ne? Oder wenn ich die Strecke, also diese diesen Abschnitt der Strecke gekannt hätte, okay, ja? Aber ähm, war halt nicht so und deshalb war da erstmal die Unsicherheit dabei, die Dunkelheit, dann hast du irgendwie nur die Stirnlampe, siehst halt immer nur ein Lichtkegel und äh, hast ganz viele Leute um dich rum, die halt irgendwie an dir vorbeizischen, während du da irgendwie wie spider äh oder äh, 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 wie so ein Gecko quasi an so einem Stück Stein hängst.
2: <lacht>
4: <lacht> und ähm, ja, und wie gesagt, nach der Gletscherüberquerung kamen dann schon die 40 Kilometer Starter irgendwie äh, an mir vorbei und das sind die ersten mhm. natürlich brutal schnell. ne? Also ja, die klar. haben da wirklich äh, die haben da ein Tempo vorgelegt. Das war war irre. Und dann bist du natürlich total demoralisiert. Ne? Wie gesagt, Nein. im Abstieg habe ich dann Anfang, angefangen, schon die die Startnummer abzumontieren. und Bin dann zu meiner Familie zum Frühstücken. Ne? Die haben mir dann schon irgendwelche Brötchen geschmiert.
2: <lacht>
4: nee, aber nichtsdestotrotz, es war ein tolles Erlebnis. Ich werde das Ding auch irgendwann nochmal laufen, aber dann äh, eben nicht so blauäugig da reingehen. als weil da kannst du kannst sicherlich viele Trails äh, blauäugig laufen aber den definitiv nicht ne? Und ja, da, wenn wenn das du das das auch irgendwie, wenn du dann UTMB oder sowas heranziehst also den den ich, also was, was ich mir auch nicht vorstellen kann ist den UTMB in voller Länge zu laufen mit den 170 Kilometern das ist für mich mhm. total weit weg wegen der vielen Höhenmeter ne? den CCC das gemacht ja. Ja, den traue ich mir zu ja aber auch jetzt letztens letztes Jahr die Erfahrung mit dem OCC und die Strecke das ist nicht annähernd so technisch wie wie der Park ne? also das ist Pipifax dagegen muss ich ehrlich sagen ne? äh, der Piz pein ist einfach eine andere Nummer und ähm, äh, ist ein wunderschönes Rennen und wie gesagt ich würde ich es gerne noch mal irgendwann bestreiten
1: ne? das ähm, ist ja dieses Jahr auch der der Mario gestartet der hier zwischendurch mal Gast ist ähm, und äh, für, für den Blog schreibt also der hat das Ding aber auch nicht gefinisht. Der ist auch, ähm, für den war das aber schon klar, das hat er im Vorfeld schon gesagt, ähm, er hat sich, wir haben den irgendwann letztes Jahr, glaube ich, angemeldet, wie man das halt so macht, ein Jahr davor. Mhm. Ähm, dann kam der ganze Quatsch hier dazwischen und dann hat er halt auch einfach nicht mehr trainiert, weil wofür auch, ne? Klar, klar und dann ähm, oder halt nur noch Kurzstrecke trainiert. Ich meine, wenn du ein paar Mal die Woche 50 Kilometer laufen gehst, dann brauchst du keinen 100er laufen im alpinen Gelände, ähm, also nichts, was Cutoff kann, hat, kannst du dann großartig laufen und da ist er halt einfach danach dran gescheitert. Ähm, hat aber, wie gesagt, vorher schon gewusst, dass das sehr, sehr eng werden wird ähm, und er die meiste Zeit wandern wird und äh, ja. Dementsprechend ähm, ist das auch, ist das halt auch einfach anstrengend, äh, herausfordernd. Die Cutoffs waren nicht ganz so einfach. Ähm, es gibt ja auch eine Stelle auf dem großen Hunderter, ich glaube, da gibt es über irgendeinen Pass. Den darfst du einfach halt, glaube ich, nicht im Dunkeln laufen oder nach einer gewissen Zeit. Ähm, und wenn du mhm. dann zu spät kommst am, am VP davor, dann lassen sie dich halt einfach nicht mehr weiter. Mhm. Ähm, das heißt, du musst dich auf, auf der ersten Hälfte, glaube ich, ziemlich anstrengen, eben diesen Cut-Off nicht zu reißen. Und das äh, ist einfach wieder sicherheitstechnisch. Ne? Das, das kennt man hier aus einem Taunus. Stört das kein Menschen, ob, ob auf dem kannst kannst oder nicht. Ne? Das ist jetzt nicht wirklich hoch, sage ich jetzt mal. Mhm. Klar, wenn es da oben schneit und stürmt, das ist es auch sehr, sehr unangenehm. Aber es ist halt auch wieder was anderes, als wenn du auf einem Gletscher stehst, äh, irgendwo in den Alpen. Ja. Nee, definitiv. Du hast einfach die Gefahren dort
4: auch, ne? Also so, so ein Gletscher, der ist ja nicht irgendwie, ist keine Autobahn, ne? Also du ähm, musst halt auch aufpassen, wo du hintrittst. Du musst nicht umsonst diese Spikes da auch mitnehmen äh, und mit denen dann quasi über den Gletscher laufen, ne? und äh, ja auch allein was man da bergab an, an an also jetzt alleine bei einem schritt an höhe äh, äh, die, die nimmt man ja nicht 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 im aufstieg sondern also einfach die, die 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 höhendifferenz die du im abstieg hast das sind drei vier treppenstufen auf einmal ne also lauf mal drei vier mhm. treppenstufen oder lauf mal eine treppe und springen drei vier treppenstufen pro schritt und äh, das musst du halt auch in den Oberschenkeln verdauen und nicht umsonst ja. glaube ich ist auch dafür gerade für so eine Nummer ist äh, so ein Downhill-Training immens wichtig also dass du wirklich da auch gut gerüstet bist sonst äh, gehst du da halt ziemlich ein ne? und ähm, ja aber wie gesagt wunderschönes wunderschönes äh, Rennen und äh, auch von der Veranstaltung halt nicht so riesig groß also schon schon da geht schon einige Leute an den Start über die ganzen über die ganzen Strecken und das ist auch fest aber das ist einfach eine tolle Veranstaltung und landschaftlich einfach der Knaller. Ne? Ja.
1: ja. Wenn die Zuhörer das jetzt hier in 20 Jahren nachhören, dann werden sie sich wahrscheinlich denken, welcher Gletscher? Von was reden die? da? Ja? Ja, <lacht> ja. welch, welch, oh. Welcher verdammte Gletscher? Welcher verdammter ja. Gletscher? Ja. ja. ja Wenn es nur nicht so traurig wäre. Nee, ist ja auch in
4: Courmayeur jetzt irgendwie zwei Wochen vorm UTMB, ist ja auch wieder so ein, da drohte ja auch irgendwie da der der Mont Blanc-Gletscher, der dort runtergeht, irgendwie abzubrechen. Da haben sie ja dann auch mhm. noch Leute evakuiert und so. Also äh, äh, deshalb möchte ich da auch meinen Jungs möglichst viel noch mitgeben, ne? dass sie mal so einen Gletscher auch sehen und da vielleicht auch mal drauf gestanden haben und äh, das auch dann vielleicht nicht irgendwie mit einer Horde Touristen tun, wo halt wo halt jeder auf den Gletscher läuft. Ne?
1: Das schlägt aber auch ganz kuriöse Züge, habe ich heute in, in einem anderen Podcast gehört. Ähm, Im äh, neuen Podcast von Stefan Schulz, ehemals Aufwachen-Podcast, ähm, geht um, um eine Hütte, die früher mal in Italien stand, nämlich auf einem Gletscher. Mhm. Und die Grenze zwischen Italien und Schweiz ist da definiert als höchste Stelle des Berges. Ist die Grenzlinie. Und so ist das festgeschrieben. Und jetzt ist da der Gletscher weggeschmolzen. Und jetzt ist die Hütte die höchste Stelle dieser Berglinie. Und sprich, die Hälfte der Hütte liegt jetzt in der Schweiz, die andere in Italien. Um, Klimawandel, ganz praktisch. Ziehen. Genau, richtig. Das geht jetzt einmal mitten durch die Hütte, weil die eben jetzt auf diesem Kamm steht. Also die Hütte hat sich natürlich nicht bewegt. Aber der Gletscher, der dahinter ja. war, der ist jetzt einfach ja. kleiner als diese Hütte. Und dementsprechend ist die Hütte der höchste Punkt. Um, und der Hüttenwirt um, streitet jetzt mit, also der ist Italiener, der, streitet, muss jetzt, steuern sein
3: genau,
2: der streitet jetzt mit der <lacht> Schweiz, wo gehört oh, er eigentlich Mann. hin?
1: Um, und das habe ich heute Morgen gehört oder heute Mittag gehört, da habe ich mir gedacht, wow, <lacht> über sowas machst du dir gar keine Gedanken. Da hat einer eine Grenze ja. gezogen auf einem Gletscher und der ist jetzt einfach weg.
4: Ja, eigentlich also. ganz pragmatisch die Grenze gezogen, Ja, aber jetzt völlig gekniffen der Wirt.
1: ne? Wer konnte vor 3000 <lacht> Jahren auch ahnen, dass das irgendwann mal abtaut? Das ist nur so. Wahnsinn, fällt mir gerade wieder ein. Jetzt,
4: jetzt kommen mir gerade zu Gedanken, die Schweiz ist ja gar nicht in der EU, also da hast du ja nicht mal europäisches Recht, ja?
3: Ja, ja das stimmt. Ja. <lacht> ja. ja, ich habe gerade den Spiegelartikel gesehen, ne? das ist ja spannend.
1: <lacht> sehr, sehr spannend, ja. Ja, ähm, ich, ich war bisher aber auch noch nicht alpin, also ich kann, ich müsste das vielleicht auch irgendwann mal tun. Ähm, das Höchste, was, was ich mal war, war quasi die, die Karawanken mhm. um, um den Wörthersee, am Wörthersee. Das war so das mhm. Höchste, glaube ich, äh, wo ich mal gelaufen bin. Ich um. bin
3: in zwei Wochen, bin ich in Österreich, ja. äh, in, 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 im Salzburger Land, auf dem Großarl. Da wollte ich mal zumindest drüber wandern. Also von Laufensprecher. Thomas Sprech. wieder <lacht> Genau.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Ach
3: ja. Über, weil ich in jetzt, Schweiz. <lacht> ja, genau. Das ist schöner da in der Schweiz, genau. Ja. Genau. Ähm, weil ich es jetzt vorhin gesehen habe, der 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 Thomas, du warst ja, also Thomas auf Running Podcast, Thomas, mhm. du warst ja bei diesem Joker-Trail. Mhm. Ähm, das ist ja auch, zumindest wenn ich jetzt mich noch richtig erinnere von der Folge her, das klang ja auch ziemlich anspruchsvoll, oder? Weil ich meine, ähm, vor allen Dingen da, ja, wo du den da gelaufen bist, zu der Zeit war es ja irgendwie so, dass das ähm, trocken war noch und dann irgendwie bist du den nass gelaufen, oder?
0: Also ich kann mich da erinnern, dass das... Nee, also eigentlich war es tatsächlich komplett trocken. Wir hatten ein mhm. wirklich gutes Wetter. Äh, ja, das mit dem anspruchsvoll ist ja immer so eine Sache, sag ich mal, der äh, der Sichtweise. ne Für den einen oder mhm. anderen war es vielleicht ein normaler Traillauf. Für mich war es wirklich sehr anspruchsvoll. Ähm, mhm. Für mich war eigentlich das anspruchsvollste, dass wir ähm, während des joker Trail immer schon die Diskussion in der Gruppe hatten. Wir sind ja mit vier Leuten gestartet. Ich muss eben zählen, ob das richtig ist. Aber ich meine, ja, ja, es müssten vier gewesen sein. Hm. Äh, Laufen wir die anschließende Demon-Trail-Runde, also die Bonus-Runde, laufen wir die dann auch noch? Also wir haben schon während des Joker-Trails darüber sinniert, ob wir das machen. Ähm, Weil das Besondere ist, dass du dann nach... 50, etwa 50 Kilometer Joker Trail im Ziel bist, eigentlich mit allen anderen und dann nochmal wieder raus muss auf eine 15 Kilometer Extra Runde mit nochmal 1000 Höhenmetern. Also auch nochmal brutal steil. Und äh, ja, das war eigentlich so das Herausforderndste. Und ich, für mich war ja. eigentlich im Vorfeld klar und für die Saskia auch, dass wir unbedingt beides laufen wollen. Aber du zweifelst natürlich auch dann gerne mal, wenn du äh, ja da irgendwie im Trail bist mit dann schon, glaube um die 2000 Höhenmetern. Äh, zweifelst du natürlich schon, soll ich das noch hinten dranhängen oder nicht? Und äh, Ich bin aber diesbezüglich, muss ich dazu sagen, das ist vielleicht meine einzige Stärke im Laufen. Ich bin extrem ehrgeizig und extrem bissfest dann. Also wenn ich mir das im Kopf gesetzt habe und wenn ich nicht gerade irgendeiner Ver- Verletzung unterliege und nicht komplett zerstört bin, dann will ich es mhm. auch durchziehen. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Allerdings dann nur noch zwei von vier sind dann noch eben äh, die Demon-Trail-Runde am Ende Und das waren dann halt auch so brutal steile Dinge, wo du auch nur hochwandern konntest. Hm. Ähm, ja. Aber ein toller Lauf, muss ich sagen. Und äh, extrem geiles äh, Shirt, Teilnehmer-Shirt. Also ich finde das äh, Logo vom Joker-Trail Das Logo ist ja echt ein ja. cool. Ja. Also das ist schon mega. Und Veranstaltung war auch wirklich gut. Eine tolle Gemeinschaft von Ultraläufern, auch zusammengesessen da in diesem kleinen Hostel, sage ich mal, was eigentlich der Start auch des äh, Joker Trails darstellt. Das heißt, du läufst aus diesem Hostel raus, dann beginnt der Lauf und läufst dann nachher dort in dieses Hostel unten rein und lässt dich abhaken, dann bist du halt im Ziel. Ah, okay. Ähnlich mhm. wie beim taunus Utter trail der Bert macht es ja auch so. Da gibt es mhm. halt keine Startlinien, sondern es sind halt äh, diese Sammelpunkte, wo man mhm. losläuft und am Ende wieder reinkommt.
1: Das zeichnet auch so ein bisschen die ähm,
0: die die Läufe vom
1: äh, Michael aus, ne? vom ja. vom Hexer, vom Meldeläufer. Man könnte ja. der einen sagen, es zeichnet sie aus, die anderen sagen, ja. das ist der große Nachteil, dieses ohne
0: ähm, ja Primborium. Ne? Das sind ja, ja sehr, sehr ursprüngliche genau. Läufe, die er sehr macht. Sehr ursprüngliche Läufe, genau. Ja. Ja. Das zeichnet ihn eigentlich aus. Ne? Das ist, wie du schon sagst, das zeichnet auch die Läufe aus. Kein großes Primborium, kein, äh, ja, kein großes Aufsehen, einfach Laufen. der geht ums Laufen. Ja. Der Kern ist einfach das Laufen.
2: Mhm.
0: Ja. Und die die Gegend um Heidelberg herum war auch wirklich traumhaft. Traumhaft schön. Wir hatten wirklich schönes Wetter. Wir hatten viel Sonnenschein und sind dann in den Morgennebel auch hineingelaufen bei Sonnenschein durch den Wald. Grandiose Bilder, die ich da noch mhm. äh, im, im Kopf habe. Ja. Das macht das Ultralaufen aus.
1: Das wohl war Zeit draußen verbringen. Zu, zu jeder Tages und Nachtzeit. Das, das, das ist auch was, was mir gut gefällt, ähm, wenn du wirklich lange unterwegs bist. Du bekommst ja ja, morgens, abends, mittags, du be- bekommst wirklich ja. alles, bekommst du mit, wenn du draußen bist. Ja. Ja. Hm. Das wäre was für ja, dich, be- Marstell. Dieses ja, ja. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Kannst du alles ja. mal in einem Takt, Da in
3: kannst
0: du nämlich Pop- auf Aufgang <lacht> in den Sonnenuntergang laufen.
3: Ja, das wäre schon mal cool. Also,
0: dann müsste ich halt bloß mal wieder länger laufen können. Ja. Das, Wie, ja. Das, <lacht> Wie geht's denn dir jetzt, Waschel? Erzähl noch mal einmal. Das ja,
3: keine Ahnung. Das ist irgendwie eine Mischung aus irgendwie ein bisschen frustriert und ähm, der Hoffnung, dass es doch mal irgendwie mal aufwärts geht. Ja. Also, das ist so, in, in, mal, mal, in der Woche geht es ganz gut, ja. Da kann ich dann meine sechs, acht Kilometer wieder laufen, aber jetzt so äh, letzte Woche war es irgendwie nach sechs, sieben Kilometern wieder blöd, ja. Und jetzt äh, gestern ging es auf meiner dreieinhalb Kilometer-Runde wieder. Also, das, das ist so, dass ich, man, mein, ihr lauft da eure langen Dinger und ich gräb's da auf meinen. Irgendwas so drei fünf Kilometern rum. Bin eigentlich immer schon ganz happy, wenn das wieder klappt und ich versuche halt jetzt irgendwie immer noch rauszufinden, woran es denn effektiv liegt, dass da immer wieder dieses undefinierte Brennen im Knie zurückkommt. Das ist so. Das habe ich angefangen mit äh, mit eben diesem diesem ITB. Das heißt also dieses Band auf der Seite. Da das war wohl gereizt und irgendwie es ist jetzt die Frage, ob ich, ob ich einfach, ob ich wieder zu stark anfange und eigentlich viel langsamer anfangen müsste, als, als ich es eigentlich noch gewohnt bin. Ja, das heißt also, ähm, muss ich viel langsamer anfangen zu laufen, um da halt dann jetzt mal ein, zwei, drei Monate wieder Zeit zu investieren und das Ganze langsam zu steigern? Ich weiß es nicht, Ich bin da irgendwie und äh, ja, und anderen Styles, ähm überlege ich mir dann auch, ja, schaust du vielleicht doch mal irgendwie noch mal zum zum äh, Orthopäden und lässt da mal reingucken? Ja, das schwierig. Das, ich bin da auch irgendwie ein bisschen ratlos, muss ich sagen, ja. Also ich muss dir
0: zumindest da mal ein bisschen Mut machen. Also ich, mir kommt das sehr bekannt vor. Also ich habe das mhm. eigentlich in meiner Anfangszeit des Laufens auch häufiger gehabt, mit verschiedensten Symptomen. Ich hatte... Mhm. Natürlich, das ist nur eine Kleinigkeit gewesen. Das ist nach einer gewissen Zeit weg. gewesen, schien sind Kantensyndrom, diese typischen.
2: Dinge. Äh,
0: ich hatte aber auch andere Probleme. Ich hatte auch mal Probleme mit dem Knie. Um es jetzt mal kurz zu fassen, es ist, es hat sich irgendwann alles verflüchtigt. Natürlich, mhm. ich habe nie, ich war auch bei Ärzten und ich habe nie irgendwie eine niederschmetternde Diagnose gehabt, dass etwas besonders mhm. Schlimmes ist. Und bei mir hat es einfach die Zeit dann gebracht. Also die Zeit Mhm. hat hat alle Wunden geheilt, so wie man sagt. Und ich bin der Meinung, und ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich sogar wissenschaftlich erwiesen, dass du durch jahrelanges Laufen der Körper passt sich an. Diese Anpassung dauert sehr, sehr lange. Mhm. Also Sehnen, Gelenke, der ganze Knochenbau, das passt sich an an dieses Laufen an. Aber das ist ein sehr langer Prozess und äh, da musst du sehr viel Geduld haben. Und das ist natürlich schwierig. Du redest jetzt hier in, inmitten von Leuten, die von ganz vielen Kilometern sprechen. Ich glaube, dass das extrem schwierig ist, weil du natürlich auch am liebsten sofort losrennen möchtest. <lacht> länger ja, als du dir momentan vorstellen kannst. Von ja. der Lust her. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass bei dir auch der Zeitpunkt kommt, wo du wieder schmerzfrei läufst. Und wenn du dann äh, sachte die Sache wieder steigerst, dann bist du irgendwann auch, bist du da bei uns. Also in der
1: ja. ja. Denke ich auch, man vergisst, also ich glaube, man vergisst dann auch immer ganz schnell als, als Anfänger gegen mir auch so, dass das Gegenüber, bei mir sind es jetzt elf Jahre, die ich laufe, mhm. das ist das einfach, auch hin. ja, es ist halt einfach eine Menge Holz, eine Menge Zeit an Gewöhnung, die der Körper hatte, sich auf irgendwas einzustellen. Deswegen kann ich auch nach vier, fünf Wochen nicht laufen, wieder 20 Kilometer laufen, ne? naja. quasi aus dem Stand, mehr oder weniger. Ja. Es ist nicht, es war nicht schön, es war nicht, super bequem, aber es geht halt und ich habe danach auch keine Probleme, außer ich hatte Muskelkater wie Hölle, muss ich ganz ehrlich mal sagen, aber, aber sonst, ne, das kennt man halt einfach, das ist einfach die Gewöhnung, ja. da braucht man einfach Geduld und gerade Sehen, Knie, Kram, das dauert halt einfach echt, echt lange. Ja,
3: ja also es zumindest ist schon mal gut, also einigermaßen gute Gewissheit, dass das zumindest an dem Band selber, das fühlt sich ganz gut an, ja, ich Hab irgendwo noch so ein undefiniertes Ziehen da drin in der, an der Seite. Das bearbeite ich jetzt hier noch regelmäßig immer mit der Faszienrolle und versuche das irgendwie noch mit diesen paar Übungen immer wegzukriegen. Ähm, Ja, und ich muss halt jetzt ein bisschen gucken, wie sachte, ob ich noch sachter da wieder reinkommen muss und ob ich dem Ding einfach noch weiter Geduld, also ob ich da noch weiter Geduld haben muss, ja dass ich sage okay ich sage halt, okay ich akzeptiere es halt dass ich jetzt pro Runde halt nur meine dreieinhalb Kilometer laufen kann und das passt dann erstmal für die nächsten ein zwei drei Monate und wenn das dann sich irgendwann wieder gibt wäre es natürlich auch fein ja muss mal gucken also die richtige Einstellung wirst
1: du einfach auch haben müssen weil es Mhm. bringt dir ja nichts wenn du jetzt das überreizt und deine fünf, sechs, sieben, acht, neun Kilometer oder auch mal wieder 18 läufst, weil du meinst, nee. du musst es
0: müssen und dann fällst du wieder aus, und genau. verletzt du dich. Das In den Schmerz reinlaufen halte ich für eine extrem schlechte Idee. Mhm. Äh, ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Ich weiß nicht, also bei mir könnte das passen, also wenn ich mich zurückerinnere an meine damals schmerzhafte Zeit, natürlich ist der Kopf natürlich auch ein großes Problem. Ne? Wenn man mhm. einmal so ein Schmerzproblem hat, spielt der Kopf auch eine ganz große Rolle. Du musst natürlich da auch vom Kopf her irgendwann frei werden ähm, und muss muss sich dann irgendwann auch mal was trauen und muss nicht an den Schmerz denken. darf darfst halt nicht nicht glauben, dass es jetzt ewig dein Begleiter ist. Aber alles in allem brauchst du Geduld und du machst es ja eigentlich richtig mit deinem äh, Ausgleichssport, mit dem Radfahren. Mhm. Das habe ich nämlich damals nicht gemacht. Ich hatte zwar ein Mountainbike, aber ich habe es nicht so ausgelebt, wie du es machst. Und du machst es da schon perfekt. Also du... Äh, lässt sich da nicht hängen und, und, und nutzt jetzt die Gelegenheit und fährt halt ein bisschen mehr Rad. Das ist auch super. Ja,
3: das ist ja, das, 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 das ja auch Früchte, so ist es ja nicht und ja. macht ja auch Spaß.
0: Ja. Und macht und Spaß. Mein,
3: wenn du da auch mal, keine Ahnung, deine 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 30, 40, 50 Kilometer fahren kannst, ja. das ist super. Ja. Das, ist, da das, hast du das keine, ist absolut zufriedenstellend.
0: <lacht> da hast du dann aber keine Probleme? Nee, gar nicht. Also das Weil ist da habe ich zum Beispiel jetzt, wenn ich so 50, 60 Kilometer Rad fahre mhm. und ich bin auch neulich mal äh, knapp 80 Kilometer gefahren, da habe ich tatsächlich mhm. Knieschmerzen dann. Muss ne? ich okay. mhm. dazu sagen. ja Ich weiß nicht, ob das wiederum, das wäre jetzt, da wären wir jetzt, würden wir jetzt in die Fahrrad-Ecke abdriften. Da könnte der Sascha vielleicht noch was zu erzählen. Thema auch. Bike. Bike-Fitting. Ja,
1: das wäre jetzt das gewesen, was
0: ich, genau. was ich mir in den Kopf habe. Ja, vielleicht nicht die optimale mhm. Sitzposition. Vielleicht irgendwo ein kleiner Millimeter verstellt, äh, was nicht richtig ist. Weil rechtes Knie, eine Die, die, nur die einfach müssen nur
4: die Klicks falsch eingestellt sein. So. Genau. Hast die, du schon
0: genau ja.
2: mhm.
0: Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das eben bei der 60 Kilometer rund um den Chiemsee mit meiner Frau auch hatte. Und da bin ich ohne Klickpedalen gefahren. Also ohne Klickschuhe. Okay. Ohne Klicks, also mit normalen. Ich habe ja diese wie nennt man die Pedalen, die beidseitig funktionieren? Ein das Seite sind so
3: SPD, genau, SPD, die, die habe ich auch, genau. die sind super, ja. genau, und die auf einer Seite jetzt so die Klicker genau. haben und auf der anderen Seite und da ganz normal wie Wenn ich so
0: mhm. fair mit meiner Frau da so um die Gegend Gegendgondel, dann trage ich ja normale Schuhe, da habe naja. ich keine Lust. <lacht> <lacht> also kann es dann nicht an der, an der Einstellung der Einstellung ja. Aber ja, aber
1: dann vielleicht die
4: Sitzhöhe oder zum länge Beispiel. oder genau. oder du ja, sitzt m- zu weit hinten oder zu weit vorne, ja. ne, dass du zu ja, viel Druck ja. aufs Knie bekommst. Da
0: habe ich zu wenig Ahnung auch von, muss ich dazu sagen. Also, ja, aber ist, Thomas,
4: das ist ja eigentlich wie beim Laufen. ne? Niemand, Du kannst nie selbst deinen deinen Laufstil beurteilen. Ne? Ja. Eigentlich, ja, eigentlich das kann stimmt. das immer nur jemand Drittes das und das, ja. das musst du eigentlich beim Fahrrad ganz genauso tun. Ne? Also ja. es muss eigentlich mal jemand drauf gucken, ne, wie du auf dem mhm. Rad sitzt und dass er dir vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kann. ne? Ja. Ähm, ist beim Laufen ja genauso, ne? also wenn, wenn dir jemand sagt so oh Mann ja den du, du du drehst den den rechten Fuß komplett raus und dann sagst du äh, meine Güte ist mir nie aufgefallen, ne? also im Prinzip äh, so die Beurteilung des Laufstils und so das findet ja auch durch 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 eine durch eine andere Person statt und ja, ja vielleicht findest du mal jemanden der der wo du sagst so hey ne komm ja. Du hast Ahnung vom Radfahren, guck ja. einfach mal irgendwie, wie ich auf dem Rad sitze, mhm. was, was kann man da machen oder fällt dir irgendwas auf, drehe ich das Knie ja. raus oder ja. ne? könnte könnte schon ein Weg sein. Ne?
0: Könnte ein Weg sein, ja. Ich habe da nämlich schon, also soweit habe ich das schon verstanden, dass man dann eben diese Parameter am Fahrrad eben ganz behutsam und vor allen Dingen auch nicht so viel auf einmal verstellt. Ne? Also dass du jetzt nicht anfängst, da die Sitzhöhe und die Neigung des Sattels auf einmal zu verstellen, dann muss es halt ganz behutsam Stück für Stück musst du dich daran tasten. Ja, du siehst, also waschel wir mhm. leiden alle irgendwo, also ich zumindest, ich leide mit dir. Ich weiß, ja. was das bedeutet. <lacht> es ist immer Schmerzen krü- beim Laufen gehabt, ja. Schmerzen beim Radfahren auch. Also es ist ja. Sport ist Mord, wir kennen das. Da kommen, es auch. Da kommen noch die Schmerzen <lacht> beim Aufstehen dazu. Ja, ja, ja. ja, ja, das, ja. Äh, das ist so meine <lacht> Generation.
4: <lacht> da geht es langsam wo, los. Wobei ich sagen muss, also jetzt nach, dem, nach den 100 Kilometern, ne, also äh, nach zwei Tagen ging es mir schon wieder richtig gut. Da hatte ich schon wieder Bock zu laufen und äh, ich, mhm. ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Also entweder war ich verdammt gut vorbereitet okay. <lacht> Klingt danach. auch. Nee, oder vielleicht ist es einfach auch das Format, ne? Also ich habe mir überlegt, ne, vielleicht ist es einfach das, ich meine, gut, du warst jetzt 15 Stunden am Laufen, aber vielleicht gibst du deinem Körper da einfach die Chance, irgendwie genug zu regenerieren oder also ich habe gemerkt, irgendwie zwei Tage, ich hatte Muskelkater in den Hinterbacken, das war's. Es war nach zwei Tagen weg und bin dann auch in der Woche schon wieder gelaufen und bin dann hier okay. auch irgendwie mal ein schnelleres Stück gelaufen. Ähm, also insofern war das auch irgendwie eine gute Erfahrung.
2: Mhm.
4: Und ähm, ja, und das, was der Bastel hat, wie gesagt, das hatten wir eh schon alle. Ne? Also ich glaube, da muss man einfach auch dranbleiben bleiben. Ne? Da muss man einfach irgendwie, also vielleicht jetzt keine, keine guten Ratschläge verteilen, weil man da in der Regel immer selbst irgendwie reinhören muss und so ein bisschen ja. auf seinen Körper hören muss. Ähm, ich hatte auch schon knieprobleme bin dann aufs rad umgestiegen hatte ich dir ja auch schon erzählt ne es mhm. äh, war aber dann bei mir nach zwei wochen wieder erledigt und äh, ja und äh, jetzt ich hatte ja dieses jahr auch ähm, totale probleme also das ging ja halt irgendwie letztes jahr los mit knie und fuß und äh, was total absurd ist ne, jetzt nach diesem lauf ist sind die schmerzen in knie und fuß komplett verschwunden also das das, das war immer so ein bisschen, es war immer noch irgendwie latent da und ich habe immer noch irgendwie gemerkt bei den langen Anhalten, der Fuß tut weh. ja. Aber jetzt nach nach den 100 Kilometern ist das komplett verschwunden. Also keine Ahnung, was manchmal in so einem Körper passiert auch.
0: Ne? Einfach mal rausgelaufen. Ja,
4: vielleicht ist er einfach in 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 der Regeneration, in so einer Reparaturphase, dass er sagt, komm, ne, ich mache da einfach nur. Ich, ja, da ist noch ein Ritz, ne? wie so ein Handhau, ne? da ist da noch so eine raus, Ritze. Ja. Da hau ich nochmal ein bisschen irgendwie, hau ich noch mal irgendwie ein bisschen was rein, ja, schmi ich mal noch ein bisschen äh, von der Dichtmasse rein, da ist das noch wieder zu. Keine Ahnung, ja. Ne? Also, aber es war auch jetzt eine interessante Erfahrung, ja, zu sagen, ey, ich krebs seit, seit Oktober letzten Jahres mit mit diesem scheiß Knie rum und mit dem Wehenfuß mhm. Und es wurde immer weniger, immer weniger, aber es war nie weg und jetzt nach dem Lauf ist es
0: weg. Ja, was, gesagt, was was ich halt ich gleich auch find, oft eine Kopfsache, ne? Wer weiß? Ja. Was ich spannend finde, auf jeden Who Fall,
3: wenn, wenn du da unterwegs bist, und ich merke das halt auch, ähm, wenn im Kopf merkst du, also der Kopf merkt, okay, irgendwie passiert da jetzt gerade wieder was, das könnte zwicken, mhm. und dann fängst du schon an, das zu verkrampfen, du dann merkst du schon viel da irgendwie, zu viel nach, ja, ja. dann, 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 ja. dann rutscht du automatisch irgendwie in so eine Art, also Schonhaltung ist es ja nicht, schon, also ja, ja. Du, du fängst halt an, ja. dann den Muskel speziell anzuspannen, und dann merkst du schon, okay, jetzt spannst an, oh, es fängt das Brennen an, es fängt das Brennen an, und wenn du dann irgendwie, wenn du es dann schaffst, im Kopf irgendwie, dich so zu entspannen, also wenn du den Kopf dazu zwingst, dass das lockerer wird ja, und dann, dann merkst du, ah, dann, dann lässt es wieder nach ja, und dann ist es wieder gut, so bis zu dem nächsten Punkt, wo dann diese Spirale wieder von vorne anfängt und das ist sicherlich auch eine Sache ja. aber ich denke halt interessant, wirklich,
0: wenn wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, wenn wir nicht so weit auseinander wohnen würden und würden mal so eine Viererrunde, irgendwie eine schöne 10-Kilometer-Trailrunde, aufregend mit viel Sehenswürdigkeit, mit viel Sonnenaufgängen und -untergängen, <lacht> Ob der Waschtel dann diese Probleme hätte oder ob er so abgelenkt wäre. Ähm,
3: das wäre spannend, ja, tatsächlich. Ja,
0: also ich glaube, dieses alleine laufen und auch dann grübeln. Wenn Sie sich reinhören können. Problem. In sich mhm. immer in sich hineinhören und jedes kleine Zimperlein äh, verspüren, ist auch eines der Probleme, die die damit zu tun haben. Weil ich weiß es auch, beim vor meinem ersten Marathon hatte ich auch Probleme und ich habe echt gedacht, mhm. ich könnte diesen Marathon nicht bestreiten und dann bin ich diese 42 Kilometer zum ersten Mal in meinem Leben gelaufen und ich hatte nichts, ich hatte keine Schmerzen, ich war voller Euphorie, natürlich spielt da auch so ein bisschen, die Endorphine spielen eine Rolle, also ja. die, mhm. genau, ja, und dieser Schmerz, den ich vorher hatte, das war wie weggeblasen. Das, also es ist viel Kopfsache auch. Mhm. Nicht alles, keine Frage. Es gibt sicherlich medizinische Gründe für Schmerzen und Probleme, keine Frage. Aber ein Anteil hat der Kopf natürlich auch.
1: Das ist das auch mit das Schwierige, dass, ähm, man sagt ja immer, ähm, Körpergefühl muss man haben, ne? um mhm. sich reinzuhören. Ähm, aber Schmerzen spielen ja, abseits, also wenn du kein Sportler bist, weiß ich nicht, ob Schmerzen da für dich irgendwie eine Rolle spielen im Leben. Ähm, Muskelkater, spielt das für jemand Rolle, der keinen Sport macht? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ähm, und die die Schmerzen muss halt auch erstmal irgendwie kennenlernen und einordnen können. Und jetzt stehst du, Bastel, ja noch, äh, noch, noch sehr am Anfang deiner Laufkarriere. Äh, ja. Hast ja schon, also ich habe letztens aus Versehen, ich stalke dich zwischendurch auch, <lacht> um, und uh, ein paar alte Fotos noch von dir gefunden, um, mm. die gar nicht so alt sind. Uh, nee. ja, ja. Also wie viel Kilo du da, also genau. ich sag das jetzt einfach mal so, auf den Rippen hattest, das weißt du ja selber, ne? deswegen hast du ja angefangen abzunehmen um, und du bist schon so unheimlich weit in so kurzer Zeit hm. um, und ich sag immer, ne, um, man hat ja seinen Körper, ich komme ja auch von knapp 100 Kilo seinen Körper lange Zeit einfach geschändet Ja ähm, um, das ist einfach so, Es ist einfach nicht gesund und dann schändet man ihn, indem man ganz viel abnimmt, weil auch das ist anstrengend und, und zehrt Klar. und kostet Energie und um, was auch immer und dann schändet man ihn noch, indem man meint, man müsste jetzt laufen und ganz viel Sport machen und überlastet sich total, weil das hat man die ganzen Jahre vorher nicht gemacht. Mhm. Um, ja, und dann schaust du noch, schaust du noch in die Laufzeitschriften und äh, sonst irgendwas und siehst die alle jung, athletisch, schnell, dynamisch, Rennen in der Gegend rum, tun so, als wär's nix. Dann hast du ja so alte Knacker, wie uns jetzt sitzen, die <lacht> ähm, mal ebenso erzählen, ja, und da hab ich überlegt, ob ich die 15 Kilometer nach den 50, 60 noch auch laufe und mir war eigentlich klar, ja, mache ich. Ähm, <lacht> ja, ist einfach so und dann denkst du ja, Mann, warum, ne, also will ich auch können, so ging mir das ja auch. Deswegen habe ich ja mit dieser ganzen Ultralauferei angefangen und, das, das, ich ich einfach, total, ja? das ja, ist einfach. Ja, genau, man muss sich halt aber dann auch einfach bremsen. Genau. Ähm, und zwischendurch einfach mal überlegen, wie weit man doch tatsächlich schon gekommen ist mhm. ähm, und, und sich nicht mit den falschen Leuten vergleichen. Ähm,
0: bare Worte. Ja. ja.
1: Weil du läufst eine Stunde, wer aus deinem Bekanntenkreis läuft eine Stunde, außer die aus der Läuferbubble?
3: Wenige, ja. Das ist fast gar keiner, ja. Das genau. ist richtig. Wer kann selbst sich so lange am Leute, Stück bewegen? Selbst Leute, wo du, wo du eigentlich denkst, das sind sportliche Leute, die sagen von sich selber Stunde laufen, no way. Also, ja. klar. genau. Schwierig. Das ist alles ja.
4: eine Sache ja, des Standpunkts. Beim Laufen es auch einfach keine Abkürzung. Also ich
3: meine, es gibt
4: <lacht> theoretisch ja, aber <lacht> wenn man sich wenn man sich setzt, schneller ne? es wird es wird ja es wird ja auch mal suggeriert, dass du irgendwie relativ schnell irgendwann äh, so so äh, Distanzen äh, im Ultrabereich laufen kannst. Das ist aber auch, das ist ja völliger Bullshit, ja? Also bei Nö, mir hat das einfach klar. gedauert, ne? Ich habe da auch mein Lehrgeld bezahlt und habe mir da sehr weh getan und äh, wie gesagt, also ähm, äh, ich erinnere mich noch irgendwie. Mein mein erster Ultra war der Hartfüßler Trail Sascha, wo wir uns quasi noch nicht kannten, ja. Ja. Und da war für mich das. Das Ding war für mich das Überleben. Ich habe da gelitten, ja. Also ich ta- habe mir richtig doll wehgetan. Oder auch mein erster Marathon. Wobei ich bin ja nur zwei gelaufen in meinem Leben, ja. Der erste in Frankfurt irgendwann mal in in, in ern und dann Waldtal Marathon vor ein paar Jahren hier. Ähm, aber ähm, nach dem ersten Marathon konnte ich, konnte ich, also da musste ich die Treppe rückwärts runter, es ging gar nicht ja. anders, ne? also äh, Frankfurt Marathon äh, war für mich irgendwie klar, den musste einmal in deinem Leben gelaufen sein, aber auch da, da gibt es keine Abkürzung, ja, also äh, da habe ich mir einfach irgendwie zu viel vorgenommen, habe dann hinterher auch tierisch gelitten und äh, ja und äh, wenn du dann natürlich irgendwie, wenn du anfängst und hast dann hast dann irgendwie so, so so Bilder, wo du sagst, da will ich hin. Ja klar, da kannst du irgendwann hin. Nur das ist halt dann auch morgen nicht, ne? Und das ist vielleicht auch nicht in der Woche und vielleicht auch nicht am Jahresende. Aber die Zeit musst du dir einfach nehmen. Ne? Hm. Und, äh,
0: irgendwann sind wir hier die Laufopas, ja, die Laufrentner, die dann mit dir podcasten. Dann läufst nur noch du. Dann läufst du uns den großen Genau. Und Boden. <lacht> genau. Und dann erzählst du uns von deinen tollen Trail- und Ultraläufen und Ja, Mhm. und wir sitzen nur noch hier und können staunen, von unseren alten Zeiten reden. Früher. (lacht) Von früher.
1: Genau, von früher. Genau. ähm, Zum Thema ähm, nochmal Ziele anders stecken. Ich bin ja vor zwei Jahren auch die 140, habe ich auch die 140 Kilometer beim Kobold überlebt. Ähm, Da habe ich ja auch ganz, ganz schwer mit mir gekämpft. Ähm, Letztes Jahr bin ich dann nur noch die 100 gelaufen und ich werde auch Mhm. wenn dieses Jahr nur noch die 100 laufen, ähm, weil ich dann auch einfach jetzt wieder zurückstecke, weil ich gemerkt habe, Uh, über 24 Stunden auf dem Rheinsteig unterwegs zu sein, um, das ist einfach aktuell, ist das mein Limit. Da geht einfach im Moment nicht mehr. Ne? Ich würde super gerne mal 100 Meilen laufen. Das ist ja die Modedistanz überhaupt unter uns Ultraläufern. Ja, also das muss man Bild ja mal gemacht Maulweg haben. Wobei mittlerweile sind wir ja schon bei 200 Meilen, was man gelaufen sein muss. Ne? Auch also total bescheuert. Der neue um, Scheiß? Der neue ja. heiße Scheiß sind 200 Meilen. <lacht> ah, okay. Um, also Du kannst niemals das laufen, was alle anderen laufen. Irgendeiner, das w- ist läuft immer das ist ein wahres mehr. Sport auch. Ja. Ja. Um, und wenn du meinst, du hast jetzt endlich die 100 Meilen geschafft oder den Marathon, dann kommt einer her und sagt, hör mal, da ist so ein 50er, den bin ich gestern Morgen im Training gelaufen. Irgendeiner, mhm. irgendeiner übertrifft dich immer und darum geht's ich aber, finde ich auch gar nicht. Ich kenne kenn einige ja. mittlerweile so. Man muss das einfach, man muss verrückt. einfach seine, ja, seine, seine Grenzen selber kennenlernen und, äh, mhm. meine Grenze sind momentan knapp 100 Kilometer, das weiß ich. Das geht, das ist nicht leicht. Ähm, da werde ich jetzt wahrscheinlich im November auch furchtbar leiden nach diesem Jahr. Ähm, ja, man muss einfach wissen, wo möchte man sich selber die Grenze setzen. Und es laufen ganz viele, ganz viele Bekannte. Wenn ich mir die Startliste beim Kobold durchgucke, auf der 140 Kilometer, sind so viele bekannte Gesichter, mit denen ich so viel Spaß haben könnte unterwegs. Ähm, also, wenn ich denn tatsächlich leicht laufen könnte, die 140 Kilometer, hätte ich Spaß mit ihm wahrscheinlich. Um, aber weil ich das eben nicht kann, laufe ich es einfach nicht. Und da hm. muss man einfach wieder einen Gang zurückschalten, seine Grenzen ja. kennenlernen. Darum geht's beim Laufen, finde ich. Grenzen verschieben. Oder kennen ja, genau. an- anlaufen, sagen wir mal so. Man oder, kann nicht oder jede auch Grenze Vorliegen,
3: würde ich es mal sagen. Weil ich meine, ja. wenn ich mir angucke, so jemand wie der Harley Runner, der Thomas, der sagt ja von sich selber, Marathon braucht er nicht. Ja. Ne, Maximal, nicht. wenn dann überhaupt einen Halbmarathon, ne? der ist halt eher so. 10 Kilometer, 5 Kilometer, das ist so, ja. Das ist so seins. Das Aber dann läuft er halt auch mal 21 Minuten für 5 Kilometer, ne? Ja, das musst du halt dann auch mal schaffen, ja. Also ja, ich, schaff, ich schaff, bisher 28 Minuten war jetzt bis jetzt so mein Bestes auf die 5 Kilometer. Aber das 21, das ist schon noch mal eine Hausnummer, ja. Da kannst du schon ein bisschen ballern, ne, ja, dass du das hinkriegst.
1: Und, und jetzt, genau, und jetzt bist du, bist du Laufanfänger. Wohin willst du dich orientieren? Willst <lacht> du, äh, wie ich 100 Kilometer laufen, willst du das unbedingt schaffen oder willst du 21 Minuten oder 25 Minuten auf die 5 Kilometer laufen? Beides schaffst du wahrscheinlich nicht gleichzeitig, weil es einfach hm. konträr geht, das Training.
0: Richtig. Man muss sich einfach nicht gleichzeitig, genau. Ja. Du kannst es dann später halt so machen, dass du es phasenweise Edners, ja. so also wie es der Peter hier bei mir aus dem Running mhm. Podcast ja auch zu tun pflegt, der kann sowohl Ultras und Marathons laufen, als dass er auch mal die kürzeren, schnelleren, aber er strukturiert sein Training auch entsprechend. Ja. Also, ja, der Peter der Sascha hat gesagt ist gesagt du, du kannst halt nicht äh, gleichzeitig für ein Ultra trainieren und dann schnelle fünf Kilometer ballern oder man sollte es nicht vielleicht unbedingt tun. Ja, also außer dir zusammen so Profi. Ja, ja ja die ganz schnell die können das natürlich wobei
1: die laufen dann aus Versehen auch einfach mal fünf Kilometer <lacht> schnell, weil sie so <lacht> eine hohe grund so Grundtempo haben auf ja, den 100 ja.
0: Kilometern <lacht> wir reden ja immer von uns hier ja wir reden immer das von Normales. uns
4: genau. ja. ja aber das ist auch tatsächlich was ich mir dieses Jahr jetzt rausgeguckt habe also jetzt nach dem nach dem 100 da nicht irgendwie noch weiter auf den langen Distanzen rumschuppen. Ja. sondern ich würde jetzt einfach mal gucken also mich interessiert auch noch mal wo sind wo ist meine zehn Kilometer äh, äh, Schallmauer
0: ja, ja genau
4: und äh, ich, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, ob ich die auch schon mal zum Besten gegeben habe. Ne? Ihr wisst ja, ne, mit dem Alter und der Demenz und äh,
2: <lacht> <lacht> kenne ich mich voll aus.
4: <lacht> okay. ähm, habe ich gerade was gesagt? Äh, nee. Äh, <lacht> ähm, nee äh, ich ich komme ja aus dem Radsport und habe dann auch mal den Winter mit Querfeld Einrennen bestritten. Ne? Also das, was wollte was hm. irgendwie quasi, äh, was wo Gravel äh, Bike fahren, so ein bisschen oder Gravel fahren, der Ableger ist. Ne? Das waren ja früher die Querfeld-Einrennen. und bevor Wie nennt sie das? Cyclocross Bike, oder sowas? Cyclocross, das, oder? genau. Mhm. Und das habe ich im Winter gemacht. Im, Im Sommer bin ich die Straßenrennen gefahren. Und mhm. äh, beim Cyclocross hast du halt immer viele Laufhindernisse auch dabei. Mhm. Ne? Und dann hast du, so, so ein Ding geht immer eine Stunde.
2: Ne? Mhm. Du
4: fährst halt eine Stunde am Anschlag. Und das halt bei jedem Wetter. Und da hatte ich hatte ich auch alle Rennen dabei früher. Ne? Also da war irgendwie einen dicken Schlamm fahren. und äh, äh, Oder auch irgendwie, wir sind immer in Luxemburg gefahren, da fing es an zu schneien. Da hatten wir einen Temperatursturz von 5 Grad. Und das war irgendwie so eine äh, Motocross-Piste. Und hinterher okay. war die Spiegel glatt. Ne? Also das sind wir sind reihenweise so. irgendwie diese diese Stiche, die es da hoch und runter ging, äh, abgeschmiert und gefallen. Äh, wirklich alles, alles miterlebt, ne? Und ähm, und einfach, um mich da über den Winter fit zu halten, war natürlich auch ein beträchtlicher Anteil Laufen. Und da habe ich gemerkt, oh, da wirst du bist irgendwie auch beim Laufen schneller. Und dann bin ich irgendwie da ins Laufen reingekommen. Mhm. Und dann eben, wie gesagt, in den ersten Marathon gelaufen und halt wirklich viel gelaufen, auch mal so auf den Zehn- 10- und äh, Halbmarathon-Distanzen eigentlich mal unterwegs gewesen und dann halt einfach mit dem Sport aufgehört. Und da war so damals... Ne, ihr, ihr, Sascha kennt mich ja so von meiner Statur jetzt. Ne? Ich habe Meter 93 und früher war ich da, war ich oh da äh, an, an, an der Gewichtsgrenze um die äh, keine Ahnung 85, 85, 84 Kilo. Ne? Und äh, da war ich in meinem Leben nie wieder. Ne? Mhm. Also wenn ich heute dann jetzt bin, Größe. Ja, nicht schlecht, das, ja, ja wenn ich wenn ich wenn ich äh, quasi heute irgendwie super austrainiert bin dann bin ich bei, bei 87 ja und äh, da war ich aber dieses Jahr noch nicht <lacht> und ähm, <lacht> und dann habe ich einfach zehn Jahre Pause gemacht ne also das erste Kind kam und irgendwie richtig in den Job rein und äh, mhm. und auf einmal war da alles andere wichtig und dann habe ich zehn Jahre irgendwie nichts gemacht und und ja natürlich auch zugelegt ne und dann hatte ich irgendwann 110 Kilo und dann bin ich wieder eingestiegen und das beschreibe ich glaube ich auch in den in den ersten äh, ersten Seiten meines Blogs irgendwie äh, wie ich mit dem Laufen wieder angefangen habe ich habe einfach mhm. andere Zeiten im Kopf gehabt mhm. ne? ich bin die 10 Kilometer mal unter 40 Minuten gelaufen deutlich und dann fängst du an irgendwie 10 Jahre später zu laufen und hast so eine Ritterrüstung von 110 Kilo an ne und denkst so, boah, Leute, ja das ist anstrengend. Und ich habe es tatsächlich im ersten Gardasee-Urlaub irgendwie äh, mit den Kindern oder mit mit, mit, mit meinem Großen damals noch, ähm, äh, habe ich irgendwie die Laufschuhe dabei gehabt und habe gedacht, ich wäre irgendwie eine 10-Kilometer-Runde gelaufen. Äh, weit gefehlt. ne Also das, das ich... sind keine fünf Kilometer, die ich da irgendwie absolviert hatte. Und ich kam auch mhm. um an und war auch, breit ohne Ende und habe gesagt, das kann so nicht weitergehen, bin dann ins Laufen reingekommen, ne? hm. Und das ist natürlich, wenn du wenn du so Sachen im Kopf hast und dann irgendwie anknüpfen willst oder wenn du einen guten Lauf hast, ne? Und dann kommt so eine Verletzung, das ist total nervtötend, ne? Aber du kannst halt Dinge nicht überspringen, das funktioniert nicht, man musste der ganzen Sache Zeit geben und das war jetzt bei mir 2014, wie ich mit dem Laufen, glaube ich, wieder angefangen habe oder 2015. Und äh, das war auch ein harter, steiniger Weg. Das erste Jahr hatte ich, glaube ich, mehr kaputte Waden und Achillessehnen, als mir die mhm. Sache lieb war. Ja. Und, äh, ja. Aber wie gesagt, also dieses Jahr gucke ich einfach auch mal, dass ich es nicht übertreibe, dass ich nicht wieder irgendwie so viel Kilometer mache und noch versuche, schneller zu sein. Ich, ich versuche jetzt einfach mal zu gucken, dass ich nochmal irgendwie ne, 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 eine saubere 10 Kilometer Zeit raushaue und... Das, das,
3: sagt der, das sagt der, der gerade mal 100 Kilometer gelaufen ist, vor einer Woche, zwei oder so. <lacht> er macht nicht so viele Kilometer und Trainingsläufe mit 30 Kilometer Umfängen gemacht hat. <lacht> ja, die, ja
4: die, die, werden, die, werden jetzt, die, werden, jetzt, natürlich, die werden jetzt natürlich rapide abnehmen. Das war
3: ja, ne, das war ja auch ganz klar Fokus, ne, für den, klar, ich, diesen, für diesen, für diesen Lauf, ne, ganz klar. Naja, klar. Also. Musst dich ja äh, vorbereiten, sonst brauchst du sowas ja gar nicht anfangen, ne. das ist schon richtig. Du, das. Ja, ich
4: weiß noch, die ersten, die ersten Livecasts, ne, das, habt ihr ja im Mai angefangen. Und hm. da habe ich noch gedacht, ey, Merz. scheiße. März, März, 26. Oh, Leute, ey, das ist unglaublich. Ich <lacht> nicht, ey. die Zeit fliegt, ja. Ähm, nee, und da habe ich auch gedacht, ey, verdammt, ne, du willst diese 100 Kilometer da laufen beim, beim, beim CCC, ne? Und war ja ne. noch nicht klar, dass der abgeblasen wird. Und ich konnte mir das da zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht vorstellen, ne? Kaputtes Knie, kaputter Fuß und, und wie willst du dich dahin trainieren und so? Ähm, aber hat dann irgendwie auch geklappt ja also ähm, ich muss dann auch schwer in mich reinhören aber habe aber dann nicht zum Verkrampfen geneigt was ich dir mhm. natürlich nicht unterstellen möchte ne? mhm. <lacht> aber ähm, ja und jetzt jetzt habe ich denke ich ich lerne einfach auch mal wieder draus ne nicht irgendwie dann nach so einem Ding kräftig weiter auf den Busch schauen äh, ich hab, muss jetzt einfach auch mal lernen wo meine Grenzen sind und ja, jetzt versuche ich einfach mal ein bisschen schneller zu laufen und nicht mehr so viele Umfänge. und
2: hm.
1: Mit Umfängen fange ich dann im, im neuen Jahr wieder an. Und um das auch nochmal zu sagen, und das soll wieder kein eigenes Schulterklopfen sein für uns hier in der Runde, wir haben die Grenzen schon ganz schön weit verschoben. Auch du, Waschel, hast die Grenzen Süß. für einen Otto-M- Otto-Normalbürger schon ganz schön weit verschoben. Und das vergisst man, ja. vergisst man in der Ultra-Bubble oder in der läufer wieder. Ich habe letzte Woche von einem Radrennen 1000 Kilometer Sprint gelesen. Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. 1000 Kilometer ist alles andere als ein Sprint. Egal. Selbst mit dem Auto ist das kein Sprint. Selbst mit dem Auto machen 1000 Kilometer keinen Spaß. Da musst du nichts machen, außer sitzen und lenken. Ja. Ähm, Für ein paar Stunden. Sehr viele Stunden für 1000 Kilometer, würde ich jetzt mal sagen, (lacht) auf deutschen Autobahnen. Ja, so ist das. Baustelle. Baustellen. Ja,
4: ja, und es ist, wie gesagt, es ist ja auch immer eine Frage der Perspektive, ne? hm. Also, ähm, bei dir weiß ich, Sascha, du hörst ja auch die Fahrrad-Podcasts, äh, ich weiß Ich
1: mache nicht. einen. <lacht> 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 Ab und zu. <lacht> oh, ja, okay. Nehmen wir dran
4: frei. <lacht> du, nee, du hast ja recht, ja. Ich, ich, ich meine jetzt irgendwie, Besenwagen sagt ja auch was ja, ja. und äh, war jetzt eine, ja. ganz, eine ganz interessante Folge mit Marcel Wüst auch, ne? Wo, wo einfach da der, der, der äh, 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 der Stauffi und äh, der Marcel Wüster so ein bisschen in Dialog waren und äh, einfach da so ein bisschen erzählt haben, ne, wie so wie sich so ein Sprinter auch bei der Tour de France fühlt. Ne? Also ne, der Fokus ist immer vorne auf die Kandidaten und hinten die mm. ra- rackern sich im, äh, am Ende den Arsch ab. Ne? Also die fahren viel mehr noch jeden Tag am Limit, weil die einfach jeden Tag drauf hoffen, in einem Gruppetto irgendwo über die Alpen zu kommen, also es ist auch da immer eine Frage der Perspektive und wenn da schon Ex-Profis sagen, es wäre doch mal total interessant, die Kameraaufnahmen vom Ende des Feldes zu bekommen und nicht immer nur die von vorne, weil da hinten spielt auch die Musik, also das finde ich ganz interessant, das ist immer eine Frage der Perspektive, wo bin ich, wo will ich hin, ja. Und äh, ähm, ja, und wie gesagt, es gibt keine
0: Abkürzung. Das ist einfach so. Ja, das, das muss man einfach te, kapieren. Kannst du genau adaptieren, adaptieren auf einen Marathonlauf, ähm, wo auch die Kameras immer vorne auf die Weltrekordversuche gerichtet sind, aber was sich da hinten abspielt, die Leute, die fünf Stunden oder teilweise bis zu sechs Stunden am, äh, an der Marathondistanz kämpfen. Die, äh, das sind für, die, eigentlich ja tatsächlich, das ist jetzt ein geflügeltes Wort, klingt jetzt ein bisschen mhm. plakativ, aber das sind eigentlich wirklich die wahren Helden. Ja. Ähm, ich ich kenne sie selber aus meinem Bekanntenkreis, die fünfeinhalb Stunden oder sechs Stunden auf ihren ersten Marathon gelaufen sind. Das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, und muss man erstmal schaffen, genau. Und wer so lange braucht, der braucht auch so lange weil er halt einfach nicht schneller ist. Genau. Und ähm, mhm. es wird nicht einfacher, ob du jetzt. Da sind vier die
0: vorne schon lange geduscht ja. und schon zu Hause und schon weg. Genau. Äh, da ackern die sich da hinten noch wirklich äh, mhm. richtig ab. Ja.
1: Aber ich finde, finde Thomas hat gerade eben, also der andere, ähm, an, <lacht> zum wiederholten Mal ein schönes. Können wir nicht so ein bisschen Spitznamen erfinden hier?
2: <lacht> Tommy und Thomas.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, Gutes, mehrfach ein gutes, mehr oder weniger gutes Schlusswort gesagt, es gibt halt einfach keine, keine Abkürzung beim Laufen. Ähm, da muss man, man muss halt einfach da durch. Das ist einfach so. Man muss seinen Weg gehen beim Laufen, wortwörtlich sogar. Ähm, und es wird halt einfach nicht eine Stunde laufen können, das wird nicht kürzer. Kannst du nicht abkürzen, das ist einfach so. Ähm, und Wer irgendwann mal einen Marathon laufen will, muss zwangsläufig auch mal zehn Kilometer gelaufen sein oder 21. Da muss ich einfach daran kämpfen. Das oder dann mal irgendwann mal 30
3: oder so. Ja,
0: genau. Im besten Fall. Tja. Hm. Und es gibt auch keine Abkürzung beim Endurance Talk. <lacht> Wer da mal, <lacht> will, der muss auch mal drei Stunden durchhalten können. Genau. Das sagt der Name ja
1: schon, ne? Man braucht auch Ausdauer zum Zuhören. Tja. Wir haben gerade die drei Stunden-Marke geknackt. Ähm, das ist, äh, glaube ich, eine gute Zeit für, um jetzt mal ganz kurz ähm, die Schlussrunde oh. einzuläuten. Ja, Thomas, das ist schon übel. Äh, um die Schlussrunde einzuläuten. Ähm, ich wollte noch einmal einmal Feedback loswerden, beziehungsweise ich habe Feedback bekommen zur, zur letzten Episode beziehungsweise zur Episode generell ähm, über ich weiß gar nicht, welches welches Netzwerk das schon wieder war. Ähm, ich glaube, es war war Instagram. Um, das ist jetzt blöd, dass ihr drei hier dabei... Nein, es ist nicht blöd, dass ihr drei dabei seid, aber das ist... Ach, <lacht> blöd. <lacht> uh, um, weil, weil hier einfach auch drin steht. und ich glaube, damit kommen wir ganz gut auch wieder zum Richtung um, Endurance Talk. Ähm, um, wo, ist, wo ist das Dings, was ich gerade gesehen habe? Um, weil es gibt genug Podcaster, die das Ganze zu verbissen angehen. Um, und deswegen findet... Uh, der Sascha, der heißt auch so, um, den Podcast hier so toll und das auch, dann auch ein Teil Lob an dich, wascheln, weil du ja jetzt auch schon seit, wie lange postcasten wir schon zusammen? Elf Folgen? Zwölf Folgen? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Um, einfach, mhm. passt auch wieder gut zum Laufsport, nicht zu verbissen angehen. Ja. Und, um, vielen Dank für das Feedback, freut mich immer sehr, um, Feedback bekommt man eigentlich viel zu selten. Also ich bekomme Feedback viel zu selten. Wir Podcaster bekommen Feedback viel zu selten. Und ich gebe auch sel- viel zu selten selber Feedback als Hörer. Ähm, deswegen freut mich das immer immer, äh, immer sehr, wenn, wenn Nachrichten kommen. Ähm, wenn man mal was von den Hörern hört, das äh, würde ich mir sehr wünschen. Auch für die Zukunft, weil ähm, ihr hört uns den ganzen Tag da draußen vielleicht, jetzt schon wieder über drei Stunden. Ähm, wir hören von euch quasi fast nichts. Ähm, da können wir das nächste Mal, Thomas, anderer Thomas, also rechts links oben
0: <lacht> Running Tommy Running Podcast das der, Thomas. Das mit der zeit äh, mit dem Zeigen passt nicht, weil auf meinem Bild bin ich unten rechts. Bei
1: mir passt. <lacht> <lacht> ähm, ja, können wir das nächste Mal gerne noch mal drüber sprechen über 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 äh, ja so Laufcommunities quasi ähm, dieses, weil das ist was, was du ganz gut geschafft hast, finde ich. Leute an dich zu binden, wie man das so schön sagt, oder die einfach zu dir kommen und bei dir bleiben, weil sie toll finden, was du tust. Und ähm, du dann ja auch einfach mehr mitbekommst von deinen, am Anfang waren es ja Hörer, ne, im mhm. Prinzip. Und ja. jetzt sind es nur noch nebenbei Hörer, quasi. Ja. sind ja Teil, Teil von, ja. Von, von, von dir und deiner
0: Community. Und im Aber, besten Fall sind aus Hörern sogar tatsächlich Lauffreunde geworden. Ja. Ja. Genau.
1: Ja. Ähm, ich fand's schön heute. Super. Auch, ich auch, ich auch. dass, auch dass das du, cool. Thomas, rennt hier, Thomas, mm. ähm, dich hier so ähm, eingeschlichen hast. Keine Werbung. <lacht> ähm, und nicht mehr gegangen bist. Finde ich gut. <lacht> Ihr kennt ähm, mich ja. Ne? Ja. Habe ich mich um
3: zu bleiben. Und das
1: ist auch Head. Das ist aber auch ein Teil. Wieder die Sache mit der Community. Ne? das, das finde ich einfach gut dieses dieses zusammen 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 podcast zusammen quatschen das ist ja auch ähm, so das, das Grundidee von diesem Format hier. Ähm, vielen Dank, dass du da warst als als ähm, Gast Thomas. Unten links Thomas bei mir. Ähm. <lacht> voll schwer links? <lacht> Hier so Na, äh, neben mir eigentlich. Ich müsste hier so rübergucken, dann könnte ich ihm winken.
0: Ja, dann da, auf meinem Bild winkst du dann dem waschtel so, oh, Der hat es auch verdient. Auch, dass ich Und
3: winken. bei mir winkst du dem Tommy. Also super perfekt. <lacht> ja. Was ich alles kann.
1: Einmal.
0: Hat auf jeden ein, Fall total ein, ein, Spaß gemacht. Hier ja in der Runde. Herr, Ka- Herr Kaisers Chef, ne? Also Herr Kaisers,
1: Kaisers Chef.
0: Ja, finde ich finde ich auch toll. Da fand ich äh, sehr schön.
1: Aber jetzt bin ja. ich ja quasi fast ins Wort gefallen.
0: Thomas? Nee, also ich kann einfach nur sagen, war wirklich eine tolle tolle Runde. Also der Grundgedanke, dass man zusammensitzt, wir hätten jetzt auch genauso gut am Tisch sitzen können irgendwie, bei einem Bierchen. Ich meine, ich habe mein Bier hier gehabt. Du hast ein Bier gehabt, ja. Kein Problem. Das ist eben der Grundgedanke. Einfach übers Laufen quatschen und hoffen, dass es den anderen auch gefällt und wer dann eben Lust hat, das ist ja das Schöne und sich denkt, Mensch, was erzählen die? Ich möchte auch was zu sagen. Mhm. Die können sich ja einwählen und können dann einfach hier mitquatschen. Ja, und, genau. äh, für die, die es aus der Konserve hören, ähm, die werden dann vielleicht beim nächsten Mal live dabei sein und ja dann eben dann auch mal ihr Wort erheben können hier. Ich freue mich ja, auf, die auf die nächste Leitung Woche. frei. Ich hätte noch eine <lacht> <lacht> Sind ja genug Leitung <lacht> oder? Genug. Genau.
1: Ja, ich freue mich auch Studium auf die nächsten. So gut. Ich ja. freue mich auch auf die nächsten Ausgaben definitiv. Ähm, Waschel, du darfst auch noch ein Schlusswort sagen. <lacht> Ja, Dann
3: haben wir alle. Also, <lacht> ähm, auf jeden Fall Motivation pur. Ja, also zum ähm, Thema Grenzen verschieben nochmal, das, das finde ich sehr gut. Ähm, klar, das ist man muss da einfach Geduld haben und ähm, das ist genauso wie mit dem Podcasten. Ich hat aber auch erst vor kurzem angefangen. Und ich fand es auch sehr spannend, weil ähm, ich sitze jetzt hier quasi am Tisch mit dem mit dem äh, Running Podcast Thomas, dem ich die erste Facebook nachricht geschrieben habe und gefragt habe, mit was er denn also seine Podcasts macht und er sich dann ähm, äh, der, er sich dann schon drüber freut, äh, da mal eine Folge zu hören und so zu gucken, wie sich es entwickelt. Das finde ich total witzig. Echt cool, ja. Und ich dann erstmal in einem in dem Marathon seine, seine, ich weiß gar nicht, 90, 100 Folgen durchgehört habe, ähm, schön Vollstopp Druckbetankung Running Podcast, bis ich da <lacht> mal so sukzive die anderen kennengelernt habe. Das war irgendwie sehr cool. Ja, und äh, dementsprechend so spannend, wie sich das entwickelt hat. Ja, und ich bin auf jeden Fall ähm, sehr gespannt, äh, wie wir ähm, hier weiter viel Spaß haben werden, da bin ich mir sicher. Und ähm, auch mit dem Thomas, dem Rentier.de Thomas. <lacht>
2: <lacht> <lacht> da drüben. <lacht> da unten. <lacht> <lacht> da unten. <lacht> genau.
3: Ähm, Vielleicht kriegen wir das das nächste Mal auch hin, dass die Bilder sich einigermaßen die gleich Kacheln, orchestrieren. Genau. Die ja. Kacheln, genau. Ja. Die gleich so organisiert nee. sein, ja. Das ist schon cool, ja. Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich freue mich natürlich auch mal wieder über Feedback. Ich habe da auch schon toll viele Sterne gekriegt auf, auf iTunes und genau, ja. Da freue wir mich auf das nächste Mal in zwei Wochen, wenn wir wieder am Start sind und schauen mal, was wir dann so zu quatschen haben. Genau. Passiert ja, bestimmt wieder viel.
1: Passiert wieder viel. Dürfen euch auch nicht vergessen. Der Waschlattenlauf hat einen Podcast. Lauf minus Fall Podcast. Der Running Podcast. Thomas hat einen Podcast. Der Running Podcast. Der andere <lacht> Thomas. Ich, ich hoffe, ich treffe den richtigen. Ähm, über das, <lacht> über das laufende Bubble Podcast. Ähm, den könnt ihr nämlich auch alle, alle klar mal abonnieren. Dann bekommt ihr den nämlich auch mal im Einzelgespräch. Äh, oh, ähm, und äh, lass ihm dann mal einen Daumen da oder eine Sternebewertung, also eine viel, viele Sterne, fünf Sternebewertung. Und ähm, was es da sonst noch so draußen gibt in diesen unterschiedlichen
0: Verzeichnissen. Und nicht mhm. zu vergessen unser Gastgeber der trail running Podcast. Ja. Der, ist der, der sitzt da oben. <lacht> das ist, ah, ich sitze hier oben. Das ist gut. Das heißt, das wenn ihr mir. all diese Podcasts, gerade deren Namen ihr gerade vernommen habt, wenn ihr die alle hört, dann habt ihr genug Stoff äh, bis in zwei Wochen, bis wir wieder da sind. Und, äh, genau. Geht's wieder von vorne los. <lacht> oh Mann. <lacht> Alles klar. Dann schmeiß ich
1: das Intro an und schmeiß euch damit quasi raus. Schmeiß wir- mal das Outro an. Ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte nochmal. Ich fange
0: wieder von vorne an. Oh, ich hab mich aufgenommen. Und, und technisch grüßt das Mudeltier. Oh, wir
1: müssen noch mal. Naja. Ja. Genau. Mhm. Outro schimpft sich das Ding. Dann. So. Viel Spaß. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>